Hey boys and girls, j'espère que vous allez bien. Troisième épisode de la saison de Dread sur le Tape. Euh, on, on est sur une belle lancée, j'espère que vous avez apprécié les... Les deux premiers, Patrice Bergeron et Manon Réaume, qui ont été extrêmement généreux, qui nous ont donné des beaux épisodes. Et on poursuit aujourd'hui avec un troisième euh, troisième invité que je sais que plusieurs d'entre vous ne connaissaient pas. Et j'aime faire découvrir euh, des gens comme celui-ci. Et c'est Monsieur Arpin Bassou, qui est éditeur en chef du magazine sportif Athletic. Je dis magazine, c'est pas papier. Hein, maintenant, c'est les applications. Euh, en anglais, c'est The Athletic et en français, c'est Athletic. Et euh, c'est un service, pour, euh, en passant, j'en parle, mais on n'est pas, euh, ce n'est pas un commentaire, j'en parle vraiment parce que Harpen est là. Et, euh, mais moi, personnellement, je suis abonné et euh, j'aime beaucoup ça. Marc-Antoine Godin était passé au podcast il y a quelques années. Et euh, en fond, ils occupent le même poste, c'est-à-dire éditeur en chef, ou rédacteur en chef peut-être en français, pour le Canadien de Montréal, pour Athlétique. Harpen s'occupe de la portion anglophone et Marc-Antoine de la portion francophone. Évidemment, les deux sont bilingues. Euh, même qui font un podcast ensemble pour Athlétique euh, qui s'intitule Le support athlétique et c'est un podcast qu'ils font euh, des fois en français, des fois en anglais, des fois à moitié-moitié donc euh, vraiment euh, complètement montréalais et euh, j'en parle parce que certains diront oh, ben, c'est un compétiteur non, je ne je vois vraiment pas le, le podcast du support athlétique comme un compétiteur, je pense qu'on fait des trucs extrêmement, extrêmement différents. Euh, tout ça pour dire que j'apprécie beaucoup Athletic et j'en ai beaucoup qui le connaissent aussi des fans du draft, ne serait-ce que juste pour l'apport d'un gars qui s'appelle Corey Pronman, qui, qui fait la job que Chucky Pellerino fait, mais avec une échelle et un budget incroyable. C'est le scout, par exemple, de Athletic. Donc, ça, et avec Athletic, pour ceux qui savent pas, c'est que tu as accès à tous les beat riders de tous les, toutes les équipes de tous les sports. Donc, c'est, euh, c'est assez c'est assez incroyable comme offre. Toutes les, 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 les espèces de journalistes locaux sont comme partie de leur journal qui est en train de mourir ou de leurs médias un peu euh, moyens pour aller à Athlétique, pour créer une espèce de une super powerhouse. Puis évidemment, là-dedans, baseball, euh, hockey, football, basketball, tous les sports majeurs sont là puis sont en train de, de prendre l'expansion. Donc, euh, en tout cas, ça, ça c'est vraiment une bonne pub que je leur fais. Tout ça pour dire, ça nous amène à Arpen, qui est éditeur en chef pour le Canadien de Montréal, euh, particulièrement la portion anglophone à Montréal. Et c'est un vrai... J'ai beaucoup aimé la rencontre avec Arpen. Je ne connaissais pas du tout personnel, comme au niveau personnel. C'est euh, Marc-Antoine qui nous a mis en contact. Et euh, j'aime beaucoup euh, Arpen. Je trouve que c'est l'ultime montréalais. Euh, il est bilingue parfaitement, d'origine indienne. Il y a comme tous les éléments, je trouve. Et c'est un, euh, un gros fan du Canadien quand il était jeune. Puis maintenant, il est il est devenu journaliste, puis on parle de cette espèce de transition-là. Et je donne toujours la date d'enregistrement quand je fais un podcast, parce qu'elle est importante des fois pour mettre des trucs en contexte. Et elle est extrêmement importante dans ce cas-ci, parce qu'il s'est passé énormément de choses depuis l'enregistrement le 17 août 2021. Euh, il y a un long segment dans l'épisode où on parle de notre beau bébé en chef, Yesperi Katkaniemi. Et euh, évidemment, jamais on ne s'attendait à à ce que se produise l'impensable, c'est-à-dire le départ par offer sheet, par offre hostile de KK aux Hurricanes. Um, mon cœur saigne encore, mais euh, c'est pas grave. Euh... Oui, c'est grave. Alors, <rire> donc, on parle de Jesper Kotkaniemi et de ce qu'on s'attend à lui cette saison, puis comme, comment on pourrait le faire. C'est ce qu'on pense qu'il aurait besoin pour fleurir, puis un peu son rapport avec plusieurs Finlandais. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est comme... Tout ça a pris un autre sens parce qu'il est rendu sous d'autres cieux. Um, donc, euh, voilà, je, je sais qu'est-ce qu'on a, a parlé d'autres, de ces trucs. Bref, mais ah oui, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'il euh, 
Il était même revenu. Les gars sont même sortis de leurs vacances à la fin du mois d'août pour faire un podcast du sport athlétique en urgence. Euh, Marc-Antoine et lui, parce que la situation, euh, la crise était, euh, était euh, bon, en train de se passer. Donc, euh, voilà. Donc, euh, voilà. Arpen Bassou de The Athletic, Athletic, euh, super magazine. Je vous invite à aller le voir. Il y a même des, des abonnements. Euh, si tu veux juste l'essayer un mois, puis euh, checker ça, euh, ça vaut la peine. Si tu es un gros fan, tu veux du contenu euh, différent, plus, plus, prof, plus en profondeur que les lignes ouvertes ou d'opinion ou de... Euh, voilà, euh, Athletic offre quelque chose de très cool. Le voici, le voilà, je vous rappelle. Je l'ai rencontré le 17 août 2021 dans l'ancien temps. In the KK world. Anyways, voici Arpin Basu. Dread sur le tape. Avec David Volcage. All right. Arpin Basu. Comment ça va? Ça va bien, David. Merci, euh, merci de me recevoir sur ton podcast. Euh, J'en ai écouté quelques épisodes, alors je suis oh. très, très heureux d'être ici. Oh, OK. Tu as fait tes, as, comme tout bon journaliste, tu as fait tes recherches, c'est ça, je comprends. Oui, effectivement. <rire> Checker ça. <rire> lesquels euh, lesquels tu as écouté par hasard? Bien, évidemment, celui de ma, mon collègue Marc-Antoine. J'ai écouté celui-là, puis j'ai passé un peu par, par mes collègues dans les médias, en fait. J'ai okay. plus écouté ça que, que les autres, les joueurs et tout ça. Ouais. Je me suis dit que. C'est mieux d'écouter ce, ce que tu as fait avec mes collègues pour savoir mm -hmm. euh, ce que tu voulais savoir et pour ne pas répéter les mêmes niaiseries qu'eux autres. <rire> C'est dur de répéter les mêmes niaiseries que Marc-Antoine. Il se spécialise vraiment assez précisément. Dans ouais, exact. <rire> qu Qu'est-ce qu que Marc-Antoine te dit sur moi avant de, de, de t'envoyer? Ah, il n'a rien dit. là. Et honnêtement, <rire> il a juste il a donné mon numéro à, à Victor. Puis... Exact. Tout d'un coup, j'ai eu un appel de Victor. Alors, c'est ça. Lui est en vacances. On est en vacances. On se voit tellement pendant la saison qu'une fois, on a eu comme un dernier texte. On a fait comme une petite, une petite preview du, de l'alignement du Canadien. Ouais. Puis, aussitôt que c'était envoyé, aussitôt que c'est publié, on s'est arrêté de parler parce qu'on se voit. On, on, on travaille tellement et on travaille ensemble très, très proche. Puis, c'est vraiment un, un excellent collègue. Puis, on travaille tellement bien, mais à un moment donné, je pense que les deux, on avait besoin d'un break de chacun. Alors, euh, c'était intense comme saison quand même. Alors, euh, on était, on est content de ne pas se parler pendant un petit peu. Là. Vous, êtes, vous êtes un vieux couple. Oui, on, on dit ça souvent, qu'on est comme, euh, on est, on est tous, on a chacun notre femme, puis, mais on trouve, on trouve des fois pendant la saison qu'on est, qu'on est pas mal une couple mariée plus que nos propres mariages. C'est vraiment. On passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble, puis, mais ça va super bien. C'est un partenaire parfait, extraordinaire. Puis um, C'est le fun de collaborer, collaborer avec quelqu'un qui, qui voit les choses de la même façon que toi. Qui, on est capable de, de discuter de nos idées. On fait beaucoup de textes ensemble où, où on collabore sur nos idées. Puis, puis Ça marche tellement bien. que Vous, vous traduisez que, les textes de l'un l'autre aussi, non? Je me trompe? Oui, on sert comme traducteur pour euh, pour nos textes. Alors, si si lui, en fait, c'est plus souvent lui que moi là. C'est c'est plus souvent lui qui va aller chercher un texte que moi je trouve que qui devrait être connu par pas juste le monde francophone au Québec, mais mais partout dans le monde de hockey. Alors, à chaque fois qu'il fait quelque chose comme ça, c'est moi qui le traduis. Puis moi, je, 
T'sais, on a d'autres personnes qui peuvent traduire des choses, mais moi, je préfère traduire ses textes à lui, puis je préfère que c'est lui qui traduit mes textes parce qu'effectivement, on, on se connaît bien, puis on connaît notre style. Puis, c'est euh, une traduction et pas juste prendre les mots puis les mettre dans une autre langue. C'est vraiment trouver le sens d'une ouais. phrase, d'une paragraphe, puis le traduire dans une autre langue. Peut-être pas avec les mêmes mots nécessairement tout le temps. Alors, il y a un certain... Euh, c'est certains trust que tu as besoin avec quelqu'un pour, pour, pour dire, OK, tu vas prendre mon travail puis tu vas le mettre dans un format qui, qui est fidèle à ce que j'ai écrit, mais dans une autre langue. Alors, euh, oui, c'est ça. Alors, tu tu connaissais-tu Marc-Antoine avant Athlétique? Euh, oui, oui. Ben, moi, je couvrais le Canadien. Lui, il couvrait le Canadien. En fait, on s'est rencontrés sur, euh, sur le beat des Expos. Mais um, oui, c'est ça qu'il m'a dit. Ouais, apparemment, ouais, lui, avais une autre, apparemment que tu avais une autre coupe de cheveux à l'époque. Ouais, ouais, on avait tous les deux un autre. Moi, j'avais pas vraiment une coupe de cheveux, puis lui en avait un. Puis on s'est, on s'est flippé avec le temps. C'est lui qui, qui garde les cheveux plus longs, puis moi qui est plus court. Mais oui, à l'époque, euh, moi j'ai commencé à couvrir, ben, à travailler en journalisme en 2000. Alors c'était la saison 2000 des Expos au mois d'août. Euh, j'ai commencé à les couvrir, puis c'est là où j'ai, je l'ai rencontré. Puis un an ou deux, un an plus tard, mais en fait même pas un an plus tard, l'automne 2000, j'ai commencé à couvrir le Canadien aussi. Alors, alors on était déjà des amis. Puis c'est pour ça que que je voulais tellement qu'il qu vienne avec moi dans ce projet-là, euh, parce que je savais qu'il serait facile à travailler avec. Puis on avait déjà une certaine complicité entre nous deux. Alors, puis effectivement, c'est ça aurait été difficile si si notre relation n'était pas saine, ce, ce job-là serait beaucoup plus difficile. Le fait qu'on est capable de, de s'entendre sur des choses, de, de voir les choses de la même façon, ou, ou même si on ne voit pas les choses de la même façon, d'être capable de dire à l'autre que hey, je ne suis, suis pas entièrement d'accord avec cette opinion-là, est-ce qu'on devrait changer? C est, c est, c est, la collaboration entre nous deux est, est très importante et très, euh, très productive à mon avis. Moi, je t'ai rencontré, euh, pas, pas rencontré, ce pas la bonne... Euh expression, mais je t'ai découvert avec Athlétique. Tu sais, je ne te connaissais pas euh, euh, mm. avant. Euh, si on, on go back un petit peu plus, on recule un petit peu plus euh, avant que tu arrives à Athlétique, puis même les expos, tout est... Parce que justement, là, vous avez un podcast qui s'appelle Le sport athlétique, qui est extrêmement montréalais, dans le sens qu'il est bilingue, des fois français, des fois euh, en anglais. Euh, toi, tu es un gars qui vient d'où? Je viens de Montréal. Je suis né à Montréal. C'est ça, tu viens de Montréal. Ouais. Tu viens de quel coin? Ah, euh, j'aime... J'ai grandi dans le coin de Côte-Saint-Luc, okay. Montréal-Ouest, genre. Um, et c'est ça, c'est que j'ai toujours allé, j'étais toujours en France immersion. Au secondaire, j'ai fait le certificat bilingue, mais j'étais toujours dans une école anglais. Okay. Um, mon anglais n'était pas super. En fait, ça, c'est ouais, une, une histoire à raconter. Mon anglais était, mon français, je veux dire, était, était correct. Mais pas au point où je serais confortable de faire ça, par exemple, ou faire des entrevues avec des joueurs en français, ou faire, tu sais, j'étais très limité. Dans, mon français était juste correct, mais je n'étais pas capable d'avoir, de vraiment jaser avec quelqu'un, de, de, de parler en, en bon québécois. Mais euh, pendant que je couvrais les expos, euh, j'ai rencontré ma femme aux expos. Elle travaillait dans la boutique des expos, elle était une gérante à son emploi d'été. Je l'ai rencontré dans le galerie de presse euh, au, au bord de Crème glacée un jour. Puis, euh, puis on, on commençait à sortir ensemble. Puis, puis elle est francophone, elle vient de l'Est de Montréal. Alors avec elle, je parlais tout le temps en français. Puis, puis ça vraiment, ça a amélioré mon français beaucoup au point où j'étais capable de l'utiliser 
d'une façon quand même, même professionnelle. Tu sais, je, avec les joueurs francophones, j'essaie de les parler en français le plus possible. Um, tandis que avant d'avoir rencontré ma femme, j'aurais jamais fait ça. Alors, c'est vraiment, puis j'aurais jamais osé faire ce podcast ou des interventions à radio en français, des choses de même. Ouais. C'est vraiment à cause du fait que j'ai rencontré ma femme, puis, puis je parle avec elle pas mal exclusivement en français. Alors, ça, ça a beaucoup aidé les choses. Ce qui m'inspire de votre histoire d'amour, c'est qu'à la base, c'est vraiment l'amour de la crème glacée, tu sais. Oui, effectivement. <rire> en fait, c'est ce jour-là. Ça a l'air que ma femme faisait campagne toute la saison pour qu'on puisse avoir euh, de la crème glacée euh, Cookies and Cream, tu sais, mmh. Oreo, là, genre. Ouais. Donc, euh... Oh non, c'est pas Oreo, c'était Cookie Dough, je m'excuse. C'est leur pâte, pâte à biscuits. Encore plus, Alors, ce... euh, encore, encore plus meilleur, naughty. Encore <rire> meilleur, oui, c'est ça. Et ce jour-là, ils l'ont finalement, ils l'ont eu. Puis elle, elle s'est mise à sauter, sauter, <rire> sauter. Elle était super contente. Puis moi, je venais de sortir de là. Puis moi aussi, j'avais remarqué, « Oh, regarde, il y a du pâte à biscuits aujourd'hui. » Puis j'ai tourné, puis je me suis dit, « Ah, oh, wow, tu dois vraiment aimer une crème glacée. » Ça, c'était mon opening line. C'est <rire> avec ça que je me suis introduit. Um, combien combien d'enfants sont nés de cette pick-up line? <rire> On en a trois. <rire> Alors moi, moi j'appelle tout le temps, moi, tout le temps mes enfants sont des enfants des expos, puis ils sont, sont comme les... L'âme vivante des expos, ouais. euh, je l'ai dans ma, dans ma maison à chaque jour. Et wow. ils ont, alors, c'est ça. Ils ont 14, 12 et 7 ans. Ah. Alors, un jour, j'espère amener mes enfants à un match des expos pour, pour boucler la boucle, si, si, si tu veux. Là. Ah, ça serait malade. C'est juste ça, ouais. ça c'est la bonne raison pour qu'ils reviennent. Euh, mm. tu, tu dis que tu viens de Montréal. Pardonne-moi s'il y a quelque chose qui m'échappe, mais. C'était quoi le, la raison que, parce que tu sais, avec la loi 101, tu sais, comme tout le monde, on est obligé d'aller à l'école en français, sauf si un parent, toi, comment t'as fait pour, dans le fond, c'était quoi l'affaire qui a fait que t'allais pas à l'école en français, dans le fond? Ben, mes parents sont venus dans les années 60. Alors, je sais pas si ça a rapport au fait qu'ils sont venus avant la loi 101, mmh. mais honnêtement, je sais pas comment ça se fait que, que j'étais à l'école en anglais, mais, um, mais c'est ça que c'était mon école de quartier. Puis à l'époque, il faut honnêtement, là, moi, je dois dire, dans le quartier où j'habitais, là, c'était vraiment. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, là, j'habite à, à Notre-Dame-de-Grâce. En fait, j'habite à, à un coin de rue de Marc-Antoine. C'est vraiment, on habite vraiment proche l'un de l'autre. Mais quand moi j'étais jeune, ce quartier-là était complètement anglophone. Tu, 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 pouvais, tu pouvais passer des semaines sans parler français, puis ça, ça serait correct. Et, et là, c'est plus comme ça. Mais moi, moi, ma jeunesse était vraiment... Ma réalité était en anglais. Je, je faisais tout en anglais. Il fallait quasiment jamais que je parle en français. Tu sais. Je n'allais jamais dans l'est de la ville. Puis la ville était vraiment divisée en deux à cette époque-là. Puis, puis là, je, je suis heureux de constater que ça change de plus en plus. Puis on a beaucoup de francophones à Notre-Dame-de-Grâce. Ce n'était pas le cas quand j'étais jeune. Il y a beaucoup d'anglophones à Schlager-Mesneuve ce qui n'était pas le cas à l'époque non plus. Mais, mais en termes, pour, pour, pour en fait, j'ai jamais pensé à ta question, pour être bien honnête. Mmh. Je ne sais pas pourquoi. Je vais demander à mes parents si on demandait <rire> une dérogation quelconque, mais je n'ai jamais pensé à ça. <rire> C'est drôle. Souvent, c'était la, la loi, quelque chose. Il faut que tu aies un parent qui est allé à l'école en anglais. Sinon, à moins que tu ailles au privé-privé, qui est à dire comme très, très ouais, cher. Oui, comme très, mes très enfants cher. auraient le droit d'aller... À l'école en anglais, ils ne le font exact. pas, ils vont en français, mais, mais, mais j'ai le droit, vu que moi j'ai allé, alors. Euh, exact. Mais c'est ça. Mais, mais ils, vont, ben oui. ils vont à l'école en français. Mais juste le fait que tu as dit Notre-Dame de Grâce, j ai, j ai, moi, on dirait que toute ma vie, j'ai entendu DJ. 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 <rire> ben, 
Justement. Le soleil où je suis là, NDG, c'est ouais. Est, on n'est pas très loin. Peu... Hein. Je suis dans la Côte des Neiges, on n'est pas très loin. Je suis à quelques. Ah oui? Je suis à ah, quelques. Okay, ouais. On est dans quelques... le même arrondissement, en fait. Oui, exactement. <rire> Surtout que les élections viennent d'être euh, euh, déclenchées, puis qu'au fédéral, on doit être probablement dans le même arrondissement, si ça se trouve. Euh, Mais, Neiges, non, je pense qu'on est dans le même arrondissement en termes de ville. Moi je, suis dans, moi, je suis dans le comté de Margarneau. Alors. Ah, ok. Non, j'avoue, j'avoue, oui. à Montréal, c'est Côte des Neiges NDG. Oui, c'est ça. Mais euh, au Alors, fédéral, oui, ouais, je comprends. Mais, ouais. euh, mais oui, c'est un super quartier, la Côte des Neiges. Euh, euh, Côte des Neiges NDG, j'allais dire. Euh, j'arrête mm -hmm. pas de dire, moi, si j'avais de l'argent, j'habiterais NDG. <rire> oui, moi aussi, si j'avais. Moi, 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 je loue encore. Alors, est, on est en train de magasiner une maison, puis c'est sûr qu'on ne serait pas des résidents d'NDG de pendant très longtemps. Là. <rire> Euh, tu as, euh, as commencé euh, tranquillement euh, ce qui t'a amené au journalisme. Mais le journalisme, est-ce que je me trompe, mais c'est pas ton premier bac? Non, non, c'est vrai. Wow, as fait, as, toi aussi, tu as fait tes recherches. Euh, <rire> mais en euh, fait, non, est on fait, a un point commun là-dessus par rapport à notre première. Euh, donc, c'est pour ça que je te gamme no way que toi aussi, avant de faire ce que je fais maintenant, j'ai aussi fait un détour par le même domaine. Donc, je te laisse me dire en quoi tu as étudié et surtout à quelle université. Euh, J'ai étudié euh, en... C'est pas tout à fait le cinéma, c'était... Film studies. Film studies, exactly. C'est vraiment, c'était l'analyse du cinéma, c'était écrire, écrire sur les films. En, France, euh, en français, ils appellent ça études cinématographiques. Ah, voilà. Alors, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait à l'Université Queen's à, à Kingston, en Ontario. Um, oui, cette expérience-là m'a con... <coughs> convaincu que... Je voulais vivre au, au Québec, là. C est, c est, je voulais revenir. Um, mais, mais non, mais, mais honnêtement, c'est là où j'ai appris que, que j'étais capable d'écrire. Honnêtement, j'ai écrit une tonne. Honnêtement, c'était juste des, juste des essais, juste des essais. C'était constant. Um, puis une chose qui... Ma, mon organisation de, de temps n'a jamais été ma force. Alors, à l'époque, je de rester tout le temps dernière minute, le soir, la nuit d'avant, même même c'était souvent en retard. Et dans une nuit, j'étais capable de juste sortir un, un texte de 3000, 5000 mots. Alors là, je me suis dit, OK, ben si, si je performe dans ces conditions-là, peut-être que le journalisme serait bon pour moi parce que les deadlines et tout ça. Alors, c'est là où vraiment j'ai appris. Non seulement j'ai développé comme ma plume mon style d'écriture et mon, mon, ma façon de penser, de, de penser d'une façon un peu plus analyste euh, et de, de chercher des différentes pistes de, pour, pour, pour écrire, mais aussi le fait que je travaillais souvent pendant toute la nuit, à 5 heures du matin, je finissais puis je soumettais mon papier à 8 heures le matin. Euh, je, alors, j'ai vu que, en fait, j'aurais dû le voir à ce moment-là que c'est ça que ma vie allait être. Là, parce qu'en ce moment, c'est ça, ça que je fais. Je travaille jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. <rire> parce, parce que le, le film Salis, moi, j'ai fait études cinématographiques à l'UDM avant, ah ouais? okay. euh, avant de faire des, des jokes à temps plein. Puis euh, moi, ce que j'aimais pas de ça, c'est qu'il n'y avait pas de... Justement, c'était que de l'étude cinématographique. Il n'y avait pas de... Actual, on faisait pas de cinéma. Tu faisais pas de cinéma, Exact, ouais. tu il n'y avait pas de screenwriting, il n'y avait pas de... C'était vraiment et juste étudier les films. Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce que toi, étant en film studies... Puis moi, c'est ça, Queens aussi, j'ai vraiment un lien personnel, c'est que toutes, on est quatre enfants chez nous, puis les trois autres sont à la Queens. <rire> ah oui? Ah oh, wow! Okay. Fait que, euh, cool. devine, c'est qui le problème? Ben, c'est ça, c'est... Ouais. <rire> et ben, moi... Ben, en tout cas... 
moi, moi, je voulais pas, moi, je voulais pas le côté cinéma. Je voulais pas faire des films. Alors, c'est vraiment ça que je voulais. Mm. Je voulais être capable de, de comprendre des films, pourquoi toutes les décisions qui sont prises dans un film, pourquoi ils l'ont pris. Il y a une certaine... Il y a une certaine euh, meaning. Je sais pas ce que, comment c'est ça en français. Signifi là, mais... Signification. Oui, c'est ça. Chaque décision qui est prise dans un film... Il y, a, il y a cette signification-là qui, qui est en train de communiquer à, aux auditeurs puis ou, ou fond, aux, à, au monde qui regarde, qui écoute le film. Puis, um, ça, ça m'a fasciné. Qu Qu'est-ce qu que, qu que le metteur en scène est en train de nous dire? Pourquoi est-ce qu'il est en train de nous dire ça? Puis, c'est qu -ce quoi le lien avec ça et l'histoire? Qu'est-ce que ça donne? C'est quel... Il y a comme des souches d'informations sur ah oui. dans un film que je trouvais très fascinant. Est-ce que toi, tu te voyais devenir à ce moment-là critique cinématographique? Oui, un peu. C'est un peu ça que je voulais faire, mais après, euh, après la fin de mes études, euh, en tout cas, j'ai fait, fait plein de voyages, j'ai pris un peu de time off, puis, puis pendant mes voyages, j'ai décidé que ce que j'aimais vraiment, c'était les sports, mais c'est jamais quelque chose que quelqu'un te dit ah oh, tu devrais aller faire ça tu devrais devenir un journaliste sportif c'est une bonne carrière personne va te dire ça alors pendant que oui j'étais comme ok ça serait cool si je deviens un critique de, de film ce que ce que j'aime vraiment c'est ça puis pendant cette année là où j'ai voyagé beaucoup euh, je me suis dit ben si moi j'aime le sport pourquoi je peux pas faire le sport il y a, il y a, il y a plein de monde qui font ça pourquoi pourquoi moi je le ferais pas c'est pas c'est pas cheap comme métier c'est pas c'est pas moins bon que, que faire d'autres choses. Alors, j'avais juste besoin de, de cette réalisation-là dans ma tête. Puis une fois que je l'ai réalisé, j'ai devenu comme hyper motivé pour, pour que ça se réalise. Est-ce est que tu avais comme... C'est quoi son nom? Roger Ebert, c'est ça son nom? Roger Ebert et Roger, Gene Siskel, ouais. Est-ce est que, est -ce que ces gars-là qui sont des, des, des critiques... Roger Ebert, c'est lui, je pense, avec l'autre gars qui ont créé le, le Two Thumbs Up. Euh, ouais, L'expression Two Thumbs Up ah, ouais. là, sur les films. Est-ce que c'est -ce est des... Idoles ou des modèles ou pas du tout à ce moment-là? Pas du tout. OK. Mon idole, c'est Michael Farber. Ouais, exact. Et Red, et Red Fisher. Fisher. C'est vraiment les deux personnes que. Donc, déjà. Que je lis. Ouais. ouais ben, je, lisais, je les lisais à chaque matin. Tu sais, à chaque matin, avant d'aller à l'école, je lisais leur chronique puis je trouvais ça. Je trouvais ça super, honnêtement. Red Fisher m'a appris à. Mon amour du hockey vient de lui. Tu sais, c'est comme vraiment, tu sais, quand j'étais jeune. J'avais pas le droit d'écouter de, la, la deuxième période, puis même un peu plus vieux, la troisième période, il fallait que j'aille me coucher. Alors, le, le lendemain matin, si je voulais savoir qu ce qui s'est passé dans le match, c'est par, par le biais de Red Fisher dans la gazette. Et Michael Farber est vraiment un gars qui a une influence énorme sur ma, mon style et, et ma façon de voir le métier, sa façon de raconter une histoire, son utilisation de la, des mots. Euh, il n'y avait pas besoin de beaucoup de mots pour dire beaucoup. Et c'est ça que j'essaie de faire. Des fois, je réussis pas. Des fois, j'utilise beaucoup trop de mots. Mais c'est vraiment les deux, les deux personnes qui ont eu la, la plus grande influence en termes de ma carrière. Puis, puis mon, mon rêve, effectivement, de devenir euh, ce que j'ai devenu. Il y a des gens du côté francophone qui connaissent moins Red Fisher, tu sais, qui était à, à la Gazette, qui est décédé, je pense, aujourd'hui. Euh, oui, ça fait quelques, ça fait quelques années ouais, qu'il est décédé, qui était connu pour son... Il y a des énormes lunettes. C'était un style ouais. euh, assez euh, cartoonesque. Là. Mais <rire> euh, euh, qu'est-ce qu'il qu qu avait comme qualité, Red Fisher, à laquelle euh, tu aspirais? 
Ben en fait, je ne savais pas en lisant. Je l'ai su comme étant, ben, je dirais pas un collègue, mais en étant dans la galerie de presse avec lui, étant journaliste ouais. en même temps que lui. Et c'était le fait que tu lisais jamais des citations banales dans ses textes. Il, il était tout, tout, tout le temps... Ah, il était capable d'aller chercher ou d'aller parler aux joueurs pour que les joueurs lui disent des choses, des vraies choses. T'sais. Alors, chaque fois que tu lisais un joueur qui disait quelque chose dans une chronique de Red Fisher, ça voulait dire quelque chose. C'était pas des, pas des clichés, c'était pas les, les choses qu'on entend tous les jours parce que lui, il acceptait pas ça. Et deuxièmement, il était capable de mettre un match. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire aujourd'hui. Tu sais, il couvrait un match, mais c'était pas juste le match. Qu'est-ce que le match veut dire en termes de la saison, en termes de ce qui s'est passé avant, en termes de ce qui s'en vient, en termes de potentiel échange? Tout le contexte du match était tout le temps dans son texte. Alors, oui, je voulais savoir qui avait marqué des buts, parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'Internet à l'époque. C'était vraiment par le journal que tu recevais toute ton information. Alors, tout ça était là. Mais en plus de ça, il y avait l'autre aspect, le contexte. Et c'est vraiment le contexte que que moi, j'ai pris avec moi puis que moi, j'essaie de faire maintenant dans, dans mon, mon job à moi, c'est quand tu lis un de mes textes après un match du Canadien, c'est rare que tu vas voir le score là-dedans. C'est ouais. vraiment un texte qui est basé sur le contexte et, et ce que le match veut dire pour la suite des choses. Tu as eu la chance, comme tu l'as dit, de rencontrer ces gars-là, Farber puis Fisher. Mm -hmm. euh, quel genre de relation tu as eu avec eux comme journaliste? Tu as commencé avec une relation de fan, parce que tu es un fan des gars, mais qu'est-ce que ouais. les rencontrer, ça t'a apporté? Ouais, ben en fait, c'est un peu, c'est deux, deux expériences différentes. Euh, Red Fisher, c'était une légende, mais c'est pas, pas très facile de venir ami avec Red Fisher. C'est pas quelqu'un qui était, c'est pas quelqu'un qui avait besoin d'amis. On, on va le dire comme ça. Alors, s'il voulait que tu sois ami avec lui, euh, il fallait que tu le mérites. Il fallait que tu travailles pour ça. Alors, une anecdote que je peux partager là-dessus, c'est que, euh, en fait, moi, quand j'étais jeune, euh, moi et un couple de mes amis, on a fait comme un, tu sais, il y, y, y a des compagnies qui font des tours sportifs où tu peux aller à une telle ville puis voir le match de... Alors, pendant les séries, j'ai fait ça, puis on est allé à Boston pendant les séries en début des années 90, quelque part aux alentours de là, ou peut-être, ouais, peut-être en 90 seulement. En tout cas, on est allé à Boston pendant la série. Deux premiers matchs, je me suis maquillé tout en rouge. Puis pendant pendant l'hymne national canadien à Hockey Night in Canada, ils m'ont montré en train de chanter avec ma face rouge. Puis on a resté à, au même hôtel que le Canadien. Puis Red Fisher était là. Alors nous, on a eu des photos avec Patrick Roy. Euh, Larry, Larry, en fait, c'était peut-être 89. Larry Robinson, Brian Scruton. <rire> il y avait plein, plein, plein de gars. Tous les gars étaient là. Puis on restait dans le lobby. Puis on prenait leur photo, notre photo avec, avec eux. Et aussi, on a eu une photo avec Red Fisher. Alors, mm. parmi toutes ces photos-là, la photo que j'ai gardée le plus longtemps, c'était celui avec Red Fisher. <rire> Alors, quand j'ai commencé à couvrir le Canadien, en, en fait, c'est tout arrivé dans, dans un petit espace de temps. J'ai fait mon... J'ai fait mon journalisme à Concordia. Ouais. Euh, j'ai fini le programme en 2000. Puis là, j'ai eu un stage au Gazette. Puis pendant ce stage au Gazette, à un moment donné, ils m'ont demandé d'écrire un, un texte sur le décès d'un boxeur, un grand boxeur montréalais dans les années comme 40 et 50, Maxi Berger. Euh, il a, à un moment donné, il a, il a perdu un combat contre, contre Sugar Ray Robinson. Um, 
Mais c'était un grand Montréalais, puis, puis Red Fisher à l'époque, avec le Montreal Star, couvrait le box très beaucoup, puis le box était, était beaucoup plus big que, que ça l'est maintenant. Alors, pour ce texte-là, il fallait que j'appelle Red Fisher chez lui. Et j'étais super nerveux, j'étais vraiment intimidé, alors je l'ai appelé, puis il, il était super bon, puis, puis le texte est paru sur la une du Gazette, puis j'étais super fier. Alors, quelques mois plus tard, en septembre ou octobre de la même année, je commence à couvrir le Canadien pour la presse canadienne. Alors, le premier jour que je suis sur la galerie de presse, Brad Fisher est assis à, sa, à son siège, puis moi, je suis comme à deux sièges de lui, alors je m'en vais le voir, puis je dis, « Excuse me, Mr. Fisher, uh, I'm Arpin Basu. Nice to meet you. » Puis, comme il a, il, a, il, a fait, il a même pas tourné dans sa chaise. Là. Fait, ah, okay. Puis là, je dis, « I just wanted to say that J'étais la personne qui t'a appelé pendant l'été pour le texte sur Maxi Burger. Puis là, tout d'un coup, il, il tourne sa chaise. Il me regarde. Il dit, « That was you? » Je dis comme, « Oui. » Puis là, je commençais à devenir nerveux. Puis là, il dit, uh, « That was good. » Puis il tourne sa chaise encore. Puis honnêtement, c'est un moment... C'est un moment de ma carrière. C'est au tout début de ma carrière. Mais d'avoir « That was good » de Red Fisher... Au tout début de ma carrière, c'est honnêtement, c'est un des moments le plus fier de ma vie. C'est que Red Fisher pensait que ce texte-là était bon. Alors, mais j'ai jamais vraiment pu euh, créer une amitié avec lui. Puis, mais il y avait quand même un certain respect. Ouais. Red Fisher avait sa table dans, dans le lounge euh, du Canadien, dans le lounge. Euh, puis, puis il fallait qu'il soit comme invité pour s'asseoir à cette table-là. Mm. Et après du temps, après comme un ou deux ans, J'étais accepté à cette table-là. Alors, c'était cool de pouvoir jaser avec lui puis juste écouter ses histoires. comme Tu, tu parles d'anecdotes, tu sais, c'est comme... Peu importe, on parlait de quoi que ce soit, ça lui rappelait quelque chose qu'il a vécu en 1968 ou whatever. Puis, tu sais, quand, quand Jean Béliveau a fait ça puis ou quand Yvan Cournoyer a fait ça puis tout le monde était comme... Tout le monde a arrêté de parler puis tu as écouté, c'était story time avec Red Fisher. C'était quoi, vraiment... quoi son anecdote qu'il a compté que tu te rappelles le plus, ta préférée? Que Red t'a compté? Le meilleur, c'est le meilleur de loin, puis c'est pas mal connu, mais, mais c'est quand même partie de sa, son légende. C'est que, tu sais, quand lui a commencé à couvrir le Canadien dans les années 50, tu sais, les journalistes faisaient plus ou moins partie de l'équipe. Tu sais, ils allaient, allaient partout en train, les journalistes étaient sur le même train, ils étaient dans les mêmes hôtels. C'est deux jours de voyage. Alors, à un moment donné, Maurice Richard a dit que. Um, il y a une certaine initiation qui est nécessaire pour les recrues sa première année. Et Red Fisher était comme « No way, fuck off, là, je fais pas ça, il n'y a, a pas de question ». Alors, Maurice Richard, et je me rappelle pas qui d'autre, peut-être Jeffrey en tout cas, c'est Maurice Richard qui, qui a vraiment mené ça, qui l'a amené, dans, ils l'ont kidnappé dans le train, ils l'ont rasé, tout son corps était complètement rasé, sauf sa tête, je pense, mais ils l'ont rasé partout d'autres. Et... Euh, et Red était, était en train de se battre. Il dit, non, fuck him. Touche-moi pas, touche-moi pas. Et euh, alors, c'est ça. C'est ça le. No, en fait, ça, c'est l'initiation de Red Fisher. Comme, imagine que la première fois que tu couvres un match de hockey, tu t en, t es, t es envoyé au forum, puis il dit, OK, écris-moi un texte sur le, un peu l'ambiance dans, dans la foule. Et ce soir-là, où es, ton, ton, ta job, c'est d'écrire sur l'ambiance dans le foule, L'émeute de Maurice Richard éclate ce soir-là. Alors, c'est comme, c'est un peu ça sa carrière. Là. Alors, 
Mais il y avait plein, plein, plein d'histoires comme ça. Je ne peux même pas rappeler le, le, la plupart d'entre elles, mais à chaque fois qu'on jasait de quelque chose comme moderne, quelque chose qui arrivait avec le Canadien en ce moment, il y avait tout le temps quelque chose qui a vécu, qui, qui, qui avait une relation avec de ce qu'on parlait, puis aussitôt qu'il commençait à parler, tout le monde arrêter de parler puis écouter <rire> Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un point en commun entre euh, le point en commun ou le fil conducteur entre les films studies puis les gars que tu aimais comme journaliste, c'est le storytelling? Oui, exact. Et c'est non seulement le storytelling, mais, mais c'est le, le mécanisme du storytelling. C'est comment, comment ça se fait comme tantôt quand je te disais, c'est toutes les, toutes les décisions qu'un qu réalisateur fait dans un film, ça communique quelque chose alors, le fait que moi, je voulais ça. Alors, pour moi, dans mes textes, il n'y a rien qui est dans, mes te dans mon texte pour rien. J'essaie d'avoir la même mentalité que si je vais écrire ça, il y a une raison pour ça. Puis peut-être que je vais revenir plus tard pour expliquer pourquoi j'avais écrit. Mais, mais, mais c'est effectivement, moi, je me vois comme, comme surtout un storyteller. Je ne suis pas un insider. Je n'ai pas, pas beaucoup de scoops. Je ne suis pas... Je suis pas un gars qui, je suis pas un journaliste comme ça. Moi, 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 j'aime ça raconter d'histoires, raconter le pourquoi, le comment, au lieu du, au lieu du quoi. Alors, euh, ouais, je dirais que c'est pas mal le fil conducteur, c'est pas mal ça parce que c'est ça qui m'intéressait aussi dans dans le film studies que je faisais euh, à l'époque. Tu as fait film studies après ça, euh, tu es, es revenu à la maison Montréal. Tu l'as mentionné tantôt, Concordia Journalisme. Euh, mm -hmm. Mais t'es pas rentré si facilement, Concordia, je me trompe? Non. <rire> non. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, euh, ouais. Mais en fait, j'ai, avant de faire ça, j'ai allé, euh, j'ai passé du temps dans, dans le nord du Canada, à Inuvik, qui est comme, puis j'ai travaillé dans un bar et dans un restaurant là-bas pour ramasser de l'argent. Puis après ça, j'ai passé six mois en Inde. J'ai fait le tour de l'Inde. C'était où, où ça? C'était-tu au Nunavut? C'était-tu au Yukon? C'est juste à côté du Yukon, c'est vraiment dans le nord-ouest. Ah, les territoires du nord-ouest, donc, peut-être? Territoires du nord-ouest, okay. mais complètement comme proche de l'océan Arctique. C'est vraiment... C'est le plus haut point que tu peux conduire en Amérique du Nord. Puis là, tu es allé là pour travailler un été. Ouais, j'ai allé là. Ben, j'ai allé là l'été d'avant, mais j'ai allé là pour travailler l'été et l'automne pour ramasser de l'argent pour que je puisse faire mon voyage en Inde, okay, mais, mais, mais pourquoi, même ça, c'était une expérience. Pourquoi là-bas? C'est juste la question. Euh, ben, pourquoi là-bas? Moi, je connaissais des amis qui allaient à, à Dawson City dans le Yukon à chaque été. Euh, Dawson City reçoit beaucoup, beaucoup de touristes. Tout, tout le monde qui est enthousiaste du Klondike, Gold Rush, toutes ces affaires-là. Mais il y a tellement de touristes que les résidents de Dawson City sont pas capables de combler tous les emplois qu'ils ont. Alors, chaque été, il y a plein, plein d'étudiants qui vont là, puis il y a comme une, il y a comme une colline à l'autre bord de la rivière de Dawson City que, que tous les étudiants, ils vont, ils pitchent leur tête pour pendant l'été, puis ils habitent là, puis, puis ils travaillent l'été. Alors, je voulais faire ça. Puis ça a donné que cet été-là, l'été où j'ai allé en 98, euh, il n'y avait comme pas de touristes pour une raison que tout le monde ignorait. Il n'y en avait pas. Alors, il n'y avait pas de job. Alors, finalement, j'ai pu avoir un job comme serveur à cet hôtel-là, à Inuvik, qui est quand même à 750 km au nord de Dawson City. Um, j'ai convaincu un gars, Gerhard Erler, qui, qui était un, un Autriche. Il venait de l'Autriche, puis je l'ai dit que je travaillais dans au Four Seasons, puis j'avais plein d'expérience quand j'avais zéro. 
Et j'ai arrivé là, puis j'étais serveur là, puis c'était payant quand même, c'était une bonne job. Alors, j'ai retourné l'été d'après pour faire ça encore, puis c'était cool. J'étais pendant tout l'été, euh, ça fait pas noir, euh, c'est super beau, il y a plein de lacs autour, c'est dans un delta de la rivière Mackenzie. Euh, j'ai pu euh, visiter Toktayoktok qui est sur le bord de l'océan Arctique. J'ai sauté dans l'océan Arctique. Wow. Alors, c'était toute une expérience. mais euh, tout, tout ça, plus pour financer un voyage en Inde. Tout ça pour financer un voyage en Inde, oui. Mais j'ai beaucoup de famille en Inde, puis ma, mes parents viennent de là, viennent de, de Kolkata en Inde. Es, c'est ça, toi, Basu, c'est indien. Donc. Oui, c'est indien, c'est Bengali surtout. C'est quel. Euh, C'est-tu le sud ou plus le nord ou plus le. C'est pas mal au milieu, c'est ah à ouais. côté du Bangladesh, le West Bengal, okay. Kolkata. Alors, Bengal, le monde au Bangladesh parle Bangla, Bengali. Puis toi, la, la langue à la maison chez vous, c'était? C'était Bengali. Donc, c'était pas ça. ni Hindi ni Punjabi? Non. Mais en fait, je parle pas le Hindi. Je parle, je parle très bien le Bengali, mais je peux pas le lire ni l'écrire. Mais, mais je parle, je peux, je prends, je peux quand même me débrouiller en Bengali assez bien. Je parle avec ma mère... Euh, même aujourd'hui, dans cette langue-là. Et euh, Alors, c'est ça, je voulais... Ah. J'ai déjà allé là plusieurs fois quand j'étais jeune, mais là, je voulais vraiment voir tout le pays. Alors, j'ai passé six mois à faire le tour. J'ai descendu la côte est, j'ai remonté le côte ouest, j'ai allé dans les montagnes, dans le nord, le désert. Euh, j'ai tout visité. Euh, juste pour comprendre la place où... Mes parents sont d'où mes parents sont venus et juste pour comprendre mes parents mieux, mais ma famille et moi-même en fait de, de, de savoir d'où je viens. Alors euh, c'est que quelque toi, chose qui était très important pour moi puis je voulais absolument le faire avant que je commence à travailler ah ma oui. carrière et tout ça. Parce que toi tu es né au Canada. Moi je suis né au Canada. Ma, ma, ma mère est venue pendant qu'elle était enceinte avec mon frère. Elle était, elle est arrivée comme trois ou quatre mois avant que mon frère est né. En 1966. Alors, euh, ils sont venus dans les, dans le, dans les années 60, euh, 65, 66, euh, quand il n'y avait pas beaucoup de, il y avait pas beaucoup d'immigrants, il n'y avait pas beaucoup d'Indiens à Montréal. C'était, c'était pas toujours facile, mais ils ont réussi à créer une vie ici. Ils ont réussi à avoir deux garçons qui ont, qui ont des carrières puis qui sont établis avec des familles à Montréal. Alors, euh, J'essaie de tout le temps garder ça en tête, mais, mais j'ai jamais réalisé à quel point c'est un défi avant que j'y aille là-bas pour faire le tour du, du pays pour, pour comprendre exactement c'était quoi ce défi-là. Est-ce que moi, j'aurais pu faire ça? Je pense pas. Ça prenait du courage au bout. C'est vraiment... C'est intimidant. Tu sais, Montréal, à l'époque, était, était quand même une ville qui était plus anglophone que celle l'est maintenant. Alors, cette barrière de langage, mais quand même, mon père a appris le français, il a, il, a, il a connu toute sa carrière professionnelle à Montréal. Mes parents n'ont jamais parti. Ils n'ont jamais parti. Euh, plein, de nos, plein de leurs amis sont partis à Toronto après le référendum. Les autres, non, ils voulaient rester. C'était chez eux, ici à Montréal. Alors, euh, comment, mais, tes, comment tes parents se sentaient par rapport au référendum? Ben, ben, ils n'étaient pas enthousiastes à l'idée, disons. C'était pas vraiment quelque chose qu'ils sentaient... Tu sais, j'ai jamais, j'ai jamais vraiment pu avoir la vraie réponse de mes parents en termes de comment ça a été pour eux quand ils sont venus ici pour la première fois, à quel point c'était difficile, quelle sorte de, quelle sorte de discrimination est-ce qu'ils ont fait face. Ils voulaient jamais vraiment y parler parce que 
je pense qu'il voyait ça comme des excuses ou des ou des c'était pas quelque chose qu'ils voulaient qu'ils soient que leur expérience soit définie par ça nécessairement mais ça se peut pas tu c'est impossible que ça ait été facile là. C est, c est, ça se peut pas mm -hmm. il y avait vraiment puis non seulement tu mes parents connaissaient personne ici il y avait pas il y avait pas beaucoup d'indiens en ville il y avait pas beaucoup de noirs il y avait pas il y avait pas beaucoup de monde qui était pas blanc à l'époque c'était vraiment comme une une ville qui était beaucoup moins euh, multiculturelle que ça l'est maintenant alors euh, ils ont dû ils ont dû vivre plein, plein de choses qu'ils ne veulent juste pas en parler en ce moment. Mais... Est-ce qu'ils sont encore en vie? Oui. Oui, ils passent, ils passent la moitié de leur année ici, puis ils passent l'autre moitié en Inde. Ils ont une maison là-bas, puis un condo et tout ça. Alors, ils font le. Ils wow. passent six mois, six mois. Ils veulent juste tu sais, ils veulent être capables de voir mes enfants, l'enfant de mon frère et nous autres aussi, là, évidemment. Mais... Est-ce que c'est passent... de... Ils passent l'été ici, puis l'hiver là-bas. Est-ce que quand ils ont quitté là-bas, ils pensaient qu'elle allait. Elle veut revenir en Inde ou ils pensaient peut-être jamais revoir leur famille? Ah oh, non, non, non. Il y, avait, il y avait un plan de revenir. Okay. C'était quand même... Euh, non, non. On a, on a toujours allé... On a toujours revenu, retourné en Inde. T'sais, moi, j'ai allé cinq, six fois pendant que j'étais en école. Euh, ma mère m'a amené. Je manquais comme deux, trois semaines d'école pour y aller. Je passais cinq semaines en Inde. Et ils ont, ils ont bâti une maison en campagne là-bas. Ils ont acheté un condo à Kolkata. C'était toujours le plan, c'était de retourner là. Mais c'est ça. c'est Nous, un... on est tellement établis ici. Puis c'est difficile pour moi de partir l'hiver parce que évidemment je travaille. Ma, ma femme est, est professeure au secondaire. Alors, et aller en été, c'est pas toujours évident. Puis mes parents ne seront même pas là. Alors, c'est... Ouais. Moi, j'aimerais ça que mes, mes enfants voient ça. Mais, mais on est en train de d'essayer de, de régler ça en ce moment. <rire> Qui comprennent les racines. Que... Ouais, c'est important. C'est honnêtement, ben oui. ça a changé ma vie, ce voyage-là. -là, c'est vraiment, ça me donnait une perspective que que j'avais pas avant ce voyage-là. Puis j'ai revenu avec. Et honnêtement, tantôt, quand je parlais du fait qu'à un moment donné, je me suis dit, ben si j'aime le sport, je vais juste faire le sport. Tu sais, mm -hmm. je m'en fous de ce que ce que les autres pensent ou ce que le monde peut penser sur ce métier-là. Puis c'est vraiment, c'était le voyage en Inde qui m'a donné cette, cette, cette feeling-là parce que mes parents ont fait la même chose. Tu sais, ils sont allés, ils sont allés quelque part où les autres, ils voulaient aller. Puis ils ont tout le temps été comme, ils tout le temps été comme, on s'en fout de ce que le monde pense. Nous, on fait ça. Et c'est tout le temps une bataille pour les autres de, de garder leur, leur culture, leur héritage et, et de donner à leurs enfants. Mais c'est difficile. Quand tu es jeune et aucun de tes amis comprend pourquoi tu, tu manges telle chose ou tu fais telle chose ou des, 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 des petites choses culturelles qu'on qu faisait dans notre famille. Alors, quand tu es jeune, c'est comme pourquoi on fait ces choses-là? C'est comme pourquoi on est différent des autres? Tu ne comprends pas. T'sais? Alors, ça prend vraiment... Et même si j'allais en Inde régulièrement, je, encore là, je ne comprenais pas. Mais, mais quand j'ai fait ce voyage-là, j'ai eu... Non seulement que j'étais comme en paix avec mon background, tu sais, j'étais fier de ça. C'était ouais. l'opposé. C'est une fierté que, que j'ai bâtie en allant là que, qui m'a donné, je pense, la confiance de dire euh, « ben Moi, je vais faire ce que je veux puis je m'en fous un peu de ce que tout le monde pense. Mmh. » Après avoir vu ce que tes parents ont traversé, tu sais, est-ce que est tu est ouais. est as eu des... Est-ce que est, quand tu es revenu, tu as eu des conversations avec tes parents que ça t'a ça permis d'avoir des conversations avec tes parents que tu n'aurais jamais pensé avoir avant ton voyage oui, oui, puis mais surtout ça m'a ça m'a permis de 
ça m'a permis de comprendre leur point de vue sur beaucoup de choses. C'est vraiment... Alors, c'est même, en fait, je dirais même qu'en que, allant là, on a comme évité certaines conversations qu'on avait avant. Tu sais, des choses, des conversations qu'on avait parce que je comprenais juste pas d'où ils venaient. De, de, C'était quoi leur perspective sur tel, tel débat ou tel enjeu ou whatever. Euh, mais... En allant là, puis, puis vivre là pendant six mois, puis voir vraiment tout le pays, là, presque, j'ai touché presque chaque état du pays, c'est vraiment, tu comprends à quel point ce pays-là, c'est pas un pays, c'est un continent, tu sais, c'est comme chaque état, c'est sa propre pays, c'est comme l'Europe, dans le fond, mm -hmm. il a son propre langue, propre bouffe, propre, propre culture, propre, propre tout. Et alors, ça m'a donné une appréciation de... C'est quand même une place très religieuse. Um, les valeurs sont basées là-dessus. Alors, les choses que j'avais de la misère à comprendre quand j'étais jeune, j'ai compris. T'sais, pourquoi est-ce que mes parents veulent que je revienne à deux heures quand les bars sont ouverts jusqu'à trois heures? Comment ils pourraient faire ça? Quelle injustice! Mais, mais là, je comprends <rire> que dans leur culture, ça se faisait pas. T'sais. Et ouais. même de me permettre d'aller jusqu'à deux heures, c'était un grand compromis de leur part. Ouais. Alors, c'est ces choses-là que tu commences à comprendre, puis, puis c'est ça, d'être fier un peu de... Ça m'a rendu juste fier de mes parents, en fait. C'est mm -hmm. surtout ça, parce que moi, moi je suis pas religieux. j'ai aucun aspect de la culture indienne dans ma vie, à part ce que je, ce que je mange. Mais, mais ça m'a rendu euh, très fier de ce que mes parents ont fait, et très reconnaissant aussi qu'ils ont, qu ont pris ces décisions-là. Puis, puis moi, ma vie, toute ma vie... Tout ce que j'ai dans ma vie est basé sur cette décision-là qu'ils ont pris, de, de, cette risque qu'ils ont pris de venir ici, puis euh, s'installer à Montréal, qui était quand même... Un autre pas. risque. Ouais, Ce n'est pas l'option la plus facile, mettons, à la base. Mais euh, euh, c'est quand même c'est fou comment ça nous prend un certain temps avant de comprendre tout ce que nos parents ont fait. Euh, puis moi, je dis ça en tant que, que jeune homme blanc né à Montréal dans une famille euh, confortable, mais de, de voir, toi, de, quand tes parents ont immigré, tu sais... C'est fou de. Ça prend. Euh, tu sais, avant, euh, avant euh, dans la vingtaine, trente, tu ne caches pas tout ce que tes parents ont, ont vécu, tu sais, pour vraiment euh, euh, amener au point où ils sont en ce moment. Ouais, puis c'est aussi en devenant parent, tu sais, c'est comme exact. tu commences à comprendre à quel point tes décisions ont une influence sur tes enfants, puis les autres, ils ont pris une décision pour nous. C'est vraiment qu'ils voulaient, ils voulaient établir une famille ici, puis, puis que nous, on a notre vie ici. Même si les autres, c'est tout, tout le temps dans le planning qu'ils retournent chez eux en Inde, mais, euh, mais c'est ça, la motivation primordiale pour les autres, c'était que nous, on a une vie, notre propre vie ici. Quand tu as parlé de cuisine, je, on dirait que je, je, je salivais juste à l'idée. Je me... J'imagine ta mère est une excellente cuisinière. Je ne sais pas si je vais... Oh, absolument. Non, 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 tu ne te trompes pas. En fait, juste l'autre jour, on est allé célébrer... Euh, euh, ma plus grande fille vient d'avoir 14 ans. Alors, elle a invité, invité toute la famille pour venir manger. C'est ça la difficulté pendant la pandémie. Ma mère était, était premièrement, était poignée au Canada. Elle n'était pas capable d'aller en Inde pour la première fois dans, je pense, 25 ans. Ils ont passé un hiver au Canada, à Montréal. En fait, au pire que Canada, c'était à Montréal. C'était <rire> un hiver montréalais. Um, mais elle vient nous, elle vient nous recevoir, euh, moi, mon frère, nos familles. Puis oui, effectivement, ma mère, euh, ma mère, euh, sa fierté, c'était de nourrir ses enfants. Mm -hmm. Alors, c'est quoi le, c'est quoi le, ça c'est l'autre chose avec ma mère, c'est qu'elle est venue ici. 
elle, elle est dans une famille de, de neuf frères et sœurs. Et elle faisait jamais la cuisine. Alors, quand elle, elle est arrivée à Montréal, elle savait pas comment cuisiner du ah. tout. Elle a appris non. ça elle-même, tout seule, sans aucune aide. Il n'y avait aucun hein. système de support ici. Il fallait qu'elle nourrisse son mari et son, son, son jeune enfant, son jeune, jeune garçon, mon, mon grand frère. Um, puis elle a appris ça elle-même. Puis elle a, commencé, elle a trouvé plein de recettes que c'est juste elle qui les fait parce que ce pas des recettes connues. Elle a juste... En, en ah. essayant, en fait, faisant des expériences. Euh, puis mon père était un peu le, le guinea pig à l'époque. <rire> il mange des choses qu'elle qu a essayées. Est-ce qu'il y a des bons euh, pour les, les gens de Montréal? Euh, on, on est quand même gâté beaucoup de restaurants indiens. Montréal est comme une belle communauté indienne. Là. Mm -hmm. On n'a qu'à penser, qu penser à Parc Extension qui qui en soi, c'est un, une autre ville. Puis, euh, mais ouais. par rapport à vraiment la, la région d'où tes parents viennent, euh, Est-ce qu'il y a des, un restaurant à Montréal qui se rapproche le plus de ça? Ouf, non. C'est vraiment... C'est <rire> plat. Ben, c'est plat, mais il y en a. Parce que dans le fond, la bouffe que ma mère cuisine est très similaire aux bouffes que tu manges à Bangladesh. Puis dans mm. Park Extension, effectivement, il y a beaucoup de monde qui vient de Bangladesh. Alors, il y a, il y a des restaurants là, mais, mais la plupart des restaurants indiens deviennent, sont, sont un peu comme homogènes. C'est comme... Ouais. Il y a certaines, parce que, parce que certaines... je sais que, tu sais, mettons, le push-up, je pense qu'il se spécialise peut-être pour... Le push-up en végétarien, oui, c'est Végé, ça, puis je pense bon. un, un petit peu plus euh, du sud, je pense, de l'Inde, tu sais, plus précisément, si je me trompe. Un petit peu plus, oui. Puis le sud... Euh... Puis c'est ça qui est cool, le sud de l'Inde, la bouffe en, au sud de l'Inde, premièrement, complètement végétarien, tu vas pas trouver... Tu trouveras pas de viande en mm. sud de l'Inde. C'est vraiment difficile. Il faut que tu ailles à un hôtel, vraiment, pour en avoir. Ah, carrément. Um, ouais. Puis, en fait, moi, j'ai pas... Puis, alors, il y a des restaurants sud-indiens, mais tous les restaurants du Nord se ressemblent pas mal. C'est vraiment difficile de trouver des, des restaurants régionaux ici à Montréal. Ou peut-être peut que c'est juste moi qui les ai pas trouvés. Peut-être que je suis pas très motivé de les trouver parce que ma mère est là. <rire> exact. <rire> Ça pour dire, on a pris un détour dans ton, ton voyage, ton voyage coming of age, si on veut, ton voyage mm. spirituel. Un peu ton équivalent du film Into the Wild. <rire> Mais ouais, effectivement. Sans le bout ouais, où, où, où tu meurs à la fin, évidemment. <rire> euh, parce que tu es, es réussi à revenir et donc tu appliques à Concordia. Euh, en disant, après avoir eu ton épiphanie, je, je, je vais faire du journaliste sportif, sportif, je vais vivre ma vie. Mais Concordia fait « Ouais, peut-être pas tout de suite. <rire> » Ouais, ouais, pas mal. Et, euh, la, ouais, la première, euh, mon première, ma première réponse était non. Je n'étais pas accepté. Puis en fait, cette nouvelle-là est tombée pendant que j'étais en Inde. Le, la lettre oh, est bon. arrivée chez nous, chez mes parents, pendant que j'étais encore en Inde. Alors là, j'étais là, puis j'étais comme, OK, ben qu'est-ce que je fais? Je veux, de, je veux quand même devenir journaliste, alors je vais juste trouver une autre façon de le faire. Alors, puis je leur donne crédit. Je donne crédit, en fait, il est décidé maintenant. Mais l'ancien directeur du programme, son nom, c'était Ross Perigo. Ouais. C'est lui qui, qui a rejeté ma candidature. Mais je l'ai appelé quand même. J'ai dit, écoute, j'aimerais savoir c'est quoi mes options. Tu sais, si c'est pas vous autres, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que Je veux quand même devenir journaliste. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Puis elle a dit oui. Alors, j'ai allé le rencontrer. C'était au campus Loyola. C'était pas très loin de, de chez mes parents. Alors, j'ai allé faire un tour. Puis on a jasé un petit bout pendant 20-30 minutes. Puis à la fin, euh, il était comme bon, ben bonne chance, Serpin. Euh, je te souhaite le meilleur des chances. J'espère te voir comme journaliste un jour. J'ai dit oui. Puis 
quand je remporte le prix de Prolitzer, je vais te le dédier à toi. <rire> puis j'ai parti. <rire> puis le lendemain, le lendemain, il m'a appelé pour, euh, pour m'inviter au programme. Il t'a dit, OK, c'est bon, on va t'accepter. Ouais, ben, il s'est lui pris un jour, mais le lendemain, il m'a appelé et il a dit, oui, on, 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 on a une place à t'offrir si tu le veux. Wow. Okay. Ouais. Dans le fond, t'as, ton, il a comme reconnu un petit peu la drive, un peu, puis juste le, le go-getterness. <rire> oui, je sais pas. Je, honnêtement, j'étais hyper motivé, puis, puis je voulais que ça marche. Et je savais qu'il y avait d'autres, il y avait d'autres écoles de journalisme qui étaient réputées quand même. Je pourrais, j'aurais pu aller à Carlton, Western était bon à l'époque. Il y avait des options, mais je voulais, je voulais être à Montréal. À Montréal, en anglais, il n'y avait pas vraiment d'autres options à part Concordia. Alors, c'est, c'est ça. Mais je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'ai dit ou qu'est-ce que j'ai fait pour lui faire changer d'idée? Mais, mais cette rencontre-là a fait en sorte que j'ai rentré dans le programme. Puis de là, j'ai eu une stage au Gazette. Puis de là, j'ai, tout, 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 tout s'est déclenché de là. là. On, des fois, il y a des professeurs dans notre vie qui ont des, euh, des rôles importants. Euh, toi, je pense qu'il y a un professeur à, à Concordia qui t'a vraiment influencé. Euh, oui. Que, oui, oui. C'est quoi son... Linda, Linda Kay, hey. euh, qui, euh, qui est aussi décédée, malheureusement, euh, d'un cancer euh, il y a quelques années. Mais Linda Kay était une femme extraordinaire, honnêtement. C'est, c'est quelqu'un qui... Uh, qui a vraiment changé ma vie, qui, qui, qui voyait quelque chose en moi et, et portait attention particulièrement sur moi parce qu'elle savait que je voulais être journaliste sportif. Elle était journaliste sportive uh, pendant des années. Elle était chroniqueuse, la première chroniqueuse uh, femme dans l'histoire du Chicago Tribune. Elle a couvert, le, elle a couvert les Bulls de Michael Jordan. Uh, elle était comme bonne amie avec Juanita Jordan. Um, C'était l'épouse de, de Michael Jordan ouais. à l'époque. Um, elle avait vécu tellement de choses, puis elle avait tellement, tellement d'expériences à me donner, puis, puis, puis elle voulait le faire, puis elle était tellement... Elle m'encourageait beaucoup, puis, puis je trouvais cette femme-là juste... Elle était, elle était une inspiration. Je me sentais inspiré par elle beaucoup. Et elle, elle croyait en moi. Elle voyait quelque chose en moi, puis elle me donnait confiance, puis elle me donnait confiance que j'étais sur la bonne voie, puis que j'ai, j'ai pris la bonne décision. Alors... Euh, mais c'est vraiment son parcours, tu sais, comme, comme étant femme à l'époque, dans les années 70-80, où il n'y avait pas beaucoup de femmes dans le milieu de, de journalistes sportifs. Et pour elle, de, de monter les échelons, devenir chroniqueuse au, au Chicago Tribune, qui était quand même un des plus grands journaux en Amérique du Nord, couvrir la plus grande équipe des quoi, des 20 ouais. dernières des, des 40 dernières années, tu sais, les Bulls de Michael Jordan, c'était quand même un, un job de couvrir. Euh, c'est spécial comme journaliste d'avoir cette opportunité-là. Puis elle, elle a, elle, elle, elle a performé là-dedans. Là. Elle a vraiment été elle a gagné un prix, capable. Elle a gagné un prix. Pardon? Elle n'a pas un Pulitzer aussi, justement. Elle, elle, elle... elle a gagné un Pulitzer, mais pas pour ça. Elle a gagné un Pulitzer pour... Euh, elle était à un journal au, en San Diego, puis il y avait une... Euh, un écrasement d'avion dans un quartier résidentiel de San Diego. Alors, elle, était, elle faisait partie de l'équipe qui a couvert ça, puis elle a gagné un Pulitzer pour, okay. euh, pour, pour news reporting, deadline news okay. reporting, quelque chose du genre. Mais, mais elle a gagné d'autres prix au Chicago Tribune, puis elle a juste, elle a juste montré le chemin à d'autres femmes pour, pour faire ce métier-là, pour, pour dire que tu es capable. Puis, une un des anecdotes qu'elle m'a racontées, qui était vraiment drôle, c'est qu'elle couvrait le baseball. Elle faisait un texte sur Dave Kingman. Oh, Dave Kingman, qui était un grand frappeur de circuit pour les Mariners, c'était 
En fait, c'était un, un gars qui, qui, était, qui était moderne dans un sens, parce que où il frappait des circuits, où c'était un retrait au bâton, il n'y avait rien d'autre qu'il faisait là. Alors, c'est un peu comme les gars de maintenant. Mais, mais Dave Kingman était à, au Chicago, puis, puis euh, elle voulait écrire quelque chose sur lui. C'était très tôt dans sa... Dans, dans, pas, pas dans sa carrière, mais très tôt après son arrivée à Chicago. Alors, Kingman était dans l'enclos des visiteurs. Alors, il fallait que Linda croise le, le terrain pour aller le voir. Puis, elle avait mis des talons hauts, comme stiletto. Alors, à chaque fois qu'elle marchait, elle faisait des petits trous dans le terrain. Puis, il y a quelqu'un qui a dit « Hey, t'es en train de faire des trous. » Alors, c'est comme... C'est des choses auxquelles on pense pas. C'est comme un défi qu'elle, elle a connu comme femme. Il fallait, fallait savoir comment s'habiller pour aller au travail. Right. Et ça, c'était quelque chose, de leçon qu'elle a appris très rapidement, mais c'est juste un exemple d'une chose où il fallait qu'elle apprend comment gérer comment des naviguer ce, ouais. ce, monde, ce monde des hommes. Est-ce est que tu as eu la chance de lui dire l'impact qu'elle a eu dans ta carrière? ou Non. C'est un de mes plus grands regrets. Je l'ai vu... Euh, pour la dernière fois, en fait, j'étais en train de faire, euh, je faisais comme un, un symposium euh, à Concordia avec un auteur. Alors, cette dernière fois que je l'ai vu, elle était super contente pour moi. On a parlé juste de moi. Alors, c'est ça. C'est, j'ai juste, j'ai jamais pensé lui dire à quel point elle était importante dans ma vie. Puis, puis tout d'un coup, elle était, était plus là. Alors, est-ce euh, que tu savais qu'elle était malade à ce moment-là? Non, je savais pas qu'il était malade avant de, de recevoir euh, la vie de son décès. C'est vraiment, c'était un choc total. J'étais je, jeune quand même, était dans la cinquantaine. Je sais pas exactement quel âge je l'avais, mais euh, non, c'est un de mes plus grands regrets que que j'ai pas pu lui dire ça parce que honnêtement, à ce jour, je pense à elle et je pense aux, aux leçons qu'elle m'a données. Puis, puis ça vraiment, ça m'a mené à ça m'a mené où, où je suis rendu en ce moment. Sans elle. Sans elle, je pense pas que ça se peut que ça n'aurait ça pas fonctionné. là. Honnêtement, j'ai amélioré tellement dans un an avec avec elle, même pas 11 mois. J'ai passé 11 mois dans ce programme-là au Concordia. Um, et elle m'a vraiment elle m'a mis sur la bonne chemin. J'étais là, puis j'étais motivé, puis toute l'histoire que j'ai racontée tantôt, mais je savais pas comment me rendre où je voulais me rendre. Et c'est elle qui m'a mis sur le chemin dit prends ce chemin-là puis continue là-dessus puis tu vas te rendre là. La non. bonne traque, comme on dit. La bonne ouais, traque. c'est ça, exact. Euh, Est-ce que c'est avant ou après Concordia que tu as commencé ta carrière de manière enflammée au, et j'ai nommé le journal de Saint-Lambert? <rire> non, c'est après Concordia. C'est... <rire> en fait, ouais, Encore une fois, non. Encore une fois, quelque chose qui m'a aidé énormément. Um, travailler au journal de Saint-Lambert, c'était pendant, um, pendant l'époque. En fait, la raison que je travaillais au journal de Saint-Lambert, c'est que j'ai commencé ma carrière en sortant de, du Gazette, ma stage au Gazette. Um, j'ai eu une job comme pigiste avec la presse canadienne, pigiste de sport. C'est comme ça que j'ai commencé à couvrir les expos et le Canadien, um, mais je n'étais pas à temps plein. Alors, je gagnais, je pense, au début, c'était 75$ par match. Alors, mm. pas beaucoup d'argent. Um, alors, il fallait que je trouve d'autres choses à faire, mais à un moment, alors, pour trouver d'autres choses à faire, j'ai pris une job à temps partiel avec la presse canadienne où je travaillais sur le pupitre des nouvelles pendant la fin de semaine et je faisais la pige pendant la semaine et avec les deux, c'était pas pire. Mais à un moment donné, euh, 
le syndicat a dit que tu peux pas avoir quelqu'un qui est assez bon pour travailler à temps partiel, qui est aussi payé comme pigiste. S'il est assez bon pour faire le temps partiel, il devrait être assez bon pour être payé comme un journaliste à temps plein pour faire tout ce travail-là. Alors, il fallait que je choisis entre les deux. Et honnêtement, si j'étais quelqu'un d'intelligent, j'aurais choisi le job qui était plus payant, mais j'ai choisi le job qui était moins payant. Puis j'ai lâché le, le job de fin de semaine avec la presse canadienne, puis j'ai demeuré comme pigiste. Alors, exactement à ce moment-là, euh, L'éditeur du journal de Saint-Lambert, un gars par le nom de, le nom de David Leonardo, qui est un gars qui a, qui a aussi énormément aidé ma carrière, lui, il appelle. Comme Honnêtement, c'était comme mon avant-dernier shift à la presse canadienne. Il appelle à la presse canadienne, il demande de me parler. Puis il dit, écoute, je sais pas si tu as le temps, mais moi, j'ai besoin de quelqu'un pour couvrir un peu, un peu de tout. Peux-tu venir me voir? Puis, puis est-ce que tu, tu aimerais travailler avec moi? Alors, c'était comme le timing était parfait. J'avais besoin d'un autre job. Et avec lui, ce que j'ai fait, j'ai couvert surtout la politique municipale. C'était l'époque des, des, des fusions municipales. Il y avait une campagne de défusion en cours. Saint-Lambert était en colère, qui était fusionné avec toutes les... Pierre, peut-être Tout à le riff-raff à Longueuil. L'époque de, comme... de Pierre Bourque, ça, c'est ça? Euh... C'est les fusions-défusions, là, ouais. Anyway. Ouais, mais c'était juste après Pierre Bourque, dans le fond. C'était Gérald Tremblay, puis ouais. c'était Défusion. C'est diffusion, mais moi, moi j'étais, moi j'étais sur la rive sud. Alors en fait, c'était Caroline Saint-Hilaire qui était, qui était mère euh, à Longueuil à l'époque. Um, c'est ça, Claude Lazu. En tout cas, c'est pas idée. grave. Mais j'ai couvert ça pendant pendant quatre cinq ans là. C'est puis, puis <rire> ça m'a ça ajouté euh, une corde, une corde à ton arc. Ben, c'est ça. C'était pas évident. Tous les, toutes les documents avec les fusions, des fusions, il fallait que je crée des contacts avec les deux bords. Euh, euh, C'était intéressant. J'allais au conseil municipal une fois par mois, puis, puis j'écoutais toutes les plaintes sur les dérogations mineures de rénovation, puis la piscine qui est, euh, qui là, est 6 cm trop grand, puis tout ça. Là, on, on fait, ça me rend fou. Tu me le dis, j'ai envie de me gonner. Là, tu parles de ça. <rire> euh, tu sais, Journal Saint-Lambert, Pigis, Presse canadienne. Euh, les expos. Là, t'es rendu à quel âge, là, avant d'aller à... Avant que NHL.com t'appelle, t'es rendu à quel âge, là? Euh, NHL.com, c'était quand? C'était en 2010. Alors, j'avais euh, 34 ans à l'époque. T'étais-tu comme, OK, ma vie, ça peut être ça, genre, full-time? J'étais pas, pas convaincu à cette époque-là. Honnêtement, quand je faisais le journal de Saint-Lambert et la presse canadienne, j'avais commencé à écrire ma propre blog comme gratis à l'époque. T'avais-tu déjà des euh, enfants? T'avais déjà des enfants? Oui, t'avais déjà des enfants. J'avais... Ben, mon premier enfant est né en 2007, alors oui, je commençais à avoir des enfants à cette époque-là. C'était ma deuxième, alors j'avais deux enfants rendus NHL.com, c'était en 2010. T'étais-tu comme moi, là? Ma... Que je... es... Est-ce que tu étais en train de te dire, non, non, moi, je suis journaliste sportif, je ben, fonce et ça va, être, je... ça va être ça, indépendamment, t'es comme, OK, il faut que je me trouve une vraie job. <rire> Ben, non, ça passait par ma tête, c'est sûr. Euh, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de jobs, point. Euh, tu sais, j'avais une chance d'avoir une job avec la presse canadienne à temps plein, mais, mais basée à Toronto. Alors, je vais parler à ma femme, est-ce que, est que tu serais d'accord qu'on déménage à Toronto? J'ai allé à Toronto, j'ai fait l'entrevue, j'ai pas eu de job, même si j'avais j'étais un pigiste avec eux depuis 6-7 <rire> ans rendu là. Euh, j'ai pas eu de job. Euh, alors, 
là, c'était comme, c'était temps de penser. Puis c'est en fait, c'est cette époque-là que j'ai commencé à écrire mon blog. Ouais, le blog a vraiment... Euh... Parle-moi-en ton blog, parce que je trouve ça intéressant. Euh, ben, j'ai commencé un blog en 2008, à peu près. Um, uh, ça s'appelait le Daily Habit. Et dans le fond, quand je, je faisais mot, des matchs pour la canadienne... Pun intended. Pun intended, exact. Oui, puis j'avais comme un logo avec... Un de mes lecteurs avait pris une de mes photos puis a créé un logo avec. C'est encore en ligne, tu peux, tu peux, tu peux ah, le trouver. Si Daily Habit. Daily Habit. Parce que Hab, as in, as in Habs. Uh, oui, c'est ça. Alors, Hab, très union, it. Right. Euh, est, il est encore là. Donc, Alors, j'ai commencé à faire ça. Alors, ça, c'était comme... Moi, je voyais ça comme un, comme un CV vivant. Tu sais, c'était à tout temps. Et, et ça commençait à être lu. Um, un portfolio et, en temps réel, dans le fond. Tu sais. Ben c'est ça, un portfolio en évolution constante, puis que tu peux consulter, puis éventuellement, um, ben en fait, ça, il y avait un lectorat, il y avait, il y avait du monde qui lisait ça. Je faisais ça après avoir écrit mon texte pour la presse canadienne. Alors je restais très tard au match jusqu'à une heure et demie, deux heures d'habitude. Faut savoir que 2008, c'est un peu avant les médias sociaux comme on les connaît aujourd'hui. Tu sais, il y avait pas Twitter comme aujourd'hui. Il y avait pas. Tu sais, mettons ce que tu as fait avec ton blog. Euh, tu sais, Jack Han qui est passé au podcast euh, mm -hmm. avec qui j'étais à l'école. Lui, mettons, on fait ça sur Twitter. Tu sais, mais c'était plus facile d'être vu par les médias sociaux alors qu'à l'époque, tu sais. Parce que le mot blog aujourd'hui c'est rendu presque une joke là, tu sais le mot blog, ouais. tu sais ce qu'on ah, ben oui va te partir un blog, ben t'sais. web weblog, c'est basé là-dessus, mais mais c'est drôle que mais tu parles de ça. Twitter parce que moi je me suis euh, mon frère euh, mon frère son nom c'est Arjun Basu puis lui euh, il a créé un compte Twitter très très tôt quand personne n'était sur Twitter puis il m'a dit hey il faut que tu, tu te mets là-dedans je pense que je me suis abonné en 2007 Mm. Si je me... Oh non, 2009, si je ne me trompe pas. Anyway, c'est pas grave, mais c'était hey. très tôt. Et lui, son compte Twitter est devenu comme reconnu parce qu'il faisait comme des, petits, des petites histoires Twitter qui étaient exactement 120 caractères à l'époque. C'est rendu... Puis il a, il, a, il a gagné des prix pour ça. Il, il a comme 140 000 abonnés sur Twitter, même aujourd'hui, même s'il n'écrit plus ces, ces, ces histoires-là. Ouais. Alors lui, il était comme, tu dois te mettre là-dessus. Puis, puis à chaque fois que tu es, es un match dis ce que tu penses du match, puis mets-le sur Twitter. Puis là, je suis comme, ben, c'est une perte de temps, là. Il n'y a personne qui lit ça. Mais effectivement, après du temps, il y avait du monde. Ben, Twitter a commencé, puis, puis j'étais déjà là. Alors, je sortais mon blog là-dessus. Puis ça a aidé beaucoup pour que le blog soit, soit lu et reconnu. Et alors, c'est ça. C'est vraiment la décision de commencer le blog qui est partie du fait que j'ai pas eu la job à la presse canadienne a vraiment déclenché des choses dans ma carrière. Il y a, il y a beaucoup de il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde qui me lisait et qui savait mon nom parce que mes textes de la presse canadienne étaient sans... Il n'y avait pas de nom sur mon, mon texte. C'était juste... Ça disait CP, puis that's it. Là, ouais. Alors, ça a pu... Ça a pu... Ça m'a donné un nom. Ça créait mon nom un peu en, en écrivant ce blog-là pendant, pendant deux ou trois ans-là avant jusqu'à temps que, que je m'en vais au, à la Ligue nationale. C'est ça que j'aime, en fait. De, de, C'est pour ça que je voulais parler du blog. C'est que... Il va y avoir des, des, des temps dans une, une jeune carrière où les gens vont faire « Ben là, euh, tu sais, si j'ai pas, euh, si pas payé, comme dans le fond, tu sais, fuck it, là, t'sais, ça marchera jamais, hein? Mm -hmm. » Tu sais, c'est comme, c'est qui l'autre jour qui disait, ah, je pense que c'est, euh, ben on parlait de, de film studies, mais David Fincher, tu sais, qui est un, 
un célèbre réalisateur, c'est lui qui a fait euh, ouais. Social Network, puis Fight Club et, et plein, plein d'autres films. Euh, puis il parlait de, de ses débuts, puis il est vraiment plus vieux que moi, là, David Fincher, il est plus vieux que toi en fait. Puis euh, il est comme euh, les kids aujourd'hui qui sont comme Ah, mais genre, je pourrais pas faire mon film parce que les studios vont pas me donner, puis il est comme Dude, genre, pong ton fucking iPad, puis va faire un film, tu ferme ta gueule, tu comme appelle ton ami qui aime ça autant que toi. Écrivez votre film sur un des millions de software qui existent pour faire ça, puis va <rire> filmer ton film. Fuck, genre, comme, tu me niaises, genre, comme, c'est vrai que, tu sais, tu peux juste, comme, euh, sit back puis chialer, ou tu peux actually faire quelque chose, tu sais, puis, euh, je pense que c'est ça que tu as fait avec, avec le Daily Habit, c'est faire check. Moi, je veux écrire des textes, je vais écrire des textes sur les Habits, je veux, je veux faire du journaliste sportif, mm -hmm. je vais le faire. Puis, est-ce que tu penses que sans le Daily Habit, tu aurais eu NHL, dans cas? Euh, non, en fait, non. C'est certain que je ne l'aurais pas oh. eu parce que la façon que j'ai eu NHL.com, c'est que, euh, premièrement, à un moment donné, mon blog m'a mené un job à, à CTV. Mm. Dans le fond, ils ont acheté le blog puis ils l'ont mis sur leur site web. Okay. Alors, j'ai reçu pour la première, j'ai reçu de l'argent pour ça. Je pense que c'était 5000$ pour l'année. Alors, c'est pas comme énorme comme argent, mais c'était quand même, c'était quelque chose, c'était plus que le zéro que je recevais avant. Ouais. Et, um, alors, pendant le run, pendant le printemps à Lac, dans le fond. 2010. Ouais, 2010. J'ai eu, um, j'ai eu un contrat avec, euh, avec Radio-Canada, ben, le CBC. J'ai eu un contrat pour écrire leur blog sur, sur la série, euh, puis me payer tel montant par série. Alors, avec la presse canadienne, je les ai demandé, je disais, hey, si je voyage à mon frère, est-ce que tu vas me payer pour faire les matchs? Ils ont dit oui. Alors, entre les deux, j'ai pu, pu voyager pour couvrir ces séries-là. Alors, j'ai fait les deux premières rondes. J'ai pas fait Philadelphie, mais j'ai fait Washington et j'ai fait Pittsburgh. Et pendant ce voyage-là, j'avais rencontré des journalistes de Nature.com. Um, puis ils m'ont parlé du fait qu'ils qu sont en expansion, ils veulent, veulent couvrir chaque équipe, bla bla bla. Alors plus tard cet été-là, j'ai entré en contact avec quelqu'un là, puis j'ai dit hey, je serais intéressé si jamais tu as un emploi, puis euh, il dit oui. Puis j'ai commencé comme pigiste pour eux pendant que je travaillais à CTV, puis après ma première saison comme pigiste, euh, ils m'ont demandé, ils, ils planifiaient lancer euh, le site web en français, lnh.com. Et ils m'ont demandé si je voulais le faire. Et j'étais comme, ben, tu sais que je suis pas francophone et que j'écris pas en français. Il dit, oui, oui, on comprend. On veut que tu écris pour nous, mais je veux juste, on veut juste quelqu'un qui va gérer ça. On va avoir d'autres mondes qui vont écrire et whatever. Alors, si tu peux juste lancer ça parce que tu as quand même une connaissance du marché, tu as une connaissance du langue, tu peux, tu peux, on pense que tu es un bon candidat. Alors, ça, c'était en 2011 et c'était mon premier emploi à temps plein après 11 ans. 11 ans après Concordia, mon premier job à temps plein dans le journalisme en 2011 est venu de la Ligue nationale de hockey, ce que j'aurais jamais pensé de ma vie que je travaillerais comme employé de la Ligue nationale de hockey. C'était quand même assez cool. À 35 ans, genre, c'est ça? 35 ans? Euh, ouais, 35. Exact. 35 ans, premier emploi à temps plein. C'était wow. euh, tout un parcours. <rire> Est-ce que tu es, est es, es quand même bien payé pour écrire pour NHL.com ou tu es comme, OK, ouais, je sais pas si je... <rire> c'était un peu... Euh, ouais, au début, c'était... Non, c'était quand même, c'était le meilleur salaire que j'avais jamais gagné de ma vie à, à date. Là, mais bon, je, je dois dire que comme les trois, quatre dernières années de mon année 
quand je faisais la pige, là, je gagnais quand même un salaire qui, qui avait de l'allure. C'est comme, c'est pas comme, je mangeais pas du chef Boyardee à chaque soir. C'était vraiment, j'avais de l'argent, mais j'avais juste pas tous les bénéfices qui viennent avec exact. Un, un emploi à temps plein. J'avais pas d'assurance, j'avais pas de vacances payées, j'avais pas de toutes ces choses-là. Alors là, j'avais ça. Puis après, en fait, après la première année, ils m'ont même donné une promotion, puis j'ai eu une, une augmentation de salaire assez importante. Um, alors oui, je dirais, en fait, moi, j'ai aucun plainte de comment j'ai été. Ouais. Moi, j'aurais pu rester, travailler pour la Ligue nationale de hockey le reste de ma vie. J'aurais été très heureux de le faire. J'aurais eu une belle carrière. J'aurais une super belle pension. C'est une chose qui, <rire> qui, qui m'a presque gardé là. Mais um, alors, j'ai adoré. Honnêtement, chaque minute, j'ai appris beaucoup, puis j'ai fait beaucoup de contacts dans la Ligue, c'était vraiment cool. Est-ce que, comme les, parce que, comme on dirait que quand tu penses à des textes sportifs, tu ne penses pas à NHL.com, c'est plus des textes un peu généraux sur les boys. Est-ce que tu pouvais autant avoir ton style ou c'était plus comme, ah, fait que tu des textes plus génériques, genre, tu comprends? Euh, oui, oui, je comprends. Non, tu pouvais, avoir, tu pouvais avoir un certain style, tu sais, il, il, il reconnaissait que... que que je connaissais le Canadien, alors les textes que j'écrivais sur le Canadien, et même les autres textes que, tu sais, j'avais couvert des finales de la Coupe Stanley avec des équipes qui n'étaient pas le Canadien, j'ai couvert plein d'événements pour eux, um, des événements de la Ligue, là. Alors, um, non, tu avais, en fait, non, ils encourageaient un certain style. La seule restriction, c'est que, tu sais, il y a certains sujets qui veulent pas, qui se retrouvent sur le site web de la Ligue nationale. C'est ça, c'est ça. Tu ne vas pas parler du fait que ce gars-là, à quatre commotions cérébrales, qu'est-ce qu'il fait en train de jouer à hockey? Il devrait penser à son avenir comme, euh, comme père de famille. Ça, tu écriras ça jamais sur le site web de la Ligue nationale de hockey. Il ne voulait pas qu'on écrit sur les bagarres. Euh, il y avait certains sujets qui étaient un peu plus tabous que d'autres. là, mais, mais grosso modo, si tu écrivais sur le hockey elle-même, c'est comme j'avais pas mal de liberté d'écrire ce que je voulais, à part, tu sais, je pouvais pas écrire comme, tu sais, ah, le Canadien devrait congédier Michel Darien. Ça, c'est quelque chose que je pouvais pas écrire, mais ouais. je pouvais donner toutes les raisons pourquoi le Canadien pourrait considérer faire quelque chose comme ça. Là. Le désavantage ouais. numérique fonctionne pas, les trios ont pas une bonne cohésion. Tout ça, je pouvais écrire ça sans aller précisément précisément à ce point-là. Mais je pouvais écrire tout un texte. Voici pourquoi les Canadiens sont en, le Canadien est en train de perdre. Ça, c'était correct. Puis, Mais... en quelle année est-ce que Athletic est venu cogner à ta porte? C'est en 2017. Donc, après sept ans à NHLNH.com, ouais. dans ton cas. Oui, oui, oui. C'était quand même... Non, j'étais là longtemps. Puis, euh, j'ai quand même... Euh, pas juste moi, mais on a, on a quand même bâti quelque chose qui était intéressant. Tu sais, le site web en français, maintenant, ça fonctionne. Il y a, il y a des bons journalistes qui travaillent là. C'est plein intégré dans toutes les autres langues de site web que, que la Ligue nationale gère en allemand, euh, slovaque, tchèque, suédois, finlandais. C'est cool. Euh, français là-dedans. Alors, je suis, quand même, je suis quand même assez fier du travail que j'ai fait là-bas parce que le site web, quand j'ai parti, quand Athletic est venu me voir... J'étais devenu un peu redondant à la Ligue nationale. Tu sais. Le mm. site web en français allait bien. Il m'aimait comme, comme journaliste, mais il avait embauché plein d'autres journalistes. Alors moi, j'étais comme un peu en, en bas de la liste là, parce que c'était pas mon job principal, c'était pas d'écrire pour eux. Alors quand Athletic est venu, j'étais déjà comme en mode de... 
est-ce que je vais faire ça longtemps? Tu sais, le site web en français n'a pas vraiment besoin de moi pour marcher. Je ne vais pas écrire autant. Je pourrais juste faire ça puis être heureux à juste gagner de l'argent puis la titre. Mais ils sont vraiment venus au bon moment parce que je pensais, je commençais à penser à, à ce que mon rôle allait être à l'année nationale dans les années à venir. Puis euh, Athlétique, est-ce que c'est. Est-ce que Marc-Antoine est engagé avant toi ou toi, t'as engagé Marc-Antoine? Comment c'est... Ou c'est ça pas ben, ils m'ont approché. Um, James Myrtle m'a approché pendant la finale. Um, C'était Penguin Predators. 2017. C'était la finale où, où Subban a, a, a fait le Listerine. Ouais, contre <rire> ouais. Ouais. Avec Sid. Alors... Ouais. Um, je approché pendant ce final-là, puis j'ai parlé avec, puis parlé avec les, mes deux boss euh, à San Francisco, Alex Matter et Adam Hansman. Ils m'ont demandé d'aller... Euh, en fait, ça, c'est un peu drôle. Alors, je ne couvrais pas le repêchage cette année. Euh, le repêchage était à Chicago. Alors, eux autres, Alex et Adam, allaient à Chicago pour rencontrer des journalistes pour faire le, du recrutement pour le site. Alors, eux autres, ils ont dit, « Bon, ben euh, Prends un avion, viens nous voir à Chicago, puis on va te rembourser l'avion et l'hôtel et tout ça, là, mais on, on aimerait ça te rencontrer face à face. Alors là, il fallait que je me rende à Chicago. Ça, c'était les, tout... les boss de NHL ou de Athletic? De Athletic. Okay. De Athletic m'ont demandé d'aller à Chicago, mais pourtant, toutes mes boss du NHL sont à Chicago en train de couvrir le repêchage. Alors, j'ai fait exprès pour choisir un vol qui, qui arrivait à Midway et pas à O'Hare. Alors, j'étais au deuxième aéroport. J'ai pris un hôtel qui était comme un peu, un peu loin, mais pas trop loin parce que je voulais, je voulais être quand même... Alors, j'étais en train de sneaker partout au Chicago pour être certain que personne ne me voit. Alors, j'arrive à l'hôtel, puis en face de l'hôtel, il y a vraiment, vraiment bon, euh, un bon place de taco à Chicago que j'adore, puis c'était vraiment juste en face de mon hôtel. C'est quoi le nom, juste pour le fun, au cas où on va à Chicago? Ah, c'est... C'est Rick Bayless? Attends. Faut, faut que je google ça. Ouais, c'est Rick Bayless Tacos. C'est noté. Classic Ensenada Fish Tacos. <rire> ouais, J'arrête pas quand de, de... Je nous fais faire des détours de culinaires. En ce moment, mais c'est ça. Si tu, si, tu, si tu arrives à Chicago, right. puis tu mets Rick Bayless Tacos, tu vas trouver le restaurant. C'est près, du, près du, de l'avenue Michigan. Fait que toi, tu vas là. Moi, je vais là à chaque fois que... Ouais. Dans le sens que je veux dire, tu étais rendu là dans l'histoire, je pense. Allais au, au, au... Oui, c'est ça. J'allais <rire> au taco et je rentre dans la place parce que je n'avais pas mangé de la journée. J'avais mon rencontre avec Adam dans deux, trois heures. Et je, je suis en train de me donner ma commande. C'est un style cafétéria. Alors, je donnais ma commande, puis je tourne à ma droite. Qui est là? Mon fucking boss de NHL.com <rire> est là, dans la place de taco. Alors, je suis en train de donner la commande, je tourne, je le vois, lui, il ne me voit pas, je dis à la dame, je suis désolé, je dois quitter, boum, je pars. No way. <rire> je suis comme, je suis gone. No way. Alors, ouais, puis il ne m'avait pas vu, je l'ai raconté l'histoire comme deux ans plus tard. Là. No il était way. comme, oh my God, j'étais tellement fatigué que tu aurais dû me dire à l'autre, je n'aurais même pas rappelé que de t'avoir vu. Mais, anyway, <rire> alors, c'est là, là où, alors, j'avais déjà jasé un peu à Marc-Antoine, j'ai dit, hey, si jamais je fais ça, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Il était comme, ouais, peut-être, je sais pas. Alors, euh, là, j'ai sorti souper avec, avec le, le cofondateur Adam Mather et James Myrtle, qui est mon boss, 
Et pendant qu'on soupait, je racontais, parce que les autres, c'est très, très important, c'est que s'ils s'installent à Montréal, il fallait qu'on aille une, une, un volet francophone. Il fallait ouais. qu'on aille une partie qui est française. Ouais. Ce, qui, ce qui a du sens. Et ouais. moi, j'étais content d'entendre ça. Alors, j'avais proposé le nom. J'ai dit, il hey, y a quelqu'un avec qui je parle qui pourrait peut-être faire ça. Est-ce que tu aimerais rencontrer? Marc-Antoine était à Chicago pour couvrir le repêchage. Alors, je l'ai appelé. Je dis, hey, je suis en train de souper avec le grand boss d'Athlétique bien temps. Il est revenu. Il a pris un verre et un dessert. Et puis, c'est ça. C'est parti de là. Puis, euh, Alors, c'était, c'était plus ou moins quand tu dis c'est qui était le premier. C'était. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, euh, pas mal je, en même temps. Je suis curieux de savoir comment eux t'ont pitché euh, athlétique à ce moment-là. C'est, c'est quoi leur pitch de vente? Comme parce que tu sais, ça n'existait pas encore. Tu sais, c'est, le modèle était quand même assez nouveau. Comment ils t'ont pitché ça? Ben oui, c'était nouveau, mais j't'ai, j't'ai, moi, j'étais abonné. T'sais, ça existait à Toronto. Ça avait lancé à Toronto mm. l'année d'avant, je pense, ou, ou en fait, peut-être même six mois d'avant. Um, à l'époque, alors c'est que ça, tu sais, James Murrow m'a appelé vraiment out of the blue à Pittsburgh un jour. J'étais à Pittsburgh, lui, il n'était pas là, mais moi, j'étais à Pittsburgh. Puis il comme, oui, euh, ouais, je voulais juste te parler. Euh, Qu'est-ce que tu en penses si tu, si tu fais... Euh, si tu, veux-tu faire ce que, ce que moi je fais à Toronto? Veux-tu faire ça à Montréal? Je suis comme, wow. OK, bon, ben je sais pas, mais probablement pas. Honnêtement, ma première réponse était probablement pas parce que je suis très bien à la Ligue nationale. J'ai aucune raison de quitter. J'ai zéro raison de quitter. Alors là, il y avait plusieurs... Tu sais, le fait que ça soit une compagnie qui commençait puis que moi j'entrais au début... Tu sais, j'ai des parts dans la compagnie. Il y avait toutes sortes de toutes sortes de bonnes raisons de le faire, mais surtout c'était, c'était honnêtement c'était, c'était au niveau professionnel. Euh, ça, ça m'a permis de de vraiment écrire comme je voulais écrire. Tu sais, c'est comme je voyais que l'écriture, comme comme, je, comme j'avais dit tantôt, ça, ça commençait à devenir moins important ouais. à nature.com et j'ai jamais pu écrire être un chroniqueur à Nature.com, ce que, ce que je suis maintenant à The Athletic, et c'est vraiment, fait c'était vraiment ma, ma rêve. Alors, fait c'est, dans leur pitch aussi, quand ils, ils t'engagent à Athletic, ils te, donnent, ils te proposent aussi dans, des parts dans la compagnie. C'est pas juste... Euh... Ouais, 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 ils le font plus maintenant, mais au début, ouais. c'est ça qu'ils faisaient parce qu'il fallait faire quelque chose. C'est comme... Attirer les gens. Il était pas très, il était pas très établi, mais, mais il y avait quand même... Il y avait quand même une certaine momentum. Je me rappelle à l'époque, euh, Craig Custins, qui est encore, euh, qui est maintenant à Détroit, mais il est un de nos chefs ouais. de division pour, la Ligue, pour notre couverture de la Ligue nationale. Lui, il venait de quitter ESPN pour prendre un job avec The Athletic. Euh, il venait de lancer à Cleveland. Il venait de lancer en San Francisco. Alors, il y avait quand même... Tu sais, j'avais déjà... Je, je, comme j'ai dit, j'étais déjà abonné au site à cause de la couverture à Toronto. Puis je voyais que, tu sais, s'il si, si s'installe dans d'autres villes, s'il si vient me demander si je veux m'installer. Et je savais que pendant qu'il me parlait, il parlait à Aaron Portsline à Columbus, il parlait à Michael Rousseau à Minnesota, Jeremy Rutherford à Saint-Louis. Alors, quand même, des, des journalistes très connus que moi, je connaissais. Um, alors, ça m'a donné un peu de confiance dans, dans leur projet. Ouais. Et, mais c'était surtout, le, c'était surtout l'opportunité de me, développement, de, de me développer, pardon, à, au niveau professionnel, ouais. c'est, c'est, c'est ce que j'ai toujours, j'ai toujours quand, quand, quand je déjeunais avec ma bol de céréales, avec le, le gazette le matin, quand j'étais jeune, je rêvais de faire le job que je fais maintenant. Ouais. Et c'est pas le job que je faisais à la Ligue nationale nécessaire. Right. 
Puis est-ce que quand tu quittes, tu, sais, tu l'as dit, quand tu quittes NHL.com, tu laisses une pension derrière, tu laisses une certaine stabilité. Est-ce mmh. que quand tu vas à Atlantic, tu as, as, as une hausse de salaire ou tu as une baisse de salaire quand tu vas là? Tu sais? Ah oh non, ils m'ont offert une hausse de salaire quand même assez importante. Il faut qu'ils qu Ils savaient que... Ben moi, je les ai dit, sans hausse de salaire comme significative, je ne quitte pas. Il n'y a aucune raison que je quitte. Alors, ouais. moi, j'ai... Ouais, ils m'ont offert... Tu sais, au début, ce qu'ils voulaient faire, c'est que... En fait, ils étaient quand même assez intelligents de la façon qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont vu que le monde des médias... Le talent des journalistes n'est pas, est pas valorisé. T'sais, ils sont sous-payés. Euh, ils sont sous-payés et, et, et trop chargés en termes de travail. Alors, les autres, ce qu'ils ont dit, c'est nous, on va identifier les meilleurs journalistes. On va leur offrir des augmentations de salaire. On va leur offrir la chance de travailler peut-être un peu moins qu'ils le font en ce moment ou en, en tout cas de réorganiser ou repenser la façon qu'ils travaillent pour mettre l'emphase sur la qualité et non la quantité. Et on va les attirer comme ça. Et je pense que c'est ce que tout journaliste veut savoir. Si tu me dis que j'ai plus besoin de poster une vidéo de, du Scrum avec Claude Julien le, le matin d'un match, là, puis le mettre en ligne, puis faire un petit commentaire sur ce qu'il dit, ben, sign me up, là, là c'est parfait, <rire> je ferai pas ça, là. Alors, c'est un peu ça leur pitch, c'est, écoute, on t'offre une augmentation de salaire parce pour, pour compenser le fait que tu quittes quand même un job très stable. Et on te donne la liberté de couvrir l'équipe comme, comme, comme toi, tu veux le faire. Et ça, c'était très attirant pour moi. Puis, du moment qu'ils t'ont engagé en 2017, 18? 2017, en fait, c'était j'ai commencé le 15 août 2017. Bon, tu vois, 2017. Alors, ça fait quatre ans, presque jour pour jour. Quatre ans, bon, une année et demie là-dedans de pandémie, là, mais... Euh, ouais. <rire> Euh, à que, que, comment euh, tu qualifierais de la croissance de euh, Athletic entre 2017 et aujourd'hui comme les abonnements comment où est-ce qu'on en est Athletic rendu là ben, on a on a plus que plus qu'un million d'abonnés dans la compagnie au total euh, c'est honnêtement c'est de 2017 à maintenant c'est le jour et la nuit là c'est honnêtement l'opération nord-américaine a grandi d'une façon absolument hallucinante. Quand moi, j'ai commencé en 2017, comme je racontais, on était déjà établi à Cleveland, on était sur le point de s'établir à Détroit, Toronto, Chicago, San Francisco. Là, on est, en, on est dans chaque ville majeure, on est dans chaque ville qui a une équipe des quatre sports majeurs en Amérique du Nord, en plus des villes collégiales. Parce qu'on couvre right. le football NCAA. collégial, le basket ouais. collégial. Alors, c'est malade. Je ne peux pas le qualifier. C est, c est, c est, honnêtement, c'est non qualifiable. Parce que, puis en plus de ça, ce qui a vraiment changé les choses pour la compagnie, c'est leur lancement au Royaume-Uni pour oh. couvrir le soccer là-bas. Um, ce que ça fait deux ans, si je ne me trompe pas. Peut-être un an. On a eu un anniversaire récemment. Là. Je pense que c'est deux ans. Et là, c'est un succès hallucinant. Ah, je, ouais, hein? je connais pas les chiffres, mais c'est ils, ils, ils ont ils ont fait la même stratégie, mais il y avait plus d'argent pour le faire. Alors, ils ont identifié comme les 50 meilleurs journalistes de soccer au, au Royaume-Uni, puis ils ont comme engagé comme une quarantaine d'entre eux. Alors, tout d'un coup, toutes les meilleurs journalistes de soccer travaillaient pour nous. 
Alors, le succès là-bas est vraiment... Puis le modèle, le modèle fonctionne, là. c'est fou, là. c'est comme, c'est pas beaucoup d'argent, c'est... Je ne sais même pas le prix, le, le plein prix en ce moment, là. c'est 60 ou 70 piastres par année. 72 piastres par année, peut-être? Pardon? 72, oui. Quelque chose comme quelque ça. Chose comme ça. C'est, parce c'est que pas... ils vont attirer avec un, 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 un genre de 3 piastres par mois, puis là, quand il va re-up, il va tomber à 72. Ben c'est ça. C'est, alors, même le plein prix, ça revient à 6-7 piastres par mois, plus ou moins. Ce qui est comme... Ce qui est pas beaucoup quand tu y penses. Puis, puis tu reçois... Tu t'abonnes pas à moi ou à Marc-Antoine ou aux Canadiens. Tu, tu reçois tout le réseau au complet. Alors, si tu es un fan du Canadien et des Blue Jays, et des Bears de Chicago, et de Liverpool, il n'y a pas une place où tu peux avoir des nouvelles sur chacun de tes quatre équipes préférées pour cette pièce par mois. C'est NHL Draft, tu un gars comme Proudman qui fait juste ça. Oui, oui, oui. Et Scott Wheeler aussi. Notre, Scott notre, Wheeler Puis on ça en chaque sport aussi. On, un gars qui fait le draft pour le baseball, un gars qui fait le draft pour le, pour le NBA, NFL, le gars qui fait le, oh my God, le draft pour la NFL, c'est, c'est ridicule. Le gars, il produit un livre à chaque année, là. C'est, c'est pas de bon sens. C'est un PDF de 300 pages pour le draft. Alors, c'est ça, ça, euh, ça job pour Écoute, je vois Corey Proman avec le hockey. Puis le hockey, ça reste qu'en Amérique du Nord, c'est peut-être le plus, c'est le plus petit des sports majeurs. Donc, je veux ouais. même pas imaginer l'engouement dans des marchés comme le football, ça doit dépasser de la maladie mentale, mais euh, la question avec le, la belle expansion d'Athlétique, la question, c'est, as-tu encore ton share? <rire> oui, je l'ai. Oui, oui, absolument. Oh, God! Absolument. C'est peut-être ça, ton fonds de pension, finalement. Oui, exact. exact. C'est exactement ça qui est arrivé. Alors, c'est... Euh, mais c'était un risque, puis en fait, un il, fallait il fallait que ma femme soit, soit on board avec. Là. J'allais pas le faire sans, que, sans son support, mais vous voyez... Elle voyait à quel point je voulais le faire. Alors, euh, Qu'est-ce qu'elle a dit quand tu lui as dit « Hey, j'ai euh, un job pas safe. Je pourrais laisser ma job safe pour un job moins safe. Oh, » Oui, oui. J'ai un job. Là, j'ai un job avec les meilleures assurances que pour. puis je paye pas pour ces assurances-là. Puis une pension qui va assurer notre retraite confortable pour le reste de nos jours ensemble. C'est... On... Moi, je veux... Moi, je vais quitter ce job-là pour aller à ce job-là où je reviens à l'époque, là, c'est plus comme ça, mais à l'époque, j'étais, j'étais encore pigiste, plus ou moins. Là, j'étais, j'étais, j'étais sur un contrat. Là, je suis à temps plein. Mais au Canada, les employés du, du Athletique étaient sur des contrats. Alors, Ouf. après avoir travaillé tout ce temps-là pour avoir la sécurité que j'avais à la Ligue nationale, je demandais à ma femme, hey, est-ce qu'on retombe avec beaucoup plus d'argent, évidemment, mais est-ce qu'on retombe dans cette vie-là où les impôts sont un problème à chaque année, puis on n'a pas d'assurance, puis ça, puis ça, puis elle était comme, oui, si tu veux le faire, on va le faire. Alors, crédit à elle, elle, elle est vraiment... Donc, finalement, c'est la, finalement, c'est la bonne, Arpen. Tu peux, tu peux rester avec, finalement, c'est la bonne. C'est, ouais, vraiment, c'est elle... ça, exact. Mais on avait trois enfants à l'époque en plus, aussi. Là, c'est mon troisième est né en 2013. Alors, c'était, c'était, une, c'était une décision de famille, puis euh, je suis très reconnaissant du fait que... Elle, wow. elle voyait que moi, j'avais besoin de faire ça. Chapeau. Euh, par rapport à Athlétique, on a parlé dans le monde. Je suis très curieux de savoir, Athlétique au Québec, comment ça marche? Euh, com- comment ça se passe, les abonnements au Québec? Euh, l'engouement, tu sais, on est toujours un marché, on est toujours différent de tout le monde au Québec, là, à tous les niveaux. Mm-hmm. Là. Le système d'éducation, la langue, tout est différent. Comment ça se passe, vos chiffres au Québec, vos lecteurs? Comment ça se passe? Euh, je dirais que ça va bien, étant donné du... 
de la réalité différente que tu viens de décrire, mais non seulement, c'est une réalité différente pour le consommateur au Québec. Quand, quand tu vois quelqu'un à Toronto, tu dis, OK, paye 7 pièces par mois, tu as, as accès à tout ce contenu-là. Trop de contenu que tu peux, tu peux même pas consommer tout. Ce serait impossible de lire tout ce qu'on a offré juste pour 7 dollars par mois à plein prix après ce, cette offre proportionnelle. Tandis qu'au Québec, on demande que tu payes le même montant, mais tu as accès à un pas mal petit contenu en français. Il faut vraiment que tu sois... Ah, dans le sens que tu veux dire... Euh, toi, tu parlais du contenu spécifiquement, spécifiquement en français. En français. Right. Ouais. Alors, quand tu vois un lectorat francophone right. et dit que nous, on va te demander de payer le même prix, mm. mais tu as ça comme contenu. Alors, si tu ne ouais. lis pas l'anglais... Ouais. C'est difficile de vendre ça. Alors, je... mais alors, étant donné cette réalité-là, je dirais que les chiffres sont très bons. On va, on, ça va très bien. On est capable. On est encore ici. C'est comme moi, je pourrais pas faire mon job. Marc-Antoine pourrait pas faire son job s'il n'y avait pas assez d'intérêt pour que ça continue. Et... Parce que tout moi-même, moi, moi inclus, là, je veux dire, on, on se parle en français, je parle en français là, la majorité du temps, mais tous mes amis qui sont abonnés à Athlétique sont francophones, mais on s'entend. Ils sont tous ils sont capables de lire en Exactement. anglais. Quand même, je, je, ouais. je pense pas qu'ils seraient abonnés à Athlétique s'ils ne lisaient pas l'anglais. Tu sais, c'est c'est ça notre défi, dans le fond. C'est ça notre défi dans ce marché-là. C'est ça. Alors, Les Québécois, étant donné qu'on a ce défi-là, je dirais que ça va, ça va super bien. En fait, ça va mieux, ça va mieux que j'aurais pu croire parce que je pensais vraiment que cette barrière-là serait difficile à franchir. Que non seulement. C'est une chose de dire que toi, tu es francophone, mais tu lis bien l'anglais, tu n'as pas de problème avec. Mais il y a beaucoup de monde qui sont comme, oui, je suis capable de lire en anglais, mais je ne veux pas me sentir obligé de lire en anglais. Mm. Je ne je veux, veux pas payer pour faire quelque chose qui me rend comme plus ou moins confortable ou quoi que ce soit. C'est comme c est, c est, Des fois, c'est une question de principe aussi. Ce n'est pas juste le fait que ouais. oh, je suis capable de lire en anglais, je vais payer pour le faire. C'est aussi le principe de dire que moi, je suis francophone. Si je vais payer pour quelque chose, j'aimerais ça que ça soit en français. Puis, c'est parfaitement normal. C'est ouais. complètement normal. Alors, c'est un peu ça notre défi. Puis, on essaie de fournir le plus de contenu francophone que possible. Mais, J'ai vu que un défi, là. rendu là, ça devient, euh, ça devient de la sous-traitance de traducteurs. Dans le fond, on engage plus de traducteurs. Ouais. Puis, euh, ben, on, a, on en a un traducteur traductrice, en fait, puis, puis, euh, puis Marc-Antoine en fait aussi, puis, mais à un moment donné, c'est devient beaucoup de travail, dans le fond. Ah oui, complètement, puis c'est pas le travail, ouais. je pense, que Marc-Antoine veut faire le plus, là. je pense qu'il veut plus faire la création que <rire> de la, la traduction. Mais en fait, non, mais il y a assez de travail ouais. juste en train d'écrire de, 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 des choses, tu sais, c'est comme ça, ben oui. ça, ça c'est plus qu'un job à temps plein, juste à, à, à lui-même, alors, de faire la traduction, en plus, c'est difficile, tu sais. On revient à l'épisode dans un tout petit instant. Le temps que je passe ce court message, vous voulez faire connaître votre compagnie, votre entreprise, votre produit en apparaissant sur Dreads Tape, c'est très facile. Tout simplement écrire à Thomas, T-H-O-M-A-S, à commercial, dreadsuitetape.com. Oui, le producer Tom, the one and only, pour apparaître. Et si vous l'avez entendu sûrement dans les dernières années, on a eu plusieurs collaborateurs tels que le géant du grooming masculin, Manscape. Vous l'avez sûrement remarqué. Et ça peut être votre compagnie, ça peut être vous qui êtes sur le podcast, faire découvrir votre produit à tout le monde. Donc, écrivez à Thomas, 
t-h-o-m-a-s-a-commercial-deretsulté.com que dis-je pour faire de ce rêve une réalité. Allez, de retour à l'épisode. J'ai vu que, tu sais, avant, tu sais, bon, c'est des articles de toi puis de Marc-Antoine que je voyais plus passer en français. Souvent, en plus, <rire> c'est ça le pire, c'est que souvent, en plus, c'est que s'il y a un article de toi, je vais vouloir aller le lire en anglais, tu sais, je vais pas, je vais ouais, pas vouloir, je vais personnellement, ben, que, les Marc-Antoine, je me dis, ben là, je vais pas aller le lire en anglais, je, je, je vais lire ce que Marc-Antoine a écrit de sa plume lui-même. Après mm -hmm. ça, j'ai vu cette année, ça m'a même pris un temps à remarquer, je fais, ah, je pense que vous aviez traduit euh, des articles de Corey Proudman pour le repêchage, tu sais. Euh... Oui, mais on essaie de faire ça. Cette année, on ne l'a pas fait parce qu'à cause juste le parcours jusqu'en finale de la Coupe Stanley, on était tellement occupés. Okay. Mais d'habitude, quand le Canadien fait comme d'habitude, puis ils sont partis <rire> en première ronde ou même ouais. pas en série, on a beaucoup de temps pour préparer le repêchage. Puis effectivement, on essaie de fournir, de traduire Corey, Scott. On essaie de, de, de fournir du contenu que, que tu n'as juste pas ici au Québec. C'est vraiment ah oui. du contenu quand même assez spécialisé. Et ils travaillent l'année longue là-dessus. Puis... Alors, je, oui. Je sais parce année que... normale, on fait ça, mais cette année, c'était pas normal. Oui, je sais parce que nous, mm -hmm. en fait, à, à Dress Tape, on, à, je fais des. La saison régulière, c'est des entrevues comme ça, c'est de la longue entrevue, mais on fait à chaque mm -hmm. année un épisode qu'on appelle le spécial repêchage. Oui, ouais, j'ai vu ça. Où j'invite ouais. euh, Simon Snake 70, là, qui, est comme, mm -hmm. qui donne un bon show. Puis j'invite un autre ami, euh, Charles Pellerin, qui est aussi comme moi. De, un humoriste à, à temps plein, mais qui on the side est comme un peu du prospect. Ouais. Puis toute l'année, il fait du, euh, du scouting euh, vidéo, euh, Finlande, Suède, Russie, bah, bah, bah. Et, euh, et lui, il fait comme, euh, pas comme le football, mais il fait un documentaire, un document quand même de, de, de 25 pages PDF. Après ça, on fait l'épisode ouais. qui est toujours comme un épisode jamais en bas de trois heures. C'est jamais en bas de trois heures parce que... Ben c'est ça, j'ai vu ça puis j'étais comme, non, je clique pas là-dessus. Non, 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 j'ai pas trois heures. Un puits sans fond. Écoutez ça. Et puis donc là, il prépare sa liste indépendamment, le pas des listes inspirées des autres, juste sa propre liste de son scouting. Et ça m'a wow. fasciné quand on a commencé à le faire, là, je pense que ça fait au moins quatre ans ou cinq ans, puis là, on les garde pour les recaps, tu sais, trois ans, cinq ans. Oh, okay, Et comment, je... comment il fait? À date, il est vraiment pas pire. Comme lui, ah, genre, ouais? okay. comme lui, tu vois, quand Cole Caulfield, l'année de Cole Caulfield, il y avait cinquième sur sa liste Caulfield. Ouais. Puis on faisait un live pendant le draft. Puis le Caulfield, mm. tu sais, cinq, six, sept, huit. Puis il était comme, oh, attention. Il dit, oh, dix, mec, Colin, on sort du top dix. <rire> ben, puis c'était onze, douze. Puis quand il est arrivé à quinze, il a genre flippé une table. <rire> puis euh, on était en live, puis il est juste comme il s'est juste levé. Puis il a crié ce qui est devenu son catchphrase. Il a juste crié « C'est pour ça qu'on vit, Asti! » Il a juste comme crié. <rire> qui est devenu un, un running gag avec les auditeurs. Comme à chaque fois qu'il y a des moments, c'est les auditeurs disent ça, c'est un moment, c'est pour ça qu'on vit, Asti. Puis là, ouais. quand il s'en avait à cause de il était juste comme « Oh, God! Oh! » Juste comme en voulant dire comme « On vient d'avoir un gars que j'avais top 5. » 15e, ce qui est quand même impossible. Si t'es chanceux, 7, 8, 9, peut-être 10, mais 15, 5, c'est pas les mêmes joueurs d'habitude. Et, oh, et, euh, et donc, Charles, il était comme It's an elite, elite player! <rire> fait que là, bref, ça pour dire, ça, tu vois, ça, c'est un de ses plus gros catchs, mais pour vrai, oui, il y a, il y a, il y a un très bon oeil, Charles. J'ai tout gardé, je m'en souviens pas tout par cœur, mais j'ai tout gardé euh, ses euh, listes. Puis aussi, quand il fait son document, il n'y a pas juste la liste, c'est qu'il y a aussi de la prose en dessous. Puis il y a beaucoup... Oui, le, le profil, l'analyse Exact. Et, et tout ça, là, ouais. il, il est humoriste, donc il, visiblement, il y a une certaine plume. Fait qu'il y a des jokes là-dedans. Euh, tu sais, fait que c'est vraiment le fun à lire. Tout Parce ça qu'il pour... est publié en ligne? Euh, en fait, il est sur notre Patreon. 
Et sur ton Patreon. Exact, mais je te l'enverrai, je te l'enverrai si tu veux. Euh, Marc-Antoine, d'ailleurs, est déjà venu. Euh, on a déjà fait des recordings aussi euh, live en public. Euh, mm -hmm. Puis ça, Marc-Antoine, il était venu aussi à celle-là. Ça vient de me, me papper. Ah, mais okay. euh, ça pour dire, quand on avait commencé à faire ça il y a quatre ans, là, c'est ça, je pense l'année prochaine, ça va être le fun. On va commencer à avoir un assez bon euh, bagage pour. L'année prochaine, le, le repêchage, c'était Montréal. Ben oui. Alors, si, tu fais, si tu fais ton live, tu nous diras. Là. Je, je ouais. viendrai faire un tour. Là, oui. Ben, en fait, ouais. euh, je te dirais parce qu'on prépare quelque chose de, de plus gros l'année prochaine. Fait que euh, je t'inviterai pour euh, venir faire un tour. Absolument. Ah euh, oui, ça me ferait plaisir. Puis ça m'a fasciné à quel point. Mm -hmm. On s'entend. Je répète, je répète, moi, je suis humoriste dans la vie. Mm -hmm. euh, je suis comme toi, j'aime pas ça, les décisions safe et stables <rire> et payantes. Donc, euh, et donc, et donc, on the side, j'ai parti de respecter. Puis euh, là, c'est déjà la sixième saison. Là, on est au-dessus de 130 épisodes, mais. Ça a commencé comme un, un projet de passion. Puis encore à ce jour, tu sais, je ne prends pas d'argent là-dessus. Tu sais, le Patreon, c'est juste pour que ça, ça run. Puis bon, tout ça. Et, euh, et pour le fun, on a commencé à faire l'épisode de repêchage et l'engouement qui est là à chaque année. Et euh, je, les, les écoutes sur cet épisode-là, tu sais, on a des super bonnes écoutes toute la saison. Mais celle-là, les gens me réécrivent à chaque année. Là, le, le spécial repêchage, il s'en vient. Là, je suis pas. Non, non. Charles fait arrêter au parc à chien. Seth Jarvis, qu'est-ce que tu fais? C'est, c'est, c'est. Puis là, tu fais. c'est là que j'ai réalisé. Ah, c'est ça. Il y a même pas les gens qui sont payés dans les médias sportifs ne font pas ça au Québec. Il y a pas. Il y en a pas vraiment en français non. qui font ça. Puis là, tu fais. Ouais, je comprends. T'sais, on est juste 8 millions. Il peut pas avoir un gars qui fait juste le draft. C'est Proudman le fait pour worldwide. T'sais, il peut être payé pour ça, mais. Ouais. Au Québec, c'est trop niché dans un petit marché comme ça. Fait c'est là que tu réalises, OK, il y a plein de niches. De même s'il y a plein de monde, c'est comme, même, tu penses-tu continuer à faire de l'humour? Même, <rire> même dans le monde anglais, il mm. y, a, y, a, y a personne comme Corey Proudman qui fait, tu sais, une personne, uh, Chris Peters, qui travaillait pour ESPN à l'époque, il a perdu son emploi, malheureusement, mais il est super bon là-dedans aussi. Mais en termes de gars, en termes de personnes qui vont voyager en Europe pour aller au tournoi en Europe pour faire les, les championnats de moins 18, les championnats du monde junior, tous tout des, des tournois importants. Dans, en termes de médias, tu sais, je parle pas des dépisteurs, là, mais en termes de médias qui fait ça, il n'y en a pas d'autres. Il y en a, il y a Corey Pronman, Scott Wheeler. Ouais. Ce qui est, ce qui est, ce qui est vraiment Peter. awesome. Puis c'est ça, c'est ça qui est drôle, c'est que Charles, il répond tellement à un besoin que les gens, je pense, ne se rendent pas compte. Mm -hmm. comme, fait que tu continues-tu l'humour ou? Oui, tu continues. OK, c'est plate, mais en tout cas, tu pourrais, en tout cas, c'est pas grave. Euh, c'est genre comme, tu sais, c'est comme, en voulant dire, dude, juste fais ça tout le temps. Moi, je veux juste voir ça. Mais, euh, mais oui, complètement, tu sais, Proudman, tu sais, quand je parle d'athlétique à, à des amis, je pense que je dis, ah, oh, Proudman peut être un argument de vente à lui seul, tu sais. Oui, absolument. Ben, honnêtement, il, vend, comme... il vend des abonnements à lui seul. Par, à lui seul à chaque année. T'sais, à chaque année. Les gens payent. Entre, ben, entre le mois de mai et le repêchage en fin juin, d'habitude, c'est. Il sort tout le travail qu'il a fait toute l'année. Tout ça sort en ce moment-là. Puis, ouais. puis c'est ça. Ça, fais... ça paye. En fait, ça paye son voyagement, ça paye tout, ça paye son salaire, tout ce qui, tout ce qui sort dans ces six semaines-là rend ce gars-là rentable pour la compagnie. Tu sais, je, serais, comme... je serais curieux de savoir comme les gens qui s'abonnent à chaque année au mois de mai puis qui se désabonnent en juillet. <rire> juste, <rire> juste pour ouais. voir tu sais, ce que Proudman a fait dans ces, ouais, ces années. On a tout dans, à chaque année, il y, a, il y a un Proudman bump avant le repêchage, c'est certain. Là, mm -hmm. Il met tellement... Tu sais, 
c'est combien de personnes qui vont faire un mock draft juste pour septième ronde? C'est comme, ça n'existe pas. <rire> c'est comme, c'est juste lui qui va faire ça. ça c'est, c'est, il fait son mock draft de toutes les rondes du repêchage. Ça n'a pas de sens. C'est comme, rendu en septième ronde, je suis comme, en fait, rendu en quatrième ronde, d'habitude, je ne connais pas les gars de qui, de qui il parle, là, puis lui, il fait juste, il fait chaque choix du repêchage chaque année. C'est fou. Fac athlétique, ça va bien, tout ça pour dire. Athlétique, ça va bien. C'est, c'est, T'sais, moi, je connais pas les détails du business tel quel. Moi, je sais ce que moi, je fais. Et, et c'est ça que j'aime d'Athlétique aussi. C'est, ils m'ont engagé, puis on dit, écoute, toi, tu connais Montréal. En fait, très similaire à ce que la Ligue nationale a fait aussi. Toi, tu connais Montréal, tu connais cette équipe-là. T'sais, on, on t'a engagé pour faire ce que toi, tu veux faire. Alors, juste fais-le. Et j'ai beaucoup d'indépendance. Je suis capable, de, moi et Marc-Antoine, on est capable de travailler vraiment comme équipe, sans trop entendre quoi que ce soit de nos... Tant que, tant que le travail est bon et tant que le monde l'aime, il n'y a aucune raison de nous dire de changer ce qu'on fait. Alors, c'est, c'est vraiment... Ça, j'aime ça. ça j'aime cet cool. aspect-là. Mais oui, je dirais que ça va bien ici. Ça va bien t'as combien, pour t'as... du monde. Puis, puis je pense que... Tu sais, on va voir... Euh... Tu as combien d'abonnés au Québec? Ah, je n'ai pas de chiffre exact pour le ah. Québec, exactement, là, mais c'est... Je dirais que, tu sais, it's healthy, c'est, c'est sain, c'est comme un bon, c'est un bon chiffre, on est capable de quand même se soutenir, il y a une raison qu'on est encore là, euh, mais il y, a beaucoup de, il y a beaucoup de place pour amélioration, tu sais, il y a beaucoup de place pour l'expansion, puis effectivement, il faut trouver, tu sais, même si on touchait pas, même si on n'était pas capable de percer le marché francophone comme il faut, il y a même de la place juste au niveau anglophone, juste au niveau des fans du Canadien. Il ouais. y a des fans du Canadien partout. Ben, tu es dans NDG, Jay Baruchel, il vient d'NDG. Ben oui, effectivement. Puis, puis il venait, euh, il habitait pas trop loin de, d'où j'habite. Mais mais il y en a, tu sais, comme tu vois, à chaque fois que le Canadien est à Vancouver ou à Edmonton ou à Calgary, toutes les chandelles du Canadien, c'est comme ouais. c'est quand même une marque internationale. Alors, il y a, y, a, y a de la place ouais. pour, pour s'améliorer en termes de, de nombre d'abonnements, mais, mais ça va bien pour l'instant. Parce qu'il faut aussi pas perdre du vue que ça fait moins de cinq ans qu'on est établi. Là. Alors, ouais. c'est comme, on pensait pas être rendu où on est rendu dans juste quatre ans. Oui, oui. Là, ouais, la marque du Canadien est très forte. Là. Mon frère habite à Calgary, Alberta. Puis, euh, je suis comme, ah, les Habs sont en ville. Puis, mon frère, comme, oublie ça. Là. C'est genre, le billet, il coûte euh, ouais. combien, là, tu sais, pour aller au Salardon, que, que les tuiles te tombent sur la tête, là, d'ailleurs, au Salardon. Ouais, exact. exact. Je suis déjà allé ouais. voir les games au Salardon, mais c'était jamais les Canadiens. Quand j'étais à Calgary, c'était là. Puis, les. C'est fou, là, comme dans chaque ville NHL, les Habs, les billets sont toujours dans le tapis parce qu'il y a... Ah ouais, c'est tout un premium game. Il y a des femmes c'est, partout. C'est Est-ce que tu penses que... J'avais la conversation avec mon frère par rapport à Spotify. Mon frère, il était un petit peu euh, fâché avec ça parce qu'il dit, moi, j'étais un gros défenseur de Spotify. Puis là, Joe Rogan, il vend, puis là, euh, il commence à te mettre de la pub, tu sais. Mais il dit, je paye mm. déjà 15 pièces par mois. Puis là, tu me ouais. mets de la pub, alors que vous m'avez dit que vous, tu sais. Et, euh, et là, je me dis, ah, est-ce que euh, athlétique commence, évidemment, en ce moment, il y a, est-ce que je me trompe, il n'y a pas de pub en ce moment sur athlétique Non. Il n'y a pas de non, pub, c'est un abonnement. Pub. Est-ce que, à un moment donné, ça va peu... devenir inévitable, tu sais. Si tu n'as pas assez de monde à Montréal, est-ce qu'il faut que tu mettes de la pub? Comment ça, tu penses-tu que ça va être une option? Euh... Ben, si si ça arrive, et je sais pas, c'est possible, c'est possible que ça arrive, je pense pas, mais si ça arrive, ça, ça serait pas, ce qu'on va jamais devenir, c'est que, 
Tu disons que tu vas sur le site web de Sports Illustrated en ce moment, pas pour dénigrer Sports Illustrated, c'est juste un exemple. Que moi, je trouve ça difficile à lire. Il y a mm. tellement de choses qui te bombardent partout, gauche et droite. Il y a, il y a tellement de choses qui, qui, qui est dans ta face au lieu du texte que tu veux lire. Nous, on, je suis quand même assez confiant de dire que ça serait jamais ça. Est-ce que ça se peut qu'il y ait comme une petite annonce au coin qui dit euh, « cette page-là est présentée par Boom puis that's it. Qui sait? Je sais pas. C'est Honnêtement, ça, ça c'est une question qui est vraiment au-dessus de ma... C'est pas quelque chose auquel je me concerne. Ah, ça, c'est quelque chose qu'ils font au niveau de la compagnie à San Francisco. Euh, je sais que dans nos podcasts, on a des, on a des annonces. C'est la façon que on rentabilise ça parce que c'est du, du contenu gratuit. Mais on va toujours tenir à cœur le fait que on demande au monde de payer pour effectivement que tu, que tu sois que tu n'aies pas cette expérience-là d'être bombardé avec des annonces tout le temps. C'est un peu ça la beauté du chose. Puis en fait, quand, quand, quand j'ai commencé à Athletic, et en fait, même avant, quand j'ai comme je suis abonné à Athletic, quand ils se sont installés à Toronto, la première chose que j'ai remarqué, c'est que pendant que je lisais, j'avais juste les mots sur une page et c'était comme rafraîchissant. C'était comme, ah, oh, ouais, parfait, c'est ça que je veux. Ouais. Alors, c'est ça. C'est la mais force quand même. Je ne peux, peux pas promettre qu'il n'y aurait jamais des annonces sur Athletic, mais je pense... S'il y en a, ça va être très, ça va quasiment être imperceptible. C'est un peu comme les annonces sur les, les casques là, ou les annonces ouais. sur les chandelles pratiques du Canadien ou whatever. C'est un petit petite clic qui, qui est là. Ouais. J'espère au moins. Je pense pas. Je pense pas. Je serais très surpris de voir quelque chose de vraiment flash. Right. Ça, c'est le temps que ça nous a pris pour arriver. Est-ce qu'on commence à parler du Canadien après <rire> une heure ouais. et quarante? Euh, ouais, je me suis dit, à un moment donné, il faudrait peut-être parler de l'équipe d'Arcadia. Ben oui, là, ben oui, on va en venir. Mais en même temps, c'est ça qui arrive, on a du temps, on a du fun. Euh, <rire> euh, apparemment, que, on m'a dit que Claude Julien avait un surnom pour toi. Peux-tu me dire quel était le, le surnom que Claude Julien te donnait? Claude Julien m'appelait The Thinker. Euh, moi, c'est pas ça qu'on m'a dit. Ah oui? On m'a dit overthinker. Ouais, ben c'est bas. Il m'appelait the thinker parce que je, je overthink everything. C'est ça que c'était ça. Ok. Il m'appelait the thinker because because I was always overthinking things. Alors c'est un peu ça son. Alors chaque fois que parce que dans le fond Claude avait en fait sûrement qu'il l'a encore aujourd'hui. <rire> mais Claude euh, à chaque fois que tu lui demandais une question, la première chose qui passait par sa tête c'est pourquoi est-ce qu'il demande ces questions là. Qu'est-ce qui est derrière cette question-là? Qu'est-ce qu'il essaie de vraiment savoir? Alors, il était tout le temps en train d'interpréter les questions. Alors, avec moi, il le faisait tout le temps. Il était comme... Puis des fois, il catchait exactement ce que je voulais, puis il, allait dans... il répondait aux questions que je voulais vraiment demander. Et des fois, il était comme... Non, non, non. La piste où toi, tu essaies d'aller, c'est pas la bonne piste. C'est vraiment... You're overthinking it again. Puis je suis comme... J'allais même pas là, Claude. Honnêtement, j'ai demandé une question très simple. Tu sais, c'est qui ton gardien demain? Tu sais, comme, des <rire> choses de même. Mais, alors, il était, c'était un peu un jeu. Alors là, une fois que je, je me suis rendu compte qu'il était en train de faire ça, j'essayais de formuler mes questions pour qu'il puisse pas faire ça. Et c'est, devenu un game, euh, un peu un cat and mouse avec lui, là. C'était le fun. J'aimais, j'aimais ça maintenir avec Claude, mais, mais, euh, il... mais, mais oui, c'est ça. C'est souvent, il, il m'accusait de, de trop y penser sur des choses et de trop analyser et trop. 
pardon, il y a un feu dans mon coin. C'est lui qui s'en um, C'est lui qui Mais il m'accusait de trop penser des choses, alors il m'a appelé The Thinker à un moment donné. Il disait ça en conférence de presse The Thinker, il te le disait devant toi Ouais, ben pas, pas à Montréal, c'était surtout sur la, la route, puis c'était surtout après que les caméras, tu sais, comme sur la route, t'es en scrum, tu sais, alors t'es right. comme autour de, du coach, puis une fois que tout était terminé, il me regardait, puis il disait, ah, Arpin, there you go again, the thinker. <rire> alors c'était tout le temps, c'était souvent, c'était après que les caméras étaient éteintes, là, mais, mais oui, mais. C'était quelques, quelques fois, là, c'était drôle, c'était juste une Tu as, as toujours des interactions assez euh, vivantes avec les, euh, les dirigeants du Canadien, visiblement aussi avec, tu as eu la, la, aussi, on dirait que tu as, as souvent réussi, euh, je pense pas que c'était volontaire, mais à piquer Marc Bergevin aussi des fois que tes questions. <rire> -tu? Ouais. Oui, non, je, ben en fait, ben des fois, oui, ça, ça produit des bons clips pour nos, nos collègues, euh, les diffuseurs à radio puis à télé, là, mais non, j ai, j ai, honnêtement, je pense que je pense que ma relation avec Marc est très respectueuse. Je pense qu'il comprend mon... J'en ai parlé avec lui. Là, il comprend mon, mon job. T'sais, lui a son job, moi j'ai le mien. Je ne suis pas là pour aimer tout ce qu'il fait. Je ne suis pas là pour, pour critiquer tout ce qu'il fait non plus, mais, mais des fois, ça mérite d'être fait. Puis... C'est son droit de ne pas aimer le fait que je, je demande une question qui est un peu, un peu piquée, disons, un peu pointue ouais. euh, concernant une, une transaction ou quoi que ce soit. Tu sais, je pense que la dernière fois, je pense que tu fais référence au fait que j'avais demandé comment ça se fait que tu n'as pas pu échanger Victor Mété, puis tu perds euh, en waivers, puis tu dis « Ah oui, oui, j'avais une offre d'une choix de première ronde et je ne l'ai pas pris » ou quelque chose de même, puis tout le monde a, a adoré ça. Mais c'est normal, normal pour lui de répondre ça, parce que je suis en train de questionner sa gestion d'actifs. Je suis en train de questionner son gestion de son équipe. Ouais. Alors, c'est normal qu'il n'aime pas ça. Mais c'est aussi normal que je demande la question parce que ouais. je ne pouvais pas croire que, que Jordy Ben a eu un choix de cinquième ronde, mais Victor Mété doit passer au balotage puis part au sénateur pour rien. C'était pas normal. C'était un non-sens à mes yeux. Et si tu ne demandes pas la question, ouais. tu n'auras pas la réponse. C'est comme... Mm -hmm. Mais ça a l'air qu'il essayait, honnêtement, ça a l'air qu'il essayait d'échanger de, Victor Mété depuis des semaines, là, puis il n'était pas capable de le faire. Parce qu'il était dans une position, évidemment, pas de force. Là. Les gens savaient qu'il était comme un peu mal pris. Fait. Oui, mais tu sais, comme mais oui, mais ben, Hutton, ben Hutton a été échangé pour un choix de repêchage, ouais. comme quelques jours plus tard. Alors, je suis comme. Ouais. J'ai de la misère à comprendre comment tu n'as pas ah ouais, pu la... avoir un choix quelconque pour Victor la... Mété. C'est ça, ça ma ouais, question. La... la question était pertinente, ça c'est sûr. Puis lui, il a répondu aussi en se protégeant aussi. Là, mais, et c'est son, son droit et c'est ben correct. Oui. Tout, le monde, tout le monde est comme, pourquoi il est si méchant avec toi? Je suis comme, il n'est pas méchant avec moi. Il n'est pas méchant du tout avec moi. Là. Ça ne me dérange pas. C'est son, son droit de se défendre comme c'est mon droit de, de, de le critiquer en quelque sorte. Là. Quand tu dis, euh, j'en ai parlé avec Marc, est-ce est que vous avez, vous avez eu des internats, des in... Ayons des conversations personnelles où vous aviez dû mettre les pendules à l'heure? Moi et Marc Bergevin? Oui, quand tu dis on, on s'est parlé. Oh, non, 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 jamais. Okay. Honnêtement, c'est pas. pas ben, je, premièrement, je ne lui parle pas très souvent, mais, mais ça, ça arrivait qu'on se croisait sur la, sur la route des fois, puis, puis on, on jasait un peu, puis, puis ça n'a jamais, jamais été ça. Là. Mm. Honnêtement, c'est une chose, une chose qu'il comprend très bien, c'est que. C'est nos propres rôles. Il comprend mon rôle, il comprend son rôle. That's it. T'sais, il sait que ça fait partie de la job. Il n'est il pas obligé de l'aimer, 
Mais je pense qu'il est capable de séparer la personne qui fait le job puis le job elle-même. Right. Il comprend que, que si je veux avoir une certaine crédibilité, que des fois, il va falloir que je critique le Canadien puis des fois, il va falloir que je dise qu'ils qu ont fait une bonne chose. C'est mm -hmm. ça, ça la relation. Ça job, une fois ouais. que tu perds cette, cette relation-là, une fois que ça devient un cas où tu vas seulement dire des bonnes choses sur le Canadien, mais là, tu n'es plus en train de faire ta job puis tu es en train de perdre ta crédibilité carrément. Ouais. Là. Alors, ouais. lui... Lui, je pense qu'il comprend ça, puis je pense qu'il y a un certain respect du fait que c'est comme ça que ça marche. Absolument. Euh, on a un point en commun, je pense, nous deux. On est, euh, de, tu me diras, là, mais je pense que les, des, les deux, on est des gros euh, believers en Yes, Perry, Katkaniemi. Parle-moi de ta relation d'amour qu'on m'a dit avec Yes, Perry, Katkaniemi, qui apparemment partirait même de la soirée où il a été repêché. Ah oui. Euh, bon, ben on était... En fait, ça, c'est drôle parce que... Alors, moi et Marc-Antoine, le repêchage était à Dallas. Et tous les deux... <coughs> Excuse-moi. Tous les deux, on essayait de... de se mettre en contact avec l'agent de Code Kennedy. Un gars par le nom de... de Mari Leto. C'est-tu un Finlandais? Ouais. C'est un Finlandais, mais il est basé ici. Il travaille pour l'agence euh, Wasserman. Et... Um, qui est une grosse agence sportive. Uh, mais à l'époque, il, il avait sa propre compagnie. Alors, on essayait, on essayait, on essayait. Et finalement, j'ai essayé, puis il a répondu. Alors là, j'étais comme, « Ah, oh, es-tu à Dallas? » Oui. Alors, j'étais comme, « Moi, j'aimerais ça m'asseoir proche de vous autres pendant le repêchage. » Je dis, « Pourquoi? » Je dis, « Ben, j'ai un feeling que le Canadien va le repêcher. Alors, si c'est le cas, j'aimerais juste ça être là pour documenter sa réaction, là, rencontrer ses parents, tout ça. C'est comme, ouais, ouais, ça me dérange pas. Nous, on n'a pas de siège dans notre section, mais tu peux t'asseoir proche de nous, puis ça me dérange pas. Viens t'en. Alors, c'est ça que j'ai fait. Le soir du repêchage, le repêchage commence. Je pense que c'était quoi? C'était Jack Hughes? C'était l'année de Jack Hughes, ça? C'était 2000. Il y avait trois saisons 2021, fait que c'est 2018. Ouais. Ou 2017. 2018. Ouais. 2018. 2018, fait que c'est-tu euh, Hughes puis Cac. Non. Non, pas Caco. Non. God damn it. Anyways. Anyhow. Anyhow. Ouais, continue. Ah, mais c'est um... la. Non, c'est euh, l'année avec euh, euh, Brady Kachuk puis. Euh, Ouais, c'est Brady Kachuk. Brady Kachuk, puis il y a eu Quinn Hughes après aussi. Ouais. God damn it, ça me rend ça, fou, ça, 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 ça va me déranger. C'est ça, exactement, j'allais dire. Je suis pas capable de Sveshnikov, Sveshnikov à Caroline. Sveshnikov à Caroline. Et, et le premier choix, c'était... C'était pas Hughes. C'était-tu une... Heesher? C'était-tu l'année à Heesher? Non, c'était l'année avant Heesher. Je vais te dire dans deux secondes. Ah, oh, c'est Rasmus Dalling. Ah, oh, oh, ouais, ben oui, oui. Oui, si je me suis en Suède. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, le repêchage commence. Alors, moi, je m'en vais, puis j'arrive là, puis Leto est là. Il, il me présente Gasperi, il me présente son père, Michael. Ouais. Il me présente sa mère. Et je suis. Euh... Il est comme, tu peux pas t'asseoir ici, mais il y avait vraiment un siège. Juste dans la section d'à côté. Vraiment à côté. Alors, il se comme, assis-toi là. C'est correct. Alors, j'ai vécu tous les repêchages. J'ai regardé, j'ai noté toutes les réactions. Puis, <rire> aussitôt qu'il qu a été repêché, j'ai pu parler à son père. Euh, 
je l'ai suivi en coulisses, c'était cool. Um, mais de là, uh, vu que j'avais comme établi cette relation avec l'agent, puis un peu la famille aussi, j'ai proposé à l'agent que, est-ce que tu penses que je pourrais aller le visiter en Finlande? Alors là, il était comme moi, oui, je vois pas pourquoi. Si, si toi, tu veux aller, je suis sûr qu'ils vont te rencontrer. Alors, pas mal en mois d'août 2018, pas mal aux alentours de, de ce moment-là, euh, j'ai passé en Finlande. J'ai allé le voir euh, à son aréna chez lui à Paris. J'ai allé le voir euh, jouer un match hors concours. J'ai pu le voir jouer un match avec Sakuko et vous, avec toutes les... Toutes les toutes, toutes les anciens gloires finlandais là, qui ont joué dans cette ligue-là. Yari Curry était dans ce match-là. Temu Solani, Patrick Laine, Barkov. Uh, Yoel Army a joué <rire> dans ce match-là. Il y avait Essa Tikkinen. Il y avait tout le monde. Honnêtement, c'était malade. Je m'attendais. En fait, je ne savais même pas que cet événement-là avait lieu pendant que j'étais là. Ça, c'était un bonus total. Alors, j'ai pu... J'ai pu voir Saku, il, il se rappelait de moi, de, de son temps avec Montréal. On a pu faire une entrevue à Turku chez lui, mais pas chez lui, mais dans sa ville natale. Il était à un entraînement avec euh, les juniors euh, de TPS, son ancienne équipe. Um, et, et en fait, le Canadien, ça, ça, ça c'est très surprenant, le Canadien a arrangé pour que je puisse rencontrer leur dépisteur en Finlande, à Helsinki, pour qu'ils puissent me parler et je pense que c'est la première fois qu'il rend un de leurs dépisteurs amateurs disponible aux médias depuis, depuis long, en tout cas, depuis le temps, depuis que moi je couvre l'équipe. C'était pas. Alors, je m'attendais pas à ça, mais au moins le Canadien a dit bon, ben, le gars, il va aller en Finlande, on va au moins fournir ça. Alors, j'ai rencontré son nom, c'est Hanou Lainé. C'est là, c'est rendu un de leurs, probablement leurs plus importants dépisteurs en Europe, ou un, un de leurs plus importants. Il n'est pas limité à Finlande maintenant. Il, traverse l'Europe pas mal. Et euh, alors, c'est parti de là, cette relation-là, mais, mais tu sais, c'est difficile parce que je l'aime, le kid, c'est un bon kid, il, aime, il adore le hockey, puis, puis il veut bien faire. Mais comme journaliste, il faut que tu sépares ça et le joueur de hockey. Puis il faut que je sois capable d'évaluer le joueur de hockey indépendamment de comment le gars est. Comment le kid, il est, comment, comment je trouve qu'il est. Alors, est... Comment, comment tu l'évalues, Esprit Kotkaniemi, euh, au moment où on se parle, après trois saisons professionnelles avec le Canadien? Où est-ce que tu penses qu'il est dans son développement? Qu'est-ce qu'il qu l'attend? Où est-ce qu'il en est? Ben, je me demande... Tout... Moi, j'étais pour le fait qu'il reste à 18 ans, parce qu'il avait mérité à cet rang d'entraînement-là. Il a joué en plein de matchs pré-saison, il était bon. Ce que moi, depuis ce temps-là, ce que je questionne, c'est est-ce que est-ce que les équipes devraient prendre un petit échantillon d'une camp d'entraînement pour décider quelque chose de tellement important que le développement de, leur, de leurs meilleurs espoirs? C'est comme Parce que si tu regardais ce camp d'entraînement-là, tu dirais, ben oui, c'est sûr que tu vas garder ce kid-là. Il est un des meilleurs centres de l'équipe. Il va aider l'équipe. Puis il a fait 30, plus... points, il a fait 30 points cette saison-là. Tu sais, euh... Oui, il a bien fait. Jusqu'au mois de janvier, février, quand Claude a décidé que qui était plus capable et là c'est devenu plus difficile puis en fait la fin de cette saison là après cette saison là je lui ai parlé puis puis sa confiance était vraiment quand même assez ébranlée là c'était shaké c'était tout d'un coup il savait pas trop quoi faire il savait pas trop ce qu'il faisait de mal puis c'était difficile alors 
tu sais, moi, je crois que cette saison-là, c'est honnêtement, c'est la saison la plus importante de sa carrière. C est, c est, puis ça, c'est... Faire de celle qui s'en vient. Celui qui s'en vient, ouais. ouais. Celui qui s'en vient, parce que là, tu sais, puis Marc-Antoine, tu peux te demander, Marc-Antoine, je suis tout le temps en train de dire que, hé, hey, ben, le gars, il a 20 ans, là, ou le gars, il a 19 ans, là, peux-tu peux peux te calmer un peu? C'est quand même un jeune joueur. Mais à un moment donné, et ça, c'est arrivé à Jonathan Drouin aussi, là, où on parlait tout le temps du fait que, ah, c'est un jeune joueur, c'est un jeune joueur, c'est un jeune joueur jusqu'à temps que tu plus un jeune joueur. Puis, il faut que tu démontres quelque chose avant que ce temps-là arrive, que tu peux plus dire que ce joueur-là est jeune. Et Espérie Coquigny n'est pas rendu là. Il est encore un très jeune joueur. Il est plus jeune que Nick Suzuki. Il est quasiment le même âge que Cole Caulfield. Tu sais, c'est comme, c'est pas un joueur qui est sur le point d'être vieux, mais il est aussi sur le point d'avoir joué 200 matchs dans la Ligue nationale. Il va falloir qu'il commence à démontrer une certaine conscience qu'il n'a pas fait à date. Ça veut pas dire qu'il va pas le faire parce qu'il a toute sa carrière devant lui. Là, c est, c est, c est, pour moi, c'est un avantage, le fait qu'il ait joué trois saisons avant l'âge de 20 ans. Mais là, il faut qu'il commence à le démontrer. Alors, c'est -ce, cette saison, je ne -ce sais pas ce que Marc Bergevin va faire, là, mais il avait l'air vraiment, vraiment, vraiment mal à l'aise avec le fait qu'il pouvait aller avec une combinaison de Suzuki, Kotkinami, peut-être même Evans, peut-être même Paling, qui sait, Pocket, whatever. Mais le fait qu'il y ait cette combinaison-là, un et deux, c'est le volet Kotkiniemi qui, qui le rendait mal à l'aise puis avouer qu'il aimerait ça chercher quelqu'un qui pourrait le, le cacher un peu de, que tu des, penses que, des que situations tu penses que Est-ce que tu penses que le fait que Kotkiniemi serait, mettons, en commençant la saison dans le rôle de deuxième centre, est-ce que tu penses que ça serait peut-être pas une bonne chose? Est-ce que tu penses que ça pourrait être une bonne chose pour KK d'avoir des meilleurs alliés? Moi, moi, je pense que pour faire une propre une évaluation, une bonne évaluation de ce joueur-là, il faut que tu le mets dans un rôle avec, avec un, un trio, avec des ailiers, non seulement des bons ailiers, mais des ailiers constants avec qui il peut bâtir un, un certain chimie. Puis il faut le laisser aller pendant un mois ou deux, puis voir ce qu'il fait. Puis, Parce qu'il n'a jamais eu cette situation-là, il n'a jamais eu cette ouais. stabilité-là au sein de cette équipe-là. Puis je pense que ça lui ferait du bien, puis le Canadien peut avoir faire une juste évaluation de ce qu'ils ont comme joueur s'ils lui donnent cette opportunité-là. C'est euh, ça, mon avis. Je, 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 je suis d'accord avec toi. J'aime beaucoup, euh, par exemple, un gars comme Josh Anderson, mais je ne comprends pas pourquoi Josh Anderson est mis à côté de Kotkaniemi parce qu'ils n'ont pas du ouais. tout la même conception du hockey. Kotka, euh, Anderson, si tu l'as vu dans la série, North-South, ben Josh ouais. Anderson, il fait une chose. Il prend la rondelle, il monte et il coupe au filet. Ouais. Mais KK, il ne peut rien faire pour ce gars-là. <rire> tu comprends? Non, il, peut, ouais. il peut y donner, mais il a, la POC ne va pas revenir. Tu comprends? Fait que je pense qu'avec des bons alliés, ça pourrait être le fun. Ben, ben, ce que je trouve bizarre, c'est que ça n'a jamais fonctionné avec Jonathan Drouin et Jesperi Kokinemi. Et j'aurais pensé que ces deux gars-là auraient pu trouver un chimie. Puis ce qui est drôle, c'est que sa première année, son année recrue, quand Claude l'a rendu Healthy Scratch à Los Angeles pour la première fois, L'entraînement, le jour d'avant, Kotkinimi était avec Drouin sur un trio à l'entraînement. Alors, il était supposé jouer avec Drouin contre Los Angeles le lendemain. Puis, je l'avais même parlé à Kotkinimi et à Drouin concernant cette nouvelle combinaison. Et Kotkinimi était super full content, il était full excité. Puis là, finalement, il n'a pas joué le lendemain. Il n'a pas joué le, le match d'après. Alors, cette chimie-là avec Drouin n'a jamais marché, mais... Je sais, on verra, je sais pas aussi. Jonathan, mais je pense que ouais. juste en regardant les, jeux, les deux joueurs, 
Il me semble que ça pourrait fonctionner entre ces deux-là. Il y a quelque chose avec euh, le fait que c'est deux givers aussi, c'est deux passeurs un petit peu. Il y a ça aussi. KK, par exemple, a un excellent tir. C'est ça l'affaire aussi qui, ouais. auquel il ne fait pas encore assez confiance. Oui, mais ça, son release est, est plus ou moins... Il faut qu'il qu rende ça un peu plus rapide. Ah, ça, ouais, c'est certain. On, okay, ça, c'est une affaire. Quand il y a la rondelle, on, 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 on peut compter jusqu'à trois là, avant qu'il tire. Il fait un. Ouais, c'est ça. ça. Es comme, ah, le, le... Il y a tout le temps, il y a tout le temps il y a un petit hitch dans son tir. Il y a comme un, un hitch, puis après ça, il tire. Puis... C'est parce qu'il y, y, y a le... Tu sais ce que Matthews fait là, à chaque fois qu'il tire, tu sais, il ramène le, la rondelle un peu vers son corps, puis après ça, il tire. Mais, mais Kotkanim, il a ça, mais il ne le fait pas aussi smooth et aussi rapidement que Matthews le fait. C'est ça le problème. Il n'y a pas grand monde qui fait ça aussi smooth que Matthews le fait, mais, mais ça ouais. donne le temps, ça donne le, le demi-seconde que le défenseur a besoin pour mettre son bâton dans, dans la ligne de tir ou quoi que ce soit. C'est... C'est une question de fraction de seconde là, qui compte euh, à ce niveau-là. Le changement d'angle de tir, en fait. Euh, ouais, c'est ça. Un, un autre gars qui pourrait scorer 20 goals par année, c'est euh, Arturi Lekonen a beaucoup de vitesse. Il a un tir quand même assez pesant. Mais tu remarqueras, euh, en tout cas, euh, il ne change jamais l'angle de son tir. Fait qu'il est souvent ouais. bloqué, Lekonen, parce que tu fais comment? Si tu avais juste pu switch, <rire> tu aurais... Peut-être 20. Ben, je pense que la on est rendu au point où il ne marquera probablement jamais 20 buts dans une saison. C'est le genre d'affaire que tu fais. C'est genre de, de petits détails que tu fais. Est-ce que, comme en off-season, tu pourrais juste travailler là-dessus? Tu sais? Comme ouais. tu l'as la vitesse, tu as un certain IQ, tu n'étais pas. Euh, tu sais, sa première saison, il scorait 18 goals. Là, puis il y avait mm -hmm. beaucoup de confiance offensive de la Ligue suédoise. C'est juste des affaires là-même que tu es comme. Ah, je sais que ça arrive à ces gars, ils se cantonnent dans un rôle bottom six, puis ils sont comme OK, on m'a demandé de faire ça, fait que je vais faire ça. Non, mais lui, dans sa tête, c'est pas, pas son rôle. Lui, dans sa tête, il se considère un scoreur toujours. C'est ça l'affaire. Mais il rate tellement de chances. C'est ça le, le problème avec la Conan, c'est que tout le monde voit les chances qu'il rate. Mais il est aussi. Il y a quelque chose à dire que ce gars-là, il crée ces chances-là. Ben oui. Moi, je il est sur bien. la glace pour que ces chances-là se produisent. Alors, il y a quelque chose de là. Il y a quelque chose de là. Alors, et puis, à chaque année en série, il est quand même, il est bon en série, là. C'est un joueur de série. Puis, il est Alors, extrêmement est... bon aussi défensivement, là. Ça, tu peux juste pas ben y oui. enlever. Puis ça, les gens vont ben moins oui. le remarquer, là, qu'il shut down, il est toujours piqué. Il est très bon for checker. Toutes ces affaires-là, les gens, ils voient pas ça. Ils font juste comme, ah, il a encore tiré dans le chest du goaler. <rire> comme, ah, ouais, c'est ça. Je tu sais. vois ça, mais je préfère avoir un gars comme ça qu'un gars comme, qui, qui produit pas de chance du tout, là. C'est, c'est un gars qui, qui, qui se promène sur la glace puis joue, joue seulement en vrai. défense. C'est pas, c'est pas ça, Arthur, il la connaît. Non. Il est capable de produire. Mais en fait, c'est très similaire à Philippe Dano. Tu sais, tout le monde regarde les chiffres de Philippe Dano offensivement. Oui, il y a pas les chiffres, mais il y a des chances qui, qui, qui qui sont créés quand il est sur la glace. Là. Ouais. Il y a certaines flares offensives, même si c'est pas lui qui marque les buts, c'est pas lui qui fait les passes, mais quand il est sur la glace, il y a des choses qui se passent en zone offensive et c'est ça son valeur à lui offensivement. Et c'est ça que les Kings ont, ont payé pour, c'est que ce ouais. gars-là passe beaucoup plus de temps dans la zone adverse que dans sa propre zone. Qu'est-ce qui, pour euh, juste rapper sur KK, qu'est-ce qui manque à KK? Qu'est-ce qui manque à KK? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je pense, pour... honnêtement, je pense que T'sais, écoute que, ce que écoute tout le discours autour de Philippe Dano là, qui parlait de rôle. Il parlait tout le temps de rôle. Ah, oh, je vois mon rôle changer, je vois ça. Oh, Los Angeles, il me voit comme offensive, il me voit dans un bon rôle. Il parle tout le temps de ça. Tout son départ a été basé sur rôle. C'est quoi le rôle de Jesperi Kotkinemi sur cette équipe-là? Qu'est-ce que ça a été depuis qu'il est arrivé? Est-ce que tu peux le définir dans un mot? 
Moi, je peux pas le faire. C'est une vraie question. Je pense qu'il y a le rôle qu'on veut qu'il fasse est différent du rôle qu'il fait depuis qu'il est arrivé. Je pense que c'est ça. Le, le, c'est qu'il y a, un, il y a un gap entre ce qu'on veut de lui dans un, un joueur développé de 25 ans, c'est-à-dire mm -hmm. un top 2 centre playmaker qui peut faire 25 goals, 65 points, power play. Euh, Est-ce que à date, c'est pas ça qu'il fait à date? C'est ben, normal, là, il arrive à 18 ans puis il fait, il joue sa troisième ligne, mais à date, c'est un gars de troisième ligne qui sait pas s'il est supposé être plus responsable défensivement, mais c'est un gars qui a une créativité offensive, mais on lui donne pas cette laisse-là. Est-ce que c'est ça en ce moment? Le... Ben, c'est ben, ça que je dis, là, tu sais, c'est comme tout ce que tu as décrit de ce, qui, de ce que le Canadien aimerait voir de lui, les Canadiens ne l'ont pas mis dans une situation pour faire ça, pour être un gars qui peut marquer 25 goals ou 65 points ou quoi que ce soit, là, c'est vraiment... Alors, pour moi... Ce qui manque à Jesper Kakinemi, c'est un rôle clairement défini, puis le laisse duquel tu parlais, mais du temps pour jouer, pour ou avoir du succès dans ce rôle-là, ou échouer complètement. Au moins, le Canadien va le savoir. Donne-lui ce rôle, un rôle de deuxième centre. Ben, évidemment, ça pourrait arriver dans, dans un mois, là, <rire> ouais, si, non, s'ils n'ont pas le choix. Mais, mais donne-lui un rôle avec deux. C'est là, Bernie Gallagher vient d'être libéré. Ouais. Là, il n'y a pas de trio. Bernie Gallagher, sur, peu importe le trio sur lequel il joue, ce trio-là fonctionne. Ben Alors, donne, donne Jesperi Kotkinimi Bernie Gallagher pendant un mois. Puis, voir ce qui, ce qui arrive. Juste pour voir. Pas de games. Et je, serais, je serais très intéressé de le voir parce qu'on ne l'a jamais vu depuis qu'il est arrivé. C'est quoi la différence entre Claude Julien et Dominique Ducharme par rapport à Jesperi Kotkinimi? Euh... C'est dur à dire parce que j'ai pas beaucoup parlé à Yesperi depuis que Dominique a pris charge parce que c'est tout par Zoom, puis mm. c'est difficile sans être avec les joueurs. Mais je pense que ben, pas grand-chose a changé en termes de son utilisation sous Dominique ou sous Claude. C'était la même chose. C'était souvent des, des alliés qui changent. Mais ce que j'ai aimé de Dominique Duchamp, c'est qu'à la fin de la saison, puis particulièrement quand il a décidé de pas de pas le faire jouer au début des séries, puis même à la fin des séries, c'est que Dominique Duchamp crée des attentes. Il crée des attentes qui sont définies. Je pense que sous Claude, toutes les attentes pour Jesperi Kotkinemi, c'était basé, c'était difficile de les, de les établir ou les définir parce qu'il était tellement jeune et Claude ne voulait pas planter un jeune. Dominique, je pense qu'il a plus une habitude de, 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 de travailler avec ces jeunes-là, les jeunes de cette génération-là, ce que Claude n'avait pas. Alors, je pense établir des attentes et établir un rôle puis lui donner une opportunité, je pense que Dominique va être, va être probablement mieux placé pour faire ça que Claude l'était. Claude, je le sais, communiquait pas beaucoup avec lui. Euh, Dominique le fait beaucoup plus. Euh, Dominique le fait avec tous ses joueurs. C'est une de ses forces. Alors, je sais que Kotkinemi a, a beaucoup aimé travailler avec Dominique pendant que Claude était entraîneur-chef, parce que Dominique avait la liberté de, de se promener un peu partout dans l'équipe puis, puis faire un, un rôle un peu de maraudeur. Là. Il était capable de toucher un peu partout et il travaillait beaucoup avec Kotkinemi. Alors, je sais qu'il aimait ça, mais, mais je vais être très curieux de savoir. Le premier jour de camp d'entraînement, euh, premièrement, ça va être le premier camp d'entraînement que Dominique Duchamp va avoir. Il faut, faut se rappeler de ça quand ouais. on commence à évaluer ce, ce qu'il a fait l'année passée. 
Mais deuxièmement, c est, c est, je vais être vraiment curieux de voir comment il espère que le est placé au, mmh. premier au premier entraînement du Canadien, parce que ça va dire long sur les, euh, attentes. les attentes qui sont établies euh, de Dominique Duchamp. Mais au je... moins, il y a des attentes en ce moment. Ce qui est probablement positif. Je me demande toujours euh, en question de développement, au niveau de la gestion de développement des, du Canadien, quand Kotkaniemi retourne, ou je dis Kotkaniemi parce qu'on parle de lui, mais les jeunes retournent chez eux l'été. On sait que Kotkaniemi, on a parlé, mettons, il euh, y en a certains qui vont parler de son coup de patin, son explosion, euh, après ça, le, son release, un petit peu plus rapide. Est-ce que les gars sont encadrés en, en, en termes de, de développement d'été? Cet été, ce qu'on mm. veut que tu fasses, c'est ça. Ce qu'on veut que tu fasses à la glace, c'est ça. Ce qu'on veut que tu fasses dans le gym, c'est ça. Ou sont laissés à eux-mêmes? Ben, je sais que son premier été en Finlande, euh, le Canadien voulait vraiment qu'il prenne un repos parce qu'il a connu toute une année, tu son année de repêchage. Il est allé au 18, il est allé, tu il est venu au camp de développement, il était venu au camp de recrues, il avait, c'est une longue année. Alors, et c'est ça un peu, c'est un peu ça la contradiction des choses. Le Canadien voulait qu'il qu prenne un, un bon, qu'il prenne un bon repos chez lui. Alors, c'est ça qu'il a fait. Mais il a travaillé sur ces choses, mais il a travaillé lui-même chez lui à l'aréna où il a grandi, puis il a fait son gym dans son dans le cours de ses parents. Là. Il y avait un gym extérieur qui a travaillé dedans, et, euh, et c'est tout ce qu'il a c'est ce qu'il a fait. Mais il, il travaillait, il était littéralement il était sur la glace et un entraînement hors glace par jour. C'était deux entraînements par jour pendant les six dernières semaines de l'été. Alors il se sentait prêt. Mais il est arrivé au camp d'entraînement et il n'était pas, pas prêt. Il n'était juste pas prêt physiquement pour, pour, pour faire le camp d'entraînement. Il s'est blessé pendant ce camp d'entraînement-là. Il a traîné la blessure. Finalement, il a dû manquer du temps. Il est revenu. Il y a les commotions. Je ne sais pas si tu te rappelles Zadorov qui l'a planté sur sa tête. Alors, sa deuxième saison était juste mal partie. Puis tu pourrais dire que c'est mal parti depuis l'été. Mais est-ce que c'est la faute de lui quand le Canadien l'a dit, ben, va chez toi, puis on va te laisser tout seul, puis, puis juste repose-toi? Je sais pas. Puis le deuxième, Alors, le deuxième été. Ouais, c'est ça. Pardon? Là, c'est ça, justement, tu allais venir à l'été dernier. Oui, l'été dernier, il a décidé parce que l'été d'avant, Yoel Armia, qui vient de la même ville, Paris, l'avait invité de venir à Helsinki pour travailler sur son coup de patin avec des, des entraîneurs de patin des gars qui travaillent avec des joueurs de la Ligue nationale, mais c'était Helsinki. Helsinki est comme à deux heures, deux heures et demie de route de Pori. Et Kotkemi, ça lui tentait pas. Alors, l'été passé, c'est ça qu'il a fait. Il a fait ça. Il est allé, il est resté. Ses grands-parents ont un appartement à Helsinki. Les autres, qui étaient partis au chalet. Puis, ils ont, ils ont donné son appartement. Ils ont donné leur appartement à Jesperi Kotkemi. Puis, il est resté là pendant... Je pense qu'il faisait une semaine à Helsinki, une semaine à la maison, une semaine, une semaine. Um, puis il a travaillé comme une malade. Puis c'est pour ça qu'il est revenu dans le bulle en série. Puis il était le joueur qu'on a tous vu. Ça portait fruit. Alors cet été, je pense que son plan était de faire la même chose. Je ne l'ai pas parlé encore, mais, mais c'est ça. On va voir. Je pense qu'on va voir une Kakemi qui est plus fort. Puis, puis les coachs avec qui il travaille sont quand même des coachs qui travaillent avec des bons joueurs. C'est Amir Hayes qui travaille avec eux. Euh, ça m'échappe les autres joueurs, mais il y a quand même d'autres joueurs de la Ligue nationale qui travaillent avec eux. Un, c'est un gars qui faisait du patinage de vitesse pour l'équipe nationale de Finlande. 
L'autre, c'est un ancien joueur d'hockey. Alors, entre les deux, tout ce qu'ils font, c'est travailler sur le coup de patin. Alors, puis, Jesperi lui-même reconnaît que son coup de patin, c'est sa plus grande faiblesse. Euh, et quelque chose qu'il doit, qu'il qu faut qu'il améliore. Mais on sa, verra, sa on verra vitesse, au d'entraînement. Mais c'est vraiment le joueur le plus fascinant du Canadien pour, pour, les, pour la saison qui s'en vient, à mon avis. Très hâte de voir. Sa vitesse de croisière n'est pas si pire. C'est son départ qui est toujours ben, est plus... C'est ça. C'est ces trois premiers enjambés qui qu a besoin de travailler dessus. Je ne sais, que... sais pas c'est qui le gars avec qui Cole Caulfield a travaillé, mais si j'étais à Yesperi, je demanderais son adresse. Parce que Cole Caulfield ne patinait pas comme ça quand on l'a repêché. Il est allé il non. Est beaucoup améliorer. Mais lui, il travaillait, il travaillait au, euh, au, au US National ouais. Team, US NTDP avec Jack. Les, frères, les deux frères Hughes, Eichel était là des fois. Tous les anciens ont passé par là pendant la pandémie, dans le fond. Le premier été du pandémie, il était passé. Mm. Puis lui, Cole était là pendant, je pense, six semaines, quelque chose de même. Là. Puis il patinait à chaque jour avec eux. Uh, Matt Boldy était là aussi. Uh, uh, Turcotte, Zegris, toute cette gang-là ouais, sont réunis là. Puis juste en travaillant avec eux, son coup de patin s'est amélioré. Là. Mais c'est aussi juste le fait qu'il qu travaille là-dessus. Le gars, le gars travaille. Le gars mange du hockey, c'est tout ce qu'il fait. Ouais. Il pense juste à ça. C'est fou, ce gars-là. Juste... Ça, c'est un autre gars qui était juste construit pour jouer du hockey. Là. Son père était un malade de hockey. Son ouais. frère est plus ouais. intense que lui. Euh, c'est un gars qui, euh, éthique de travail, ne va jamais être un problème avec ce gars-là. Ouais, ça, ça c'est certain. On ouais. l'a compris ça. T'as-tu eu des petits frissons dans le cou cet été euh, par peur que KK soit échangé euh, contre Jack Eichel? <rire> Ben, par peur, non, pas par, par peur. Ou par, ça, ou par, euh, ou par bonheur, je ne sais pas. Peut-être que c'est l'inverse. Oui, je ne sais pas. Ben, c'est clair que si le Canadien est dans les pourparlers pour Jack Eichel, c'est un de Suzuki ou Kakinini qui serait inclus. C'est clair que les Sabres demanderaient Suzuki. C'est clair que le Canadien préférait Kakinini. Mais si tu peux aller chercher un Jack Eichel, tu ne peux, peux pas trop craindre les joueurs que tu envoies ouais. de l'autre direction. C'est quand même... C'est Jack Eichel. Je pense que Suzuki et euh, Caulfield sont euh, intouchables, mais KK est certainement dans le bundle, je pense, pour euh, ben Oui, mais non. mais Moi, si je suis Buffalo, je dis que Suzuki et Caulfield n'est pas intouchable. Moi, j'ai ouais, le meilleur joueur dans l'échange. Ouais. Même s'il y a une certaine question de blessure en ce moment, c'est quand même... C'est Jack Eichel. C'est ouais. un des meilleurs joueurs de centre de la Ligue nationale. Alors... Vous autres, vous n'avez pas d'intouchable à mes yeux. C'est ça que, si moi, je suis DG du, des sables, je dirais ça. Complètement. Et moi, si je suis Marc Bergevin, je suis comme, oui, mais moi, je te donne, <rire> ouais. je, je vais y aller par addition. Il va te donner des, un bundle de quatre dudes plus des pics. Puis ton gars, il a le coup pété. Puis t'es un petit peu against the clock. Fait que, ouais. Hey, comme, the... il fait, comme il a fait avec Pat Reddy, c'est le même, c'est un peu le même. Et c'est exactement. Les sables se trouvent dans le même situation que Bergevin l'a déjà été. Et, et, euh, et Eichel n'est toujours pas échangé et Clark est sticking parce que lui veut se faire euh, remplacer un... Mais Bergevin a réussi à avoir son... A, a réussi quand même à avoir Suzuki et Tatar là-dedans. En plus ben, de choix. La question, c'est ce qu'il voulait Cody Glass. <rire> c'est ouais. ça la question. Puis eux ont dit... Il ben, y a Cody Glass, il y a Cody Glass et il y avait Brandstrom aussi que je pense qu'il était dans le mire du Canadien. Alors, je pense que c'est fort possible que Suzuki était leur troisième choix, mais finalement... Parmi les trois, est ça. Suzuki est le plus avancé. Là, est à, ça. à ce moment-ci, oui. Puis euh, Cody Glass, euh, sa valeur a pris une bonne drop, on l'a vu dans l'échange. Puis, euh, ben ouais. puis celle de Nolan Patrick est plus haute que je pensais. 
Puis, euh, ouais. puis... Ben, j'espère que Nolan Patrick, Nolan Patrick, c'est un gars aussi qui a été très touché par les blessures. Là. Ouais. Alors, on verra. Mais... mais il est bon, c'est juste qu'il a été très, très, très blessé. Ouais. Euh, Brandstrom, il va monter là, à Ottawa. Il a quand même une, une bonne saison, mais à voir pour euh, KK. Mais euh, j'ai très hâte de le voir là, cet été, mon petit bébé chat. Alors, euh, <rire> euh, tu peux en parler des joueurs, tu parlais de Suzuki. Euh, es aussi, euh, on me dit aussi que tu es très proche des pères des joueurs. Parle-moi de euh... ça. Ben, non, ben, je sais pas. <rire> euh, on, a qu'on a trouvé, on a trouvé ton ben, je sais, ouais, je sais. Une chose, une façon de, de, de connaître les joueurs, la meilleure façon de connaître les joueurs, c'est de connaître les parents. C'est vraiment la meilleure façon. Alors, effectivement, je t'ai raconté l'histoire de Kokinini, pourquoi j'ai allé en Finlande, j'ai rencontré ses parents, il était confortable que j'arrive. Euh, les parents de... En fait, quand Nick Suzuki était échangé, la première chose que j'ai demandé, il avait mentionné son père et comment il, comment son père euh, lui sortait de l'école une fois par semaine, lui et son frère, pour aller patiner à London. Je dis, ah, tu penses-tu que ton père euh, voudrait me parler? Il dit, ah oui, si tu l'appelles, il va, il va, il arrête, il arrêterait pas de parler. Je dis, ok. Il a donné son numéro, je l'ai parlé. Um, Caulfield, même chose. Quand, ben, Caulfield, j'ai allé le visiter à, à Madison, puis j'ai mm. allé à Stevens Point pour rencontrer ses parents, effectivement, puis, puis voir l'aréna où, où, euh, où il est devenu ce qu'il est, qu'il est, qu'il est devenu. Euh, Brennan Gallagher, même chose. Je, je voulais faire quelque chose. Tu sais, à chaque fois que je fais... Je, tu ne peux pas faire un papier sur quelqu'un, tu ne peux pas faire un profil sur quelqu'un sans parler à leurs parents. C'est comme la base. C'est le premier appel qu'il faut que tu fasses. Quand tu, quand tu écris sur un joueur, et les parents ont tellement hâte de parler de leurs enfants. Tu sais, c'est comme, c'est, c'est, c'est le bonheur. Moi, quand j'ai arrivé à la maison d'enfance de Brendan Gallagher, sa mère avait cinq boîtes d'articles et chandails et médailles et trophées et tout ce qu'elle a gardé de Brendan, elle avait tout ça sorti dans la cuisine pour me le montrer. Ah, oh, viens voir ça, viens voir ça, viens voir ça. J'ai passé quatre heures chez elle. C'est, c'est comme, elle voulait juste parler de ça. C'était vraiment juste ça qu'elle voulait. Alors, euh, alors oui, au fur et à mesure, le plus de joueurs que je fais ça avec, je connais les parents, mais, euh, mais c'est, je sais pas, c'est, c'est juste une façon de, d'apprendre sur ces joueurs-là, puis essayer de, de faire apprendre à nos lecteurs, effectivement, c'est, c'est qui 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 enfile l'uniforme que, que tu vois à chaque soir. C'est, est-ce que c'est des gens qui tu restes en contact, que tu textes encore aujourd'hui ou, ou c'était juste pour le père? Oui, des fois. Des fois, tu sais, je vais texter... Euh, en fait, j'ai texté le père de Caulfield l'autre jour juste pour avoir une, une information. Là. C'est, ouais, on, on, on reste en contact des fois. Tu sais, c'est comme, particulièrement si je suis comme en ville, si on a une chance de se voir, mm. c'est sûr. C'est, tu sais, comme le père de Lekkonen aussi... Le père d'Arthur Lekkonen, je le considère comme un ami. J'ai resté chez lui quand j'ai visité en Finlande. Là. C'est, ouais. C'est, ouais, ouais, c'est, euh, mais lui, c'est comme, c'est quelqu'un que je connaissais. Je l'avais rencontré. Euh, il travaillait pour, euh, il travaillait pour les diffuseurs en Finlande. Alors, il couvrait la finale de la Coupe Stanley. Alors, je l'ai rencontré euh, en travaillant la finale. Puis, puis, on est sorti, on a pris un verre. Euh, alors, ça, ça, c'est comme quelque chose à part. Mais, euh, tu sais, si je, T'sais, si je, je me retrouve à Toronto, je demande au père de Suzuki, va-tu être au match ce soir? Est-ce qu'on peut euh, se dire allô ou whatever? Mais 
suis pas en train de constamment texter les parents des, des joueurs. Là. Ça, ce serait ouais. l'harcèlement, puis ce <rire> serait pas une bonne chose. <rire> est-ce que, est que par la genre de relation que tu as développée avec le père de l'Econen, après ça, ça te. Comment dire? T'es plus prudent à critiquer Arthur Lekonen dans tes articles? T'es-tu comme Ah? Oh. Non, lui, il comprend. C'est ça l'affaire, c'est que lui, lui, il comprend mon métier plus que son fils va le faire. C'est mm. vraiment. Lui, il n'a aucun problème avec ça. Là. Mais, mais une chose, c'est que quand tu critiques des joueurs, il ne faut juste pas que tu sois injuste. C'est correct de critiquer quelqu'un, mais de critiquer quelqu'un d'une façon qui n'est pas informée, qui n'est pas basée sur une analyse que tu as fait ou quelque chose qui est basé sur la réalité de ce qu'on voit sur la glace. Si tu fais ça, tu, encore une fois, tu vas perdre ta crédibilité. Et oui, tu peux, tu peux fâcher du monde, mais si tu, si tu critiques juste pour le point de critiquer, c'est là que tu vas rompre des, des ponts avec du monde quand tu parlais, quand tu parlais tantôt avec ma Gervin ou whatever. Si, lui, je, je pense que tout le monde dans le hockey accepte le fait qu'ils vont être critiqués de temps en temps. Tant que ce n'est pas c'est pas comme abusif, c'est pas, pas méchant. C'est comme, ouais. c'est une critique sur, ce que, sur la réalité de ce que tu vois sur la glace. C'est des choses différentes. Là. Et la plupart des joueurs, et surtout les entraîneurs et les dirigeants, ils comprennent ça. Ils comprennent que de temps en temps, ils vont jouer mal et ils sont rendus, ils sont dans la Ligue nationale de hockey. Alors, quand tu joues mal dans la Ligue nationale de hockey, il y a du monde qui, vont, qui va le dire. Ouais. Il, il y a certains joueurs qui acceptent ça mieux que d'autres, mais je pense que la plupart des joueurs sont capables de voir ça puis, puis, puis comprendre ça. Thomas Tutter était, était un parfait exemple. Thomas Tutter, l'année passée, euh, ouais, l'année passée, en fait, juste avant la pandémie, quand tout le monde était comme, moi, premièrement, moi, j'étais comme, il faut échanger Thomas Tutter, il faut échanger Thomas Tutter, il reste un an de contrat. Alors, le jour après, la date limite des transactions, je rentre dans la chambre des Canadiens, je vais directement à Tatar. Puis il me regarde, puis je dis comme, tu sais, es-tu es content d'être encore ici? Je dis comme, je te l'ai dit, je te l'ai dit que j'allais nulle part. Puis il ne m'avait <rire> jamais dit qu'il allait nulle part. <rire> c'est ça l'affaire, <rire> c'est que lui, il me lisait à chaque jour sans me le dire. Mm. Puis dans sa tête, il se disait que non, non, Arpin, t'as pas, pas raison. Puis il était comme non, non, il said it every day. Tu le disais à chaque jour. Je savais que tu n'allais pas avoir raison. Je suis comme OK. Mais pendant ce temps-là, même s'il savait que j'écrivais ça pendant tous les jours, jamais, ça n'a jamais affecté notre façon de travailler ensemble. C'est comme il ne l'a pas pris personnel. Il a mmh. compris que la réalité, c'est la réalité. Il reste un autre contrat. Lui, c'est son job de faire ça. Moi, je peux pas être d'accord, mais ça veut pas dire que lui, c'est un gars méchant ou lui, c'est un gars avec qui je devrais pas parler. Ouais. Mais le Tatar semblait être très apprécié par les journalistes, là, de ce qu'on a cru comprendre. Tatar était vraiment Aimé. juste un gars, juste un gars solide. Puis, effectivement, c'est, il, il comprenait. Il comprenait tout ce qui, tout ce qui arrivait. Il comprenait. Et est... il comprenait notre rôle. Il, il, il savait qu'on n'était pas les méchants, on n'était pas l'ennemi. Ouais, ouais, ouais. On n'était pas là pour, pour le planter ou pour le blaster. Alors, une fois qu'un athlète comprend ça, ça va aller super bien avec les journalistes. Là, parce que si tu penses que chaque fois que tu es critiqué par un journaliste, ça veut dire que le journaliste t'aime pas, là, là, tu vas avoir un problème. Tu, euh, tu l'as dit, tu es un fan du Canadien à la base. Tu es allé à Boston avec la face peinturée. Ouais. C'est comme ça que ça a commencé. 
Et euh, si c'est 89, comme on pensait tantôt, où le Canadien était dans la finale contre Calgary, avait perdu, euh, marquant ici... Et en fait, je sais, que, je sais que Stéphane Richer était encore sur l'équipe. Euh, si la rue Robinson était encore là, déjà, ça veut dire que c'était euh, minimum avant 90, parce qu'il était parti pour L.A. Euh, euh, en 80, à l'été 89, je pense. Après, ouais, alors je pense que ça se peut que ce soit 89 ou 89. Ouais, 89. Ou 88. Ouais. Qui est le printemps auquel je suis né. Euh, donc, euh, ah, voilà. Juste pour te <rire> rajeunir un peu. Mais non, mais euh, non, non. Euh, donc, euh, tu disais, à la base, base c'est un fan. Tu es un fan des Hals. C'est pour ça que tu aimes le hockey. C'est pour ça que tu veux faire ce job-là. Tu te mets sur mmh. la face, tu t'en vas, <rire> vas à Boston. Et là, flash forward à aujourd'hui. Et le Canadien est allé en finale cette année. Vous avez eu un, un petit cadeau pandémique, tu sais, pour, je pense que c'est cool pour euh, les journalistes qui couvrent une équipe qui se rend en finale. C'est quand même intéressant. Euh, mais il y a un aspect là, duquel, euh, tu as parlé avec Marc-Antoine dans votre podcast, duquel je veux revenir. Tu as commencé à faire ce métier-là parce que tu étais fan, mais vous parlez de comment aujourd'hui, votre œil a tellement changé parce que vous abordez tellement la game de votre perception de, de votre point de vue de journaliste, que tu étais comme off. La Coupe Stanley, ça... On dirait que le fait que les Canadiens, en finale, ça vous sembliez dire que vous êtes plus ému de ça. <rire> tu sais, vous êtes... Ouais. Vous étiez ouais. comme, vous étiez comme ben... un peu pratiquement nostalgique de comme... Ah, C'est plate depuis euh, avoir l'espèce le, 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 de feu du fait. Parle-moi un peu de cette transition-là. C'est À quel moment qu'elle s'effectue où tu es comme... Évidemment que tu peux pas être fanatique du Canadien. Je veux dire, tu es quand même journaliste, mais... Cette espèce de transition-là dans, dans les. Euh, c'est fait. Oui, c'est. Oui. Pendant que cette transition-là est en train de, de se passer, um, c'est frappant à quel point tu es conscient de ça. C'est comme. Comme moi. Tu moi, je me rappelle la première fois que j'ai rentré dans, dans le vestiaire du Canadien au Centre Bell. Um, tu sais, comme ça, Coucou et vous étiez sur l'équipe. J'ai adoré ça, vous comme joueur. C'est comme, c'est un gars qui, il a, il a plus ou moins mon âge. C'est comme, c'est quelqu'un que, que je suivais, que j'adorais, je respectais énormément. Um, alors, il fallait, il fallait pas que je freak out. C'est comme, il fallait ouais. pas que je rentre dans la vie. Je me disais, ah, oh, ouais. Alors, ça se passe très rapidement. Et, tu, et, et moi, mon, moi, mon approche quand j'ai commencé ma carrière, c'est que moi, moi, je vais juste regarder comment ça fonctionne autour de moi. Comment est-ce que, est que le monde fait ce job-là? Parce que je ne sais pas comment le faire. Je ne l'ai jamais fait. Alors, j'ai regardé les autres journalistes. Red Fisher, Michael Farber, comme je mentionnais. Mais tous les autres journalistes. Pierre Durocher à l'époque, Marc Defoy était à, au Journal de Montréal. Mathias Brunier à la presse. Il y avait, il y avait, il y avait tout, tout le monde qui était sur le beat du Canadien. Je les ai observés. Comment est-ce qu'il... Puis après avoir observé pendant, honnêtement, toute ma première saison, là, j'étais comme, OK, comment est-ce que moi, je peux trouver ma propre voix ou ma propre personnalité dans ce job-là? Mais, mais la chose qui n'a jamais changé de ce temps-là, c'est que là, c'est ta job. C'est ta job. Puis il y a un certain comportement, il y a une certaine attente en termes de comportement autour des joueurs, autour de la vestiaire. Et le plus que tu te comportes comme ça, et le plus que tu vois ça comme un job, éventuellement, <coughs> cet attachement-là à l'équipe que tu avais commence à transformer. Alors, moi, ce que je dirais, c'est que pendant tout le parcours du Canadien en série cet été, je ne suis pas un fan du Canadien, je ne suis pas content pour le Canadien, mais je peux être content pour les, les individus. J'étais content pour Shea Weber. 
J'étais mm -hmm. content pour Carey Price. J'étais content pour les, pour les, les individus qui sont. J'étais super content pour Dominique Duchamp. Je trouvais ça incroyable qu'il est capable de vivre ça. J'étais super déçu qu'il qu attrape la COVID. Comment, je ne sais pas. Mais... Ah ouais. Alors, pour les personnalités avec qui j'ai contact, j'ai une certaine. Je dirais, j'ai une certaine. bias. Tu sais, euh, je, je suis biaisé, biaisé un ouais. peu. Je veux que. Tu sais, J'aimerais ça que Brandon Gallagher connaisse du succès, là, parce que je l'aime comme, comme personne. J'aime je, je, la personne de Brandon Gallagher. Je veux que Carrie Price connaisse du succès. Il a travaillé tellement fort, il a vécu tellement de choses, des hauts et des bas, et une carrière vraiment unique, difficile à décrire, pour qu'il puisse gagner une Coupe Stanley puis, puis avoir cette récompense-là. J'aurais été heureux, pour, content pour lui. Tu sais. Alors, la transition, c'est ça. C'est que vu que là, j'ai un certain lien personnel avec ces joueurs-là. Je dis pas que je suis leurs amis. Là. Je jamais, je dirais jamais que je suis ami avec un joueur. C'est pas vrai. Mais les gars avec qui j'ai un, un meilleur lien ou un meilleur rapport que d'autres, je, je peux me permettre de dire, OK, je suis content pour lui, mais ça veut pas dire que je suis comme fan fini du Canadien ou whatever. C'est quand même, j'ai quand même le détachement de professionnel de journaliste. Um, mais tu sais, j'aurais aimé ça voir chez Weber soulever le Coupe Stanley. Là, je suis pas, j'ai pas honte de le dire parce que ce gars-là a, a vécu tellement de choses, il a travaillé tellement fort pendant si longtemps. Puis là, on savait même pas à l'époque ce qui s'en venait dans son cas. J'ai, est-ce que tu penses... aucunement, ça me, ça me, ça me, ça me compromet pas comme journaliste pour dire que j'aurais aimé ça voir chez Weber soulever la Coupe Stanley. Mais non, je pense pas. Euh, est-ce que tu penses qu'on va revoir chez Weber jouer au hockey? Je pense vraiment pas. C'est vraiment, c'est malheureux là, mais honnêtement, je, je serais très surpris. Je pense que tout le monde veut pas le dire parce que c'est chez Weber. Et si chez Weber le dit pas, personne d'autre va le dire. Mais l'impression que j'ai, c'est que ça prendrait, c'est à son âge, ça prendrait quasiment, ça prendrait trop longtemps. Il serait absent pendant trop longtemps pour, pour que ça ait, ça ait une sens qui revienne. C'est ce que... Est-ce que chez Weber, s'il ne joue plus jamais une partie dans la Ligue nationale, est un Hall of Famer? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Moi, à mon avis, oui, parce qu'il était un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale pendant très longtemps. Ses chiffres, le met, ses chiffres offensifs, ses buts particulièrement, le met quand même assez haut dans la liste des défenseurs dans l'histoire de la Ligue nationale. Euh, deux médailles d'or aux Olympiques, ça l'aide. Aucun trophée Norris, ça l'aide pas. Combien de fois deuxième au Norris? Tu sais? Combien de fois je, je sais pas. Au moins Même une fois deuxième. Au moins runner Ouais, c'est ça. Alors, c'est pour moi, le temps de la renommée, à mon avis, c'est que est-ce que tu avais une période de 3, 4, 5, 6 ans où tu étais le meilleur à ta position pendant ce temps-là ou parmi les meilleurs? Pendant longtemps. Peut-être même pas trois ans, quatre, cinq, six ans. Une longue période de temps où tu étais parmi le meilleur centre, ailier gauche, défenseur, gardien. S'il y avait un top 5 dans la ligue, est-ce que tu serais dans le top 5 chacun de ces années-là? Et pour Shea Weber, ça s'applique, à mon avis. Il y a eu une période de sa carrière, peut-être pas à Montréal, mais quand il était à Nashville, ben oui. où pendant quatre, cinq ans, c'était facilement un top 5 défenseur de la Ligue nationale et facilement probablement un top 3 défenseur de la Ligue nationale. Alors, pour moi, ça, c'est ma critère à moi personnel. 
Donc, selon ce que tu viens de dire, j'ai pas besoin de te demander de savoir si Carey Price va au Hall of Fame parce que Carey Price répond à ces critères-là. Plus il y a un Hart, plus il y a Vizena. Ouais. Plus... Ben, je, pense que, je pense que oui. Puis la, la vraie question avec Carey Price, c'est est-ce que le Canadien va retirer son chandail? Ça, ça, ça je ne sais pas. Ça, c'est difficile. Ça serait le seul chandail qui est retiré sans Coupe Stanley si jamais il ne gagne pas. Là. Je comprends, mais il y a tous les records de gardien de vue de Montréal. C'est Puis... un débat. Là. Je ne sais pas. Je ne sais pas la bonne réponse là-dessus. Ouais, ouais. C'est bizarre que c'est plus facile de dire qu'un gars va se rendre au temps de la renommée qui qui que dit, de euh... dire que le Canadien va retirer son chandail. Je ne sais plus c'est quel, euh, quel journaliste qui disait « Du moment où tu vas au temps de la renommée, je comprends même pas pourquoi la question se pose à savoir si on devrait retirer ton chandail. Comment tu peux être assez bon pour le temps de la renommée du hockey, mais que ton il équipe... Il resterait pas de chef. Hein? Ils ont besoin. Il resterait pas de chef. Il y a, il y a, trop, il y a trop de joueurs du Canadien qui sont au temps de Dans la renommée. Si, si tu retirais dire... tous ces chandails-là, tu n'aurais pas de chef. T'sais, je veux juste dire qu'à New Jersey, le jersey de Ken Danico est retiré. Ah, Je sais. Les je standards sais. sont différents partout. Là, exact. Ça. Même à Toronto, ben, à Toronto, ils ne retirent pas les chandails, mais c'est comme... Matt Sundin. Matt Sundin, Bill Barocco. Tu sais, ben, les Leafs, on, comme... on suck pendant tellement longtemps que c'est un problème. Oui, c'est ça. Euh, mais les gars ne restaient pas assez longtemps. Là, les Gilmore, Clark, ils ne sont pas restés assez longtemps, mais je pensais tantôt, je ne sais pas pourquoi j'ai eu une bulle. Fait ben, Gilmore, il l'a il à Toronto. Il est retiré, Gilmore, à Toronto? Ben, il est retiré, il n'est pas retiré, il est honoré. Ah, c'est ça. Il retire pas les chandails, il honore les chandails. Bon, tu vois. Ouais. Mais là, tantôt, j'ai eu une pensée, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, ben, peut-être parce que je le connais plus dans la vraie vie, mais je regardais, tu sais, mettons, Marc-Édouard Vlasic est à mm -hmm. San Jose depuis 15 ans déjà. Ouais, euh, puis toute, si, sa, toute sa carrière. Toute sa ouais. carrière, 15 ans. Et puis s'il va jusqu'à la fin de son contrat actuel, ça va faire 20 ans qu'il va, il va avoir joué 20 ans à San Jose. Puis je me dis... Euh, médaille d'or olympique, euh, World Cup, euh, Stanley Cup Finals, euh, euh, gros shutdown défenseur dans son prime. Euh, mm -hmm. Est-ce que, genre, ils ont pas de temps de numéro retiré, là, les Sharks? Je sais même pas s'ils ont retiré au Wood. Non, mais c'est ça, le standard est tellement différent. C'est du sens que. Est-ce qu'ils retiraient peut-être. Vlasic, là, que même Pavelski, là, à son osée, ouais. que, c'est évident, Marlow, c'est évident. Même Burns pourrait l'avoir à saint nosé Je ne sais pas. C'est la meilleure époque, l'histoire de l'équipe qui, qui, vient, qui vient de terminer. Là. Comme... Et Vlasic était. Evander Kane aussi devrait être retiré. Ah, tu vas le <rire> <rire> Je pense que ce n'est pas le numéro de Vander Kane qui vont retirer. C'est juste le nom, ah, retirer, le nom de Vander Kane qui vont retirer de leur alignement. C'est ça que j'allais dire. Retirer <rire> du line-up. Je voulais dire, OK, non, c'était un. un... Ouais. Mais oui, tu vois, c'est des gars comme ça, tu sais, que par longévité, alors qu'à Montréal, le monde ne parlerait même pas. De ça, il serait comme non, 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 si t'es pas une superstar, on va même pas avoir la discussion. Le fait qu'on ait la discussion pour Kerry, toutes les autres équipes sont comme c'est une joke. Genre comme. Ben, c'est ça. Genre... Mais honnêtement, je pense pas qu'ils vont, ils vont le faire. Je pense pas qu'il va avoir sa, son chandail retiré du Canadien. Honnêtement, ça, me, mmh. ça prendrait un changement, changement. Ça prendrait un changement de régime. Jeff Monson devrait. Parce que. Ouais, ben tu, peux, tu peux dire, il y a tellement, il y a tellement de monde qui l'ont pas eu. Ben, c'est parce que Sakou Koivu n'a jamais été Kerry Price. Tu vois? Non. Puis j'adore ça. Sakou Koivu est en égalité avec Jean Béliveau pour le plus long règne comme capitaine du Canadien. 
Oui, mais indi individuellement, d'un point de vue individuel, elle était je pas sais, Je sais, je sais, mais pour toute une génération de partisans du Canadien, Sakukoivu, dont la mienne, le, dont la mienne. Exact. Sakukoivu était le Canadien. Alors, il y a certains critères qu'il faut que tu regardes différemment, mais ouais. en même temps... Guy Carbonneau? Ben Guy Carbonneau, c'est ça. Est il n'est pas retiré. Euh, Jacques Lemaire n'est pas retiré. Il y, 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 y a plein... Steve Schott est retiré? Non. Non. Non, Steve Schott n'est pas retiré. Non, quand même. C'est comme ça prend... Le, Ils sont tous des Hall la barre, la barre est très, très haute. Ouais. C'est comme... C'est super... Ça prend pas juste une coupe Stanley, ça prend plusieurs coupes Stanley. C'est comme, honnêtement, c'est... Ouais, par époque, là, après ça, il faut ajuster par époque. Ben, allez, tu allez. penserais que oui, mais même, même Patrick Roy, il y, a, il y a deux coupes Stanley avec les Canadiens. C'est comme, c'est quand même... Et ça a été retiré, Patrick. À mon... il, il a été retiré, oui. C'est ça, il a fini par l'être, mais Patrick, ouais. Patrick Roy, honnêtement, rendu là, c'est un petit peu gênant sur ta, sur ta son numéro. C'est juste, ça fait preuve. Mais ça, en même temps, il y a des... Ben là, c'est pas le cas pour Montréal, mais... Des fois, comme tu parlais de propriétaire, de changement de propriétaire, il y a des, des fois, il y a des trucs de, de guerre à l'interne. Tu sais, le fait que Sergei Fiedorov est toujours pas retiré à Détroit euh, à cause des conflits qu'il y a eu avec la famille, mm -hmm. parce que deux fois, il a signé avec d'autres équipes. Tu sais, il avait signé une offer sheet en Caroline. Après ça, il avait ouais. signé à, à Anaheim. Tu fais, ouais, mm -hmm. je sais, mais dude, vous avez trop constaté. <rire> Sergei Fiedorov, genre, des, des cercles, des... Y a-tu des hearts? Y a-tu des... Je pense qu'il y a un heart. C'est si comme. Je pas, puis il a joué en sérieux. défense, je crois. Mais oui, là, comme... Comme, il, aurait, il aurait probablement joué dans tout fait. C'est comme, come on, là. Tu sais, comme, ils vont retirer Zellerberg et Datsuk avant Federov, tu sais. Ouais. Puis là, t'es comme, classe, ouais, mais, là, je... Écoute, regarde. Tu sais, comme Emile Bouchard. Numéro. Ça a pris. Mais non, mais ouais. ça, a pris, ça a pris Jeff Monsing qui arrive pour le faire. Tu sais, c'est comme. Ouais. C'est. Ça, ça faisait des, des décennies que le monde réclamer que Camille Bouchard soit honoré de cette façon-là, même si peut-être il n'y a pas les palmarès pour le justifier, mais juste son rôle à cette époque-là, son rôle couturel, sa façon de... Tu sais, avec ouais. Butch Bouchard, ils ont comme... Ils ont créé un autre critère pour lui, là, puis, puis je pense que c'est apprécié, là. C'est ouais, et... vraiment quelque chose que, qui, devait, qui aurait dû faire. Ken Dryden, ça a j'en pris 30 ans. Ouais. Ce qui est ridicule. Est <rire> Alors, c'est ce pour ça que je dis que Carey Price ne va pas l'avoir. Parce que Ken Dryden était first ballot Hall of Famer. C'était vraiment. Ouais, ça a pris ouais. si longtemps pour lui. Alors, rendu ouais. là, c'est comme Carey Price. La façon que je regarde Carey Price, c'est que il y a le record du Canadien pour les victoires il y a le record du Canadien pour les défaites. C'est ça. <rire> C'est ça, Carrie Price. <rire> la morale de l'histoire, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Ouais, c'est ça. Et quand même, exact. ne Alors, pas avoir de si, réponse. Si t'es enfin, si dans le camp de Carrie Price, tu regardes les victoires, si t'es dans ouais. le camp de n'importe qui sauf Carrie Price, tu regardes les défaites. C'est un, un peu sa réalité à lui. Là. Ouais. Euh, avant de te laisser partir pour rapper un peu sur l'été que Marc Benjamin a fait, c'était impossible de de passer à côté de puis t'en en as écrit là-dessus sur Athletic, mais euh, le dossier Logan Mayou, là, la, la poussière mm -hmm. a commencé à retomber, donc on peut en, en parler à tête reposée. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu as pensé de cette sélection-là? Euh, ben je pense pas que c'était très euh, c'était pas très bien réfléchi. Euh, la façon que j'ai vu ça, c'est que 
Je connais pas Logan Mayu, là. Du tout. Je l'ai jamais rencontré. Je l'ai parlé sur un Zoom une fois. Et honnêtement, pendant le Zoom qui donnait, je me sentais mal pour le kid, là. C'était une, une situation complètement impossible pour lui. Euh, mais il a quand même, il a fait quelque chose de, de quand même assez grave. Et, et, et non seulement grave, mais juste irrespectueux. Puis, puis, démontrer une certaine manque de caractère où cette équipe-là a tout le temps dit qui cherche des joueurs de caractère, qui cherche des hommes de caractère. Ce que ce gars-là a fait, ce n'était pas une démonstration de caractère. Là. Écoute, c'était une erreur, mais il mais y, y, y a une jeune femme là-dedans qui, qu à mon avis, n'a pas été assez une priorité pour le Canadien, la façon qu'elle elle a vécu toute cette expérience-là. Le point de vue du Canadien, puis Jeff Monson l'a dit une semaine plus tard, c'était que, OK, c'est un jeune homme, il a fait une erreur, on va, leur donner, on va lui donner une deuxième chance, mais le message que ce choix-là envoyait à leurs fans, non seulement les femmes, mais les jeunes gars, les jeunes gars qui ont peut-être pensé ce que Logan Mayou a fait est pas mal cool, tu sais, prendre une photo en secret puis l'envoyer à tes buddies, wow, pas mal cool, là. Alors, si les Canadiens ont dit que, ah, c'est juste une erreur, mais quand même, il est bon, ok, on va le repêcher, ces jeunes hommes-là vont s'il pensait que c'était cool déjà, il pense peut-être que c'est encore plus cool maintenant parce que là, il joue pour mon équipe préférée. Alors, il y avait un paquet de choses qu'il fallait que le Canadien considère et réfléchisse dans ce choix-là. Et honnêtement, à mon avis, ça n'a rien à voir avec Logan Mayou. Moi, moi, je couvre le Canadien. Je ne couvre pas Logan Mayou. Je couvre le Canadien de Montréal. Le Canadien de Montréal a un certain standard dans la Ligue nationale et dans la société québécoise qui est important, qui doit être, qui doit, qui doit être considéré dans chacun de leurs décisions. Tu sais, comme tantôt, quand on parlait des metteurs en scène, chaque, fois, chaque chose que tu mets dans, une, dans un film a une certaine signification. Mais le Canadien, chaque chose que le Canadien fait a une certaine signification dans la société québécoise. Et dans ce cas-là, et dans d'autres cas précédemment aussi, mais parce qu'on le voyait venir, là, et dans ce cas-là, cette place-là dans la société québécoise que le Canadien a, a été complètement ignoré ou oublié ou pas considéré ou pas réfléchi dessus. Parce qu'ils ont envoyé un message terrible à leurs partisans en faisant ce choix-là, à mon avis. Ils n'auraient pas dû le faire. Parce que même le kid lui-même, c'est donner l'excuse qu'une autre équipe l'aurait repêché en deuxième ronde, mais ben fait, laisse une autre équipe le repêcher en deuxième ronde. Au moins, c'est pas ton équipe à toi. Au moins, c'est pas toi qui envoie ce message-là à tes fans. Laisse l'autre écrire un communiqué pour, pour justifier leur choix de repêchage. Toi, t'as pas besoin de le faire. Alors, le fait que les Canadiens a décidé de le faire, le fait que Jeff Monson était surpris, était pris par comme, oh mon Dieu, je m'attendais pas que ça soit si big que ça. Ben, voyons donc, come on, là. T'es propriétaire du Canadien de Montréal. Tu sais, c'est comme, t'es pas juste, t'es es, es pas les Ducks d'Anaheim, là. C'est quand même, la décision est différente pour ton équipe que, que pour n'importe quelle autre équipe de la, de la Ligue. Là. Ça m'a surpris, ça. Tu sais, le choix le, du joueur, c'est une chose, mais ce qui m'a vraiment surpris, moi, c'est la gestion du dossier. Tu sais, mm -hmm. que, que, puis là, ça, ça revient à Marc-Antoine, mais comment tu as réagi? Quand, parce qu'on dirait qu'il était surpris, le Canadien, alors que je me serais attendu qu'une aussi grosse machine, de, quand ils ont décidé de pour de trigger sur un move comme ça, je me dis, wow, vous, êtes, euh, vous avez vraiment euh, un plan euh, que vous avez établi, puis tu réalisais qu'il n'y avait aucun plan, tu réalisais qu'il était complètement désorganisé, puis qu'il n'était pas du tout prêt à, 
On dirait qu'il n'avait jamais envisagé ça. Et non. quand Marc-Antoine a posé la question à Trevor Timmons, s'il y en a qui n'ont pas été sur YouTube, voir Trevor Timmons faire un petit ACV pendant euh, <rire> la question à Marc-Antoine, euh, qui demande donc... Euh, enfin, la question à Marc-Antoine était « Logan Mayou a publiquement dit qu'il se retirait du repêchage. » Ce qui, en passant, n'est pas légalement possible. Tu peux dire ça, mais tu peux pas « actually » te retirer. Et il a demandé à chaque équipe de ne pas exact. le repêcher. Il a demandé de ne pas repêcher, qu'il ne mérite pas par ses actions. Mais tu peux pas carrément te retirer du draft comme certains non. peuvent le faire dans la NBA. Tu peux ouais. tu peux pas empêcher techniquement une équipe de te repêcher, même si tu dis ça. Et il dit à, il, il demande à, à, Logan, à Trevor Timmons « Qu'est-ce qui vous a fait penser autrement ?» Que, que ce qu'a dit Logan Mayo et, et, et Trevor Timmons de prendre une pause silencieuse qui m'a semblé interminable. Je ne sais pas si c'était 20, 30, 40 je secondes. Pense je pense que c'était 16 secondes, si je me trompe 16 pas. Secondes, on on l'avait timé. Là. Un genre de. C'était long. Ah, 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 et là, tu fais OK, vous avez jamais pensé à ça. On dirait comme c'est bizarre. Là, tu sais. Mais non, mais ce qui était bizarre là-dedans, c'est que. À chaque repêchage, c'est comme ça que ça fonctionne. Marc Pergevin parle le vendredi soir. Trevor Timmons parle le samedi, après mm. le, le deuxième journée. Puis c'est lui, parce que c'est lui qui connaît tous les joueurs en troisième, quatrième, cinquième rang. Alors, c'est quand même presque 24 heures après le choix de Logan Mayu. C'est peut-être 15-16 heures après. La question de Marc-Antoine n'est est, est pas sortie de nulle part. Là. Non, non. C'est une question évidente. C'est une question obvious. Comment il n'est pas prêt à répondre à cette question-là? Puis après toute cette pause de silence-là, il dit Peux-tu clarifier ta question? De quoi tu, de quoi, qu'est-ce que tu veux dire par ta question? Can you, can you elaborate on your question? What do you mean by that? Quoi? C'est comme il en got... termes de plan PR, il n'y en avait pas. Puis, puis le pire là-dedans, c'est que c'est Jeff Monson a dit que le dossier a tombé sur sa tête, sur son bureau le jour d'avant. Alors, il savait le jeudi que si Logan Mayo était disponible quand il parlait, il allait le drafter. Mais des semaines avant ça, ça commençait à, la discussion commençait dans l'organisation. Alors, il y avait littéralement un ou deux semaines pour planifier comment faire ça. Puis, ils l'ont complètement, ils ont complètement droppé la balle. C'est honnêtement parce que le fait qu'ils ne s'attendaient pas que ce nouvel-là se trouve sur les nous. Les, les bulletins de nouvelles nationales. C'est CBC, The National, leur premier nouvelle, samedi soir, c'était Logan Mayu. Le lendemain. Et ça a continué pendant deux, trois jours. Là. Et si tu m'aurais dit ça avant le repêchage, je dis, ben oui, c'est évident, c'est le Canadien Draft, Logan Mayu, ça va, être, ça va être dans les manchettes pendant trois, quatre, cinq jours, même une semaine, probablement. Les Canadiens ne s'attendaient pas à ça. Comment il ne pouvait pas s'attendre à ça, ça m'étonne. Et Jeff Monson avait dit quelque chose pendant son, son point de presse, qui n'était pas vraiment un point de presse, c'était un point de presse avec sept journalistes choisis par le Canadien, en, en plein milieu du jour des joueurs autonomes, comme une demi-heure après que le, le marché s'est ouvert, Jeff Monson a décidé de parler. Puis pendant cette conférence de presse-là, qui n'était pas vraiment une conférence de presse, c'était une conférence avec des journalistes choisis par l'équipe. Euh, J'en étais un, juste pour le dire, là, mais, mais je n'étais pas confortable avec ça du tout. Um, puis elle dit que j'ai appris quelque chose, 
Mais je le savais avant, mais, mais j'ai vraiment, je l'ai vraiment appris cette fois-là, c'est que le Canadien, c'est plus qu'une équipe de hockey. Puis j'étais comme, quoi? <rire> Es-tu sérieux? T'es le propriétaire du Canadien de Montréal, t'es en train... Es-tu es vraiment en train de dire que tu viens d'apprendre, même si tu le savais avant, mais tu, tu viens d'apprendre à quel point le Canadien est plus qu'une équipe de hockey? Puis... Um, puis que, le gars qui, puis que le gars qui a écrit ton speech a jugé que c'était une bonne chose à dire, alors que... Ben ça, c'était une réponse à une question. Alors ça, c'était pas dans son, son discours okay. d'ouverture. Ça, c'était une réponse à une question, mais c'est quelque chose qu'il a dit consciemment. Là. Une chose que j'ai appris, ben je savais avant, mais que j'ai vraiment appris maintenant, c'est que le Canadien, c'est plus qu'une équipe de hockey. Et le fait que cet événement-là t'a fait réaliser ça, ça explique parfaitement bien pourquoi t'as donné le feu vert à repêcher ce jeune homme-là au tu, départ. Est-ce que tu penses que lui, il était... Est-ce qu'il est qu demande la permission eux, à, à, à Jeff Monson pour repêcher Logan Mayo ou ils font leur... 100%, absolument. C'est certain qu'ils font pas ça sans... C'est... Ben, premièrement, à n'importe quel repêchage, Jeff Monson est au courant de de ce qui se passe. Mm -hmm. Et souvent, il était à la table de repêchage. Cette fois-là, il n'était pas, pas sur place. Mais c'est sûr qu'il fallait qu'il qu check. Mais en fait, il l'a dit lui-même. C'est lui qui a approuvé le choix. Et si tu as besoin d'un communiqué de presse pour expliquer ton choix, c'est sûr que Jeff Monson doit, doit approuver ça aussi. Là. Alors, c'est oui, il était, il était full au courant le jour avant. Il était au courant que c'était ça le choix à faire. Puis honnêtement, je veux que ça soit clair. Là. Moi, je, je crois que Logan Mayou mérite, va mériter une deuxième chance éventuellement. Il faut qu'il démontre qu'il mérite cette deuxième chance-là. Et j'ai rien contre ça. Rien, zéro. Je comprends. Il avait 17 ans à l'époque, il a 18 ans maintenant. C'est pas Toute sa vie ne doit pas être annulée à cause de, de, de cet, cet événement-là. Mais, mais il y a quand même des démarches que tu dois faire pour rendre ça acceptable. Mais le Canadien lui-même devrait regarder à leur propre processus, à leur propre priorité, à leur propre façon de faire les choses. Parce que pour moi, c'est ça le, le grand problème là-dedans, c'est que le Canadien n'a pas vu le problème s'en venir. Tandis que c'était évident, c'était comme obvious que ça allait être un problème. Alors, c'est leur propre, leur propre processus doit être c'est une révélation de leur processus de décision et, et, et leur priorité et juste leur conscience de à quel point ils sont importants pour du monde doit être doit être fait. La question, c'est c'est la job à qui de faire. Tu sais, mettons, Timmins, Bergevin, est-ce que eux, leur job, à, mettons, avant Bergevin, c'est strictement d'un point de vue hockey? Nous, on vous dit le, le joueur qu'on pense qui est le meilleur, qu'on devrait pêcher. Est-ce que c'est est à Bergevin de dire, ah, côté, parce que l'aspect, la, tu sais, repêcher l'aspect éthique, l'aspect moral, c'est qui, la job à qui qui doit faire « Ouais, non, nous, on décide qu'on veut pas repêcher un gars euh, qui a commis ces actes-là. » C'est qui dans le processus qui doit dire « Et où la ligne entre la portion hockey et la portion hockey, euh, après ça... » C'est Jeff. C'est Jeff. Fond. À mon avis, c'est Jeff. Écoute, c'est pas, pas si... C'est pas, pas noir et blanc. Là. Jeff, son job, son job, c'est de gérer la marque du Canadien. Mmh. C'est ça, ça. Lui est en charge du Mac du Canadien. Marc Bergevin est en train, est en, est en charge du produit sur la glace. Trevor Timmins et Marc Bergevin ont déjà dit plusieurs fois 
à quel point le caractère, c'est important dans la révolution de joueurs d'hockey. Alors, ceci étant dit, tu pourrais faire l'argument que, OK, étant donné que toi, tu considères le caractère comme étant un atout très important dans ton évaluation, comment ça se fait que ce gars-là, après ce qu'il a fait, a, a eu ton approbation comme Puis, tu malgré sens... une certaine manque de caractère dans cet incident-là? Puis tu sens qu'ils n'ont pas euh, parlé à Logan avant le draft particulièrement. Il n'y a pas eu d'évaluation. Tu sentais non. que c'était. Non, mais ils n'ont pas parlé à Logan avant le draft euh, dans leurs entrevues avec lui. Puis ça, c'est une chose que, que je pense, je ne sais pas si ça, ça a bien sorti, mais, mais c'est Logan Mayu lui-même qui a dit aux Canadiens ce qui est arrivé. Alors, le Canadien était au courant de ce qui s'est passé bien avant que c'est sorti dans les médias la semaine avant ou trois jours avant le repêchage. J'aurais pensé oui. qu'il y aurait une, une évaluation plus poussée de Logan, de sa personnalité, à savoir, est-ce que c'est un incident isolé? Quelle est en, la, la route devant lui? Quel est le chemin qu'il doit parcourir? Comment, si on le repêche, on l'aide? Tu sais, tout ça n'était pas du tout euh, dans les cartes. Là. Ben, selon eux, ben non. L'après-repêchage, comment est-ce qu'on l'aide? Ça, ils l'ont pas évalué. Mais ce que, selon eux, ce qu'ils ont fait, c'est le, le psychologue sportif a parlé à lui, il a fait son évaluation. Ils ont, ils ont fait toute, le, le, toute, toute le la recherche qu'ils font sur chaque joueur qui pense repêcher. Um, et il était satisfait avec ce qu'ils ont trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il aurait dû le repêcher, mais selon eux, selon leurs propres critères de, de ce qu'ils ont besoin de savoir pour repêcher un gars, Logan Mayou, il était satisfait avec ces critères-là. Penses-tu que, penses que Logan Mayou va jouer pour la Canadienne de Montréal dans sa vie? <coughs> Honnêtement, je l'espère. Je l'espère pour lui. J'étais sincère avant quand je disais que c'est un jeune de 18 ans qui a fait comme une erreur très grave, qui a manqué du respect contre une autre personne d'une façon quand même assez grave, devrait pas, ça ne devrait pas ruiner sa vie. Là. Je, je, je crois en ça. Um, <coughs> Alors, je l'espère. J'espère que il va être capable de, de démontrer et de prendre les étapes qu'il faut pour se remettre de cette horrible décision qu'il a prise, puis rendre ça correct pour la jeune dame en Suède, rendre ça correct pour le public montréalais, comme il a engagé de faire, de, de partager son histoire pour, pour, pour dénoncer ces, ces, ces genres d'activités-là pour, euh, pour faire tout ce qu'il a besoin de faire pour continuer sa vie puis pour, pour, pour faire les choses comme il faut. Les conséquences de, ce a, de la décision qu'il a prise en Suède, il y a des démarches à suivre qu'il faut qu'il qu qu demande qu'il est capable de le faire et qu'il qu demande qu'il les a fait. Alors, j'espère qu'il va jouer pour le Canadien un jour. J'espère qu'il va jouer dans la Ligue nationale un jour parce que ça va, ça va être la preuve qu'effectivement, il a il a fait cette démarche-là, il, il, il a suivi ces étapes-là, puis il a complété le processus qu'il aurait dû compléter avant même d'être pêché. Et c'est ça que le Canadien, ça où le Canadien a fait une erreur, c'est qu'il n'avait même pas commencé, ou il a juste commencé à faire ces étapes-là, puis ils ont comme interrompu, ils ont comme interrompu son, son processus en le repêchant. Ça ne l'a pas aidé, ça n'a pas aidé le kid. C'est ça l'affaire. Mm -hmm. C'est comme... C'était pas la chose, c'était pas la chose à faire, parce qu'il n'y avait pas besoin de ça. Right. Et la jeune dame en Suède, certainement, n'a pas besoin de ça non plus. Est-ce que euh, 
clos pour le dossier Logan Mayou. Euh, L'été du Canadien, évidemment, David Savard, Mike Hoffman, euh, Wineman, euh, juste avant de te laisser partir, euh, où est-ce que tu vois le Canadien cette année? Euh, ta prédiction, euh, Canadien série, pas série, euh, où est-ce que, comment tu vois la saison là, au moment où on se parle? Au moment où on se parle, je dirais qu'ils euh, vont avoir de la misère à faire les séries. Uh, il, retourne dans, il revient dans une division qui est très difficile. Uh, la Floride est très améliorée comparée à, aux Florides qui existaient avant dans cette division-là. Toronto, écoute, dis ce que tu veux sur les séries, là, mais ouais. c'est quand même une excellente équipe de saison régulière. C'est comme... Ouais. Puis, ça va être difficile. Et évidemment, il y a Tampa qui a perdu du monde, mais c'est quand même Tampa et Boston, c'est quand même Boston, même s'ils sont en, en train d'agir. De, de devenir un peu plus âgé. Alors, avec le trou qui est laissé par Shea Weber, tu sais, quand tu remplaces Shea Weber avec David Savard, puis tu remplaces Philippe Dano quasiment avec Cédric Paquet, <rire> c'est comme, c'est un peu, c'est difficile. Ce sont deux gros morceaux de ton équipe et en plus, Carey Price, qui, ça se peut qu'il ne soit pas là au début de la saison aussi, ça commence à devenir lourd, mais tout ça, je pense que dans le planning du Canadien, il y avait tout le temps cette transition-là entre le groupe vétéran et l'équipe et, et des jeunes. Mm -hmm. Alors, je pense que c'est ça qu'on va voir cette année. Et, et, et si le Canadien, si ce n'était pas la dernière année de contrat de Marc Pergevin, je pense que même lui serait, serait parfaitement à l'aise de commencer une saison avec Suzuki, Kotkinami, Evans, Pocket ou whatever. Peu importe la façon que tu vois, mais, mais Suzuki, Kotkinami, 1 et 2, il serait beaucoup plus à l'aise parce qu'il il, il il serait, il serait à l'aise avec le fait que ces deux-là, peut-être qu'ils vont avoir de la difficulté cette saison sans Philippe Dano, mais ça va être payant plus tard. Et c'est ces deux gars-là qui vont être les deux premiers centres. Si jamais on a du succès comme équipe, ça va être parce qu'on a ces deux gars-là comme comme deux premiers centres. Et en plus, on va jouer Romanov dans le top 4. On va laisser Norlander jouer quelques matchs dans la Ligue nationale, peut-être même jouer quelques semaines dans la Ligue nationale. On va faire tout pour faire en sorte qu'on va accélérer cette transition vers les jeunes pour que la saison prochaine, ces jeunes-là vont être plus aguerris, on va être plus confortable dans leur rôle et nous, on pourrait être plus confortable amener une équipe avec cette jeunesse-là. Alors, Alors tu, vois, tu vois même Norlinder déjà faire des matchs à Montréal. C'est très. Euh, J'allais te demander c'était quoi ta bold prediction, mais. <rire> je, je... Ben moi, je, non, non, je dirais que c'est ça que je fais. C'est ça que tu ferais. Si Marc hein, avait un autre comme quatre ans de contrat sur son. C'est s'il voulait rester dans le job pendant quatre ans. Parce qu'on s'entend que ouais. la raison que Bergevin est un peu évasif là-dessus, c'est parce que c'est pas évident s'il veut rester comme des jeux du Canadien. C'est quand même exigeant comme poste. Il reste une année de contrat. C'est sûr qu'il aimerait ça que sa dernière année de contrat termine avec une participation aux séries éliminatoires. Et je dis pas que c'est impossible avec l'équipe en place, mais tout ce que je dis, c'est que si c'était moi, la priorité serait pas nécessairement les séries. Oui, ça serait important, mais la priorité, ça serait de préparer la prochaine vague de l'équipe ouais. pour que ça, ça participe aux séries année après année bientôt. Alors oui, si c'était à moi, je dirais à Norlander, écoute, tu vas passer la majorité de l'année à Laval, mais tu vas passer des semaines ici et là, une semaine, deux semaines à Montréal, tu vas retourner, tu vas, tu vas faire un peu des deux. On veut que, on veut que tu, 
tu vis autant la, la vie d'un hockeyeur professionnel en Amérique du Nord le plus possible avec le voyagement et toutes les choses qu'il faut que tu s'agisses comme étant nouveau venu. Moi, je l'exposerai à tout. Ton, là, parce que ton feeling, sais-tu que c'est la dernière année de Bergevin ou tu penses qu'il va rester un petit peu plus longtemps? Non, moi, je pense qu'il va s'en aller. Là. Il a l'air fatigué. Il a l'air fatigué. Je ne le blâme pas. C'est rare, rare que le Canadien ait un DG pendant aussi longtemps que Marc Bergevin l'a fait. Là. Une décennie? Une décennie complète? Ben, une décennie complète. Um, ça va être plus qu'une décennie après cette saison. Alors 2000, 2012, ça serait, ça serait 2012 à 2022. Donc, carrément. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, vrai. Alors, une décennie complète euh, avec tout pain. ce qu'on a connu, tout ce qu'on a vécu pendant les 18 derniers mois. Toute, euh, cette année a été très exigeante pour tout le monde. Et ça se voyait sur la face de Marvin Et on a, eu des, on a eu des moments avec lui. Là. Honnêtement, il y a eu des hauts et il y a eu des bas. On dit tout le temps ça avec le hockey, mais dans son cas, c'est vraiment... Vrai. Tu te rappelles quand il a fait la grosse barbe? C'était vraiment... c'est comme on a, on a vécu des choses avec ce gars-là. Le saut rouge. Alors, lui aussi, euh, il a dû vivre ça. Ouais. Et je ne sais pas à quel point c'était facile à digérer ou, ou, ou ouais. gérer je sais mentalement. Pas Alors, ça. Je pense que la, 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 la saison pandémique aussi l'a comme encore plus... Et, et ça, nous a, ça, nous a plus, ça nous a tous fait ça. Alors, ah, exact. Moi, je le comprends. C'est comme. Mais, ouais. Alors, si quitte, ceux qui aimeraient ça quitter avec le Canadien qui est sur la bonne voie. Ouais. Alors, c'est un peu ça que. Ça fait des années qu'on parle de cet été-là. Parce que deux, trois, quatre ans avant, on voyait que Jeff Petrie, Philippe Deneau, Thomas Tatar, Bernie Gallagher, tous les contrats sont, sont bien à échéance cet été. Alors, oui. en tout cas, à notre avis, moi et Marc-Antoine, on avait écrit un texte qui disait, OK, tu fais une shot cette année, après tu as une petite baisse, puis après tu reviens. Oui. La baisse, c'est que les jeunes prennent un peu d'expérience pour que ça devienne leur équipe, puis après c'est eux autres qui, qui peuvent qui peut monter la pente encore, avec l'aide de Gallagher qui est encore là, Petrie qui est encore là, différents gars, mais une, une équipe qui est virée beaucoup plus vers la jeunesse, alors c'est ça que je pense qu'on va commencer à vivre. Est-ce qu'on peut euh, rapatrier Julien Brisebois? <rire> ouais, ben, ça, ça va être difficile, mais honnêtement, si j'étais le Canadien, j'enverrais comme trois camions d'argent à Tampa, puis je domperais comme, domperais 5 6 millions de dollars sur son, sur son cours euh, à Tampa, puis il revient à la maison. Come home, baby. Ben, écoute, il y a déjà deux coupes Stanley. Euh, son cours va commencer, tu sais, Stamkos, ça, vont... Edmund, ils vont passer le 30 ans. Je sais que Point et tout ça s'en viennent. Là, puis, mais Vasilevski et tout ça vont tourner le, le 30 ans. Il y a déjà 30 ans, ça me cause. Tu sais, comme, fais comme Eisenman, retourne. Le fun, c'est ouais, le, le build-up. <rire> mais non, mais aussi, il y a, il y a des jeunes enfants qui, euh, tu sais, comme David Savard qui voulait signer à Montréal parce que ses enfants sont rendus à l'âge d'école puis ils voulaient qu'ils qu vont à l'école en français. Alors, je sais pas, les, en les enfants à Julien, je sais pas, ils ont quel âge, par exemple. Je sais pas, il y a quel âge, off the top of my head, vieux, là, mais, je pense. mais je sais qu'il y en a des, des enfants qui sont de l'âge scolaire, ouais, au moins. Il est, pas, il est pas, il est à peu près mon âge, Julien. Je pense qu'il est même un peu moins. Alors, euh, je sais pas. Mais, mais, bref, mais, mais, mais si c'est pas Julien Prisbois, il y a Mathieu Darche qui travaille avec Julien Prisbois qui pourrait vrai. être un candidat quand même assez intéressant. Mais encore très green, là, mais, mais oui. Ouais. Euh, euh, Canadien finit combien tième dans l'Est, selon toi? Allez. Oh, dans l'Est, mais moi, je pense que dans leur division, ils vont terminer cinquième. Alors là, c'est juste une question de s'il peut avoir un wild card 
Est-ce est que non. Buffalo, il y a juste Buffalo qui est pire, c'est ça? <rire> non, il y a Buffalo, Ottawa, ah, Détroit, ah, oui, qui vont vrai. dépasser. Ah, puis, euh, je pense qu'ils vont terminer derrière la Floride, Boston, Tampa et Toronto. Right. C'est un peu ça que, que je vois. Qui va être le meilleur marqueur, euh, ben, dans le sens de pointeur, qui va être le meilleur pointeur des du Canadien cette année? Ah, oh, Suzuki, je pense que ça va être quand même assez... Euh... Combien de points cette année? Nick? 62. 62 points, j'aime ça. Si, ouais. si c'est la bonne affaire, tu textes son, son père après la saison pour dire <rire> oh Dieu. Ouais. Euh, euh, honnêtement, en connaissant son père, il va trouver ce podcast-là, il va trouver ma prédiction, puis c'est lui-même qui va me le texter. Il va apprendre le français, il va écouter le podcast. <rire> le père de Suzuki, on faisait des podcasts live après les matchs pendant les séries. Mais non. Puis, puis on diffusait ça à YouTube, puis... Euh, Rob Suzuki se trouvait dans les commentaires. Il était en train de commenter notre podcast après le match. Ouais. Qui était bilingue, français, anglais? Non, le, le, ouais, le podcast, était, le premier moitié était anglais, le deuxième moitié était français. Alors, c'est comme oui. 15 minutes en anglais 15 minutes en français. Puis, euh, il, il était là pour le, le premier moitié. Là. Puis, ah, il, il, il donnait des commentaires sur notre podcast. C'est quand même assez drôle. Tout de suite, je pense que c'était après... Euh, c'était après le match où Suzuki a marqué de Caulfield, le 2 contre 0 de Galchenyuk, là. Ouais. Euh, le match ouais. euh, 5. 5 ouais. Alors, euh, ouais, c'est ça. Alors, après ce match-là, euh, Rob Suzuki était dans les commentaires du podcast. Là, wow. En train de parler <rire> sur son fils, venait de marquer le plus grand but de sa, de sa vie. Puis, il est sur notre podcast stupide après un match, en train, en train de commenter. <rire> euh, c'est malade. Si vous cherchez Rob Suzuki dans la section commentaires des podcasts d'après-game. Ouais, c'est ça. Exact. Euh, en plus, c'est un podcast audio, fait que c'est ça. Absolument random, mais j'ai raison, on n'a même pas parlé. Tu as un piercing dans le nez. Les gens ne voient pas ça, mais tu as un piercing, ouais. right? Ben oui, j'ai fait ça en Inde, en fait. No way! J'ai fait ça à Rajasthan pendant mon voyage, puis c'était quelque chose que j'ai gardé pour toujours me rappeler d'où euh, je venais. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai fait. En fait, c'est drôle, je l'ai fait. En fait, c'est un gars irlandais qui l'a fait. J'étais euh, <rire> au Jai Salmer Fort, qui est comme près, du, près, du France, près de la frontière avec Pakistan, dans, complètement dans l'ouest de l'Inde. Euh, place complètement magique. Là. Et, et on était en train de prendre un café, puis j'ai vu que lui, il avait plein partout. Je suis comme, hey, tu fais tout ça comme professionnel? Il dit oui. J'étais comme, ah, tu tes outils? Il dit oui. Alors, on est allé à sa chambre d'hôtel, puis euh, il m'a fait ça. Puis c'est honnêtement, c'est cette piercing que wow. lui a rentré dans mon nez, je ne l'ai jamais enlevé. Ça, la marque qui m'a décrivait, ça sonnait comme un deal d'héroïne. Genre, t'as-tu ça sur le ouais, t'as-tu tes aiguilles pour rouiller? Ouais, c'est pas, pas mal ça. C'est pas mal ça. Puis quand t'as dit irlandais, j'ai ri parce que je sais pas pourquoi j'ai tout de suite imaginé qu'il était vraiment sous. <rire> C'était comme impossible qu'il ben, fait on était, ça. On était à un café. Ouais, Alors, en guillemets. On buvait, on buvait des, des breuvages qui étaient, euh, qui étaient euh, fortifiés avec euh, certaines choses. Alors, <rire> J'aime ça parce que, sans le dire, on comprend ton voyage que tu as fait de l'opium. Non, c'est pas... Ah, <rire> oh, j'ai failli, failli, mais non. Euh, pas vraiment. Mais en tout ah, cas, j'ai gardé ça depuis ce temps-là pour, pour me rappeler d'où je viens. J'avais jamais remarqué hein, sur tes photos, on voit pas. C'est vraiment comme juste quand je t'ai vu euh, dans des trucs vidéo. Je fais ouais. il y a un peu... Tu vois, il y a un piercing. <rire> euh, mais c'est vraiment hot. Merci énormément, Harpun. Je sais que euh, on avait trop de plaisir. On a, on a, on a bossé le 3 heures. <rire> euh, donc... 
Ça va? Ah oui, on a busté trois heures. Ben oui, ouais, je, je, je pensais ah, pas. Je me suis même pas rendu compte. Non, non, c'est ça. Euh, et donc, merci énormément. Et euh, la dernière affaire que j'aime, moi, je suis un gros fan des suggestions culturelles. Puis le fait que tu étais en film studies, euh, mm. moi, je suis un, un gros cinéphile, mais j'haïs ça quand les gens me demandent mon film préféré. Je trouve que c'est une question qui me prend huit heures. C'est pas un petit peu, c'est juste une question injuste. Euh, mais euh, tes films, on a tous personnellement des films cultes ou des films auxquels on retourne toujours. Puis j'adore ça, les suggestions culturelles, parce que souvent, on est comme « Hey, j'avais pas vu tel classique ou tel film vraiment cool. » C'est quoi tes goûts? Puis j'en ai parlé beaucoup avec Marc-Antoine, parce que toi, tu dois beaucoup parler de cinéma. Marc-Antoine, c'est un gros cinéphile aussi. Oui, je sais. En fait, il est même plus gros que moi, là, honnêtement. C'est ça. On a beaucoup parlé, ouais, de Big, beaucoup parlé de Big Lebowski avec Marc-Antoine quand il est ouais, venu. Oui, j'ai vu ça, effectivement. Mais moi, moi c'est Goodfellas. Honnêtement, en termes de... En termes de, de ce que je parlais, à chaque, chaque ouais. chose que tu vois, il y a une décision derrière ça, il y a, une, il y a, une, il y a une sens à ça. Uh, Goodfellas, Martin Scorsese, c'est honnêtement... Moi, je peux écouter... Moi, j'ai écouté ce film-là au moins 25 fois dans ma vie. Et à chaque fois que je l'écoute, je trouve quelque chose de nouveau que j'ai trouvé. Et je me demande pourquoi il a fait ça. Puis il faut que je le recherche. Puis il y a toute une explication. Mais pour moi... Juste la façon que ça a été structuré, créé, toutes les toutes les, les angles de caméra, toutes les décisions avec le avec le, le editing, le, tout le, est là. Le tout fameux, est là, tu peux, tu peux passer des heures et des heures et des heures d'en parler. Moi, j'aurais pu j'aurais pu en parler pendant trois heures. Là. Le, si tu avais, si avais commencé ça avec une question sur Goodfellas, on serait encore en train de parler de Goodfellas en ce moment. <rire> le fameux, le fameux plan séquence, le très long plan séquence. Eh oui, Copacabana, absolument là. Copacabana sous la entre la cuisine yes. et tout, puis arrive avec Benny Youngman qui donne le, le blague à la fin. Euh, ouais. You know, take my wife, please. C'est ça. Ah, ouais. ah. Exact. Qui est comme, je pense, il y a de la, est là dedans qu'il y a des gens des références à Don Rickles, clairement, qui était comme un genre de roaster à, à la, la mob à Vegas. Je sais pas si ouais, dans mais non, non, ça c'était ah, un non. casino. Ça c'était un casino. Un casino, ouais, c'est ça. Puis, euh, ouais, c'est ça. Euh, et, euh, euh, celui qui est fait sur Netflix, qui dure euh, Irishman. Oh, The Irishman, ouais. Tu as vu ça là aussi? Rickles était dedans, non? Ben, non, 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 excuse. Non, non, Don Rickles jouait dans Casino. Mais je veux ouais. dire, dans Irishman ou dans Goodfellas, les gars qui font des jokes à des gars de la mob avec Gus, ça, Don Rickles faisait ça dans la vraie vie pour vrai. Ouais, c'est ça, exact. C'est comme, avec comme, hey, exact. Frank, hey, what a guy, what a guy, what a guy's gonna, tu sais, comme, il venait roaster Jean-Frank. Ben, c'est ça, c'est ça, Henny, Benny Youngman, qui est, dans cette shot-là, au Copacabana. Exact. C'est un de ces gars-là qui faisait des blagues pour des mobsters, là. Mais c'est honnêtement, ce shot, juste, juste ce shot-là. Ouais. Qui dure 35 secondes, si je ne me trompe pas, là. C'est comme, c'est de la c'est de la génie pure et la... ça a pris comme ça a pris tellement longtemps à réussir mais c'est de la haute voltige c'est une grosse grosse chorégraphie euh... ah c'est énorme euh... c'est honnêtement c'est après ça tu réalises que Birdman c'est juste un enchaînement de ça tu es comme ah j'ai mal à la tête juste ben, ça. <rire> euh, là 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 là, là pas droit à l'erreur mais euh, euh... moi je repense souvent dans Goodfellas la scène des euh... Quand ils sont en prison, ou comme ils disent, on, on vacation, quand ils sont en prison, mais. Ouais, 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 absolument. Euh, le gars qui coupe de l'ail avec des lames de rasoir pour qu'il soit, l'ail soit tellement fin qu'il fonde dans la sauce. Ah ouais. Euh, juste y penser, ça me donne faim. Mais cette ben scène-là, ouais, scène j'y pense. Donc, si vous êtes rendu au bout de 3h10 de podcast avec Arpen, si vous avez une chose à retenir, c'est allez voir Goodfellas. Si vous n'avez pas vu Goodfellas, 
Oh mon Dieu, vous ouais, êtes euh, un La classique. seule recommandation que j'ai, c'est d'aller écouter Goodfellas, puis, puis après, de le réécouter encore tout de suite après, pour catcher toutes les choses que tu as manquées la première exact. fois. Et euh, les scènes classiques avec euh, Joe, Pe Joe Pesci. You think oh, I'm, oui. fu I'm funny? How? Funny how? What ouais, do you say? Ça. Funny Go how? get your fucking shine back. <laughs> <rire> je pense que c'est le meilleur mot de la fin. C'était ouais. Joe Pesci. Arpel, merci énormément d'avoir pris le temps, euh, d'avoir pris euh, un après-midi complet de tes vacances pour Absolument. faire ce que pas tu fais problème. tout le reste de l'année. <rire> ce que tu fais tout le reste de l'année, jaser de hockey, euh, ce que tu le plus. Merci Arpel, au plaisir de te croiser en vrai un jour. D'habitude, on, on peut se serrer la main puis se rencontrer, mais euh, au plaisir de se croiser en personne. Puis euh, peut-être à l'après-repêchage qui est à Montréal. Ben oui. Si le COVID n'existe pas encore, <rire> qu'à l'été 2022. Merci encore, Arpin. OK, merci, David. Merci. Merci énormément, Arpin, d'avoir été aussi généreux. Et ça, pendant ces vacances, vous pouvez vous croire, c'est gênant. Euh, vous pouvez lire Arpin en anglais, en français, Marc-Antoine et toute la gang d'Athletics sur athletic.com. Ben, sur l'application, finalement, allez faire un tour. The Athletic Athletic en français, c'est de la bombe. Beaucoup de matériel tout au long de l'année. Vous voulez plus d'épisodes de Dreadful Tape dès maintenant? C'est très facile. Les deux prochains sont déjà sur Patreon. Allez tout de suite au patreon.com slash Tape pour les deux prochains épisodes de Dreadful Tape et plus encore des tirages à chaque mois. Rendez-vous au patreon.com slash Tape. Wow! OK, bonne semaine! <rire> <rire>